0: <lacht> die Bierflaschen, der ja, Bierflaschen runter wegen Verstehen, ja, weiß ich nicht, kann es besser machen. <lacht> brauche ich
1: jetzt als Stütze nach Viertelstunde Viertelstunde Trump-Rede. Ja, das ist richtig.
0: Äh, ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Garagensprech. Wir haben uns gerade in, in Stimmung geguckt, also eigentlich habe ich jetzt gar keine Stimmung mehr, äh, da haben wir uns heute am 20. Januar 2017 die Trump-Rede die Einführungsrede angehört und äh, dachten wir könnten vielleicht was von ableiten, was uns jetzt interessiert oder worüber wir reden können aber es war eigentlich nur heiße Luft und Jesus also, äh, naja egal, also ähm, stellen wir uns wieder kurz vor
2: Thomas holt schon Luft können wir machen äh, ja, Thomas äh, Reitlehrer jetzt habe ich, hab ich, oh, hab
1: ich gar nichts vorbereitet <lacht> <lacht> äh, 23-jähriger Frührentner aus Bottrop. Mein Name ist Peter, ich bin Schiffsschaukelschützer aus
3: äh, Hessen. Ich bin der Tobi, Bauarbeiter.
4: Ja, Dennis, Gullideckelmechaniker ja. aus Bremen.
0: Ich, ich sehe schon am, am Ausschlag, nicht auf der Hand, sondern am Mikrofonausschlag, dass wir das Mikro ruhig zu den leise sprechenden Nasalmenschen, vorsicht, tratz mal kurz. Noch ein bisschen näher stellen können. Warum hast du das
1: jetzt in äh, Dennis' Mund geschoben? Das ist nicht gut. <lacht> das rede ich äh? in Nee, äh... Ja, gar
0: nicht. Gar nicht. <lacht> ja, gar
3: nicht. Ich möchte das nicht. Ja,
0: und äh, meiner Einer, Nick, meistens laut und deutlich zu hören. Godlike wurde ich schon mal bezeichnet. Nach dem ersten Podcast, weil das Mikrofon so direkt vor mir stand. Jetzt gehe ich die Stimme.
1: Jetzt zu Anfang ja. mal eine Frage, wie viel Feedback haben wir denn schon bekommen?
0: Ähm, ja, also einiges. Ich meine, wir haben das ja auf Facebook letztens publik gemacht, haben da ganze 18 Follower, Aha. wobei Folge 3 insgesamt ein Reach von 600 anzeigt, was immer das genau bedeutet, diese Metrik. Also 600 Leute haben es vielleicht auf ihrer Timeline gehabt, ja? aber wie viele Leute dann wirklich was geklickt haben, ja, ja. Keine Ahnung, also die Leute, mit denen ich drüber gesprochen habe, die haben sich tatsächlich amüsiert ähm, und fanden das auch größtenteils interessant. Äh, ein, ein Kollege sagte von mir, dass bei der letzten Folge so nach zweieinhalb Stunden seine Lieblingsszene kam. Da hat man ah. angefangen zu rülpsen. <lacht> und dann haben wir irgendwie alle mit eingestimmt und das war wohl ziemlich schön. Ähm, Kann es auch total gut drüber, ja. Ja, und ich sag mal, Audioqualität ist jetzt nichts, worauf man äh, viel Spaß hat. Äh, Worauf man es runterholen wollte, kann, sollte, könnte, wollte ich
2: sagen, äh, sitzen halt in der Garage, ne? Das können wir ja erst, wenn wir irgendwann den Patreon gestartet haben und hier äh, goldene Mikros für jeden. Ja, also ich, ich sag mal. Bin ich will ein Tesla.
0: Tesla. So, so ein Mikro, hier so ein Ansteckmikro oder so, das äh, reißt schon viel raus. aber
3: Ein Nasal-Mikro.
0: Ein Nasal-Mikro, Nasal genau. Wir ähm, können ja einen
3: Delay mal an einladen.
0: Den Jan Delay, den Blasch, so. Ja, wo soll man
2: da das Mikro hinstellen,
0: Dennis? In den Arm. Auf jeden Fall ja. kommt es dann von mir wahrscheinlich weg. Kriegst du aber die auf den
3: Schoß? Das kann man ja gar kein
0: Ja, ja, also Feedback ist eigentlich äh, verhalten positiv. Jo. So. Soll ich sagen, ne? Was soll ich sonst sagen? Was soll man noch sonst sagen? <lacht> mehr als man es hoffen Ich frage ich frag die Leute ja nicht, sondern die kommen ja dann auf mich zu und sagen, hör mal, äh, ja, das Thema XY hat mich interessiert ja, oder okay, so. Ich habe vor ein paar Tagen noch beim Kollegen gesessen und habe gesagt, yo, äh, Folge 2 kannst du dir schon anhören, weil in der ersten Folge war halt viel Rauschen drin. Ne? Folge 3 ist aber eigentlich am unterhaltsamsten, glaube ich. Und Folge 2 ging auch viel über den Tod. Ne? Da haben wir ja ziemlich ziemliche Depri-Folge hingelegt. In der zweiten und welche hat er sich rausgepickt zum Reinhören? Folge 2. Ja. Ja? Äh, nee, also Die Leute scheinen es schon zu interessieren. Äh, vielleicht.
1: <lacht> Was ist denn mit dir <lacht> los? Ey, willst du dich heute mal ein bisschen in den Vordergrund rülpsen? Ja. Das kommt wenigstens nicht so nasal. Ich, ich bekomme nicht genug
3: Aufmerksamkeit. Aber immer noch intelligenter wie die trump rede
1: Ja, das war deutlich mehr Inhalt in zwei Äußerungen.
0: Ja, also davon, dass er heiße Luft produziert hat, das war ja okay, das war ja zu erwarten. Also was mich wirklich stört, und das wäre vielleicht auch ein Thema, was, was wir vielleicht auch mal ansprechen können, auch wenn es persönlich vielleicht ist, äh, äh, dieser ganze Gotteskram, also ich weiß nicht, Politik und und, und Religion zusammen finde ich sowieso schon schmerzhaft, aber ich ich ich, ich weiß nicht, ey. Das, das das gehört für mich da irgendwie nicht hin und ich finde es ich es irgendwie
1: echt umfassend.
0: Ja, um der Bibelwelt zu catchen, ne? Also
1: das ist doch ganz klar. Weder im Mittleren Westen, die jeden Sonntag in die Kirche rennen, die irgendwelchen komischen Freikirchen an oder christlich-fundamentalistischen Pseudosekten. Ja, dürfen sieben Frauen haben, aber schwule sind und ja. ja. Ist das in den USA nicht auch was Pflicht ich? eigentlich,
2: dieser Gottesbezug? also Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt Obamas ja. Rede nicht mehr im Kopf oder so, aber muss dann nicht jeder Präsident wenigstens einmal sagen, so weil mir Gott helfe und keine Ahnung was. Und ja, ja, das ist das Gott bless America. God America ist, ist ja, so, das ist, ist halt Gott, der, 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 der
0: Slogan, mein Gott. Aber <lacht> äh, ich weiß nicht. Das gar nicht ich glaube, ich finde einfach, mir geht dieses Bibeltreue ab. Ne? Dieses an was Glauben, an eine höhere Kraft, an irgendwas, was man nicht versteht, gerne. Aber dieses... Der Moses hat, äh, was? Moses, der das Wasser geteilt hat? Nee, warte, ja. Das war Jesus und Moses ist mit seinem Kahn drüber geschippert. Ne? Nein, nee. nein, nein. Moses hat geteilt oh, und Jesus ist drüber gelaufen. Oh, der <lacht> Nein, Geschippert
1: ist aber Moses mit seinen ganzen Tieren. Oh, ist der nein, der das, das war Noah. Noah. Das war Noah. <lacht> <lacht> ja. 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 Ah, können wir sehen, wir im Renni unterricht gut aufgegriffen. Ich, ich, ich habe es einfach für mich, Ab, für mich abgehakt. Das ist das Thema. Halt so was ich viel erschreckender <lacht> daran finde, diese Rede, diese Präsentation, der Mann ist einfach... Guck dir, also mal vom Äußeren abgesehen, Ja, diese Frise geht halt nicht. Äh, so du Rassist oder was? Ja, sicher. Ich mag reiche Amerikaner mit schlechten Frisuren nicht. Da bin ich. Kölner Hauptbahnhof kann man die immer. Man der ab, wirkt ja. in seiner Antrittsrede schon von Satz 1 an unprofessionell. Ja? Der redet schlecht, der fuchtelt mit der Hand mehr rum als ein äh, Physikprofessor in Vorlesung Elektrotechnik 5. Bei Herzwerk. Ja. Ähm, Starker -Trag. Die, die Rede wirkt nicht flüssig, sie wirkt abgehakt, schlecht präsentiert. Abgelesen. ja, auswendig, nee, die haben ja, glaube ich, bei diesem durchsäglichen Ding, das sieht man nicht im Fernsehen, aber die haben das bei Obama nachher mal gezeigt, diesen ganzen Vorgang. Und sie haben da so ein, so ein Head-up-Display, wo der ja, Teleprompter ja. drin läuft. Und selbst vom Teleprompter, wenn es vom Teleprompter war. Absolut schlecht präsentiert. Der Mann wirkt für, für mich von Tag 1 an unprofessionell und nicht fähig, dieses Amt auszuführen. Wenn wir mal sehen, was für Leute in der Tradition stehen, ja, wer vorher Präsident war, was für großartige Redner zum Teil das waren. Roosevelt, ja, Obama. Selbst Clinton konnte gut sprechen. Ja. Aber der Mann ist erstens kein Politiker aus, aus, aus dem Haus, zweitens... Deswegen ist er ja gewählt worden. Wahrscheinlich ja, deswegen, ja. ja. Natürlich, aber trotzdem. Ja. Und ich glaube einfach, dass es die absolut falsche Person ist. Ja, ja. wir werden sehen. Allerdings also
0: ich,
4: ist mir jetzt eben auch schon aufgefallen, als wir uns das so angeguckt haben, dass wir den wesentlich kritischer beugen als jemanden, der vielleicht uns mehr in unserer Echokammer bestätigt. Also das ist ganz wichtig, ja, dass du dann auch, mag sein. dass du dann auch so argumentierst, teilweise jetzt auch so: Der hat eine scheiß Friese. Dass, aber für die Politik ist es in erster Linie natürlich natürlich die Äußerlichkeit.
1: Also Hillary Clinton hat auch keine tolle Frisuren gehabt <lacht> oder Angie. Ja? Also oh, das ist der, äh, der hat auch irgendwie den Römerhelm auf gehabt jahrelang. Mit Bilder aus den 90ern sehen. Ja? Ja. Aber ähm, ich finde einfach, und ich, in den letzten Tagen kamen ja viele Dokumentationen auch über amerikanische Präsidenten, White House und so weiter, was da zum Teil für Typen bei war. Lyndon B. Johnson, ja? Vollblutpolitiker, die einfach gut sprechen konnten. Ja, <lacht> das, genau das
0: wollen die Amis vielleicht auch gar nicht. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch sein Asset, dass er sich eben gegen dieses Establishment stellt. Hat er ja auch ganz offen und klar gesagt, nur, äh, ich, ich kaufe dem halt nichts ab.
1: Ich, ich sehe den Typen und denke so, ich WTF? finde es halt gefährlich, dass diese Machtposition, der amerikanische Präsident hat halt nun mal Machtbefugnisse, die unsere Bundeskanzlerin jetzt nicht hat, ähm, von einer Person ausgefüllt wird, die meines Erachtens intellektuell 0,0% fähig ist, das auszufüllen. Ja, so wie das ich nicht Pastor werde. Vielleicht. Oder <lacht> wie du nicht, <lacht> noch, was weiß ich... Äh, Bundesvorstand von irgendwas wirst, ja, aber ähm, keine Ahnung, ja, ich glaube, äh, dass selbst seine Geschäftssachen nicht alles auf seinem eigenen Mist gewachsen ist. Er hat reich geerbt und äh, aus reich noch reicher gemacht. Ja, also ich glaube, das war hard to fail und ich glaube, er ist einfach unprofessionell. Er wirkt so auf
0: mich. Was ja. ich komisch finde, dass, ich meine, ich kann es jetzt nicht bestätigen und äh, ich habe es nicht recherchiert, aber der ist doch auch diffamiert worden als Businessman, der eben auch viele Leute auf die Straße gesetzt hat und, äh, oder, oder halt eben zu, zu kleinen Leute Leuten arbeiten lassen und ausgenutzt hat. Und genau das Gegenteil äh, verspricht er jetzt in seiner Rede. Also er hat sich eigentlich gerade selbst völlig negiert. Von
2: Saulus zu Paulus, ne? Naja, er darf ja auch wirtschaftlich gar nicht weitermachen, ne? Das wird ja auch gerade mal thematisiert, wie das wohl geht, weil er die Geschäfte an seine zwei Söhne und seine Tochter irgendwie übergeben hat. Dass er ja nicht im Interessenskonflikt mit der Politik stehen darf. Da haben sie auch schön in diesem Set Night der Nightlife-Ding, was ich eben schon mal im Vorlauf kurz erwähnte, gibt es irgendwann die Blende zu seinen zwei erwachsenen Söhnen, die da beide so im schönen äh, im grauen Anzug stehen, Haare so richtig schön so yuppie-mäßig nach hinten, mhm. ganz viel Gel. Und dann sagt der Erste, ich habe leider vergessen, wie er heißt der ältere Michael oder sowas, ja, ein Michael, und ich kümmere mich um die Offshore-Geschäfte und das und das, und zählen so ein paar Sachen auf. Und dann blendet zu dem anderen, der andere so, äh, and I'm Eric. <lacht> <lacht> das ist halt zu Ende. Da weiß man du auch schon so ein bisschen, was kommt. Äh, ja,
4: ich glaube, das war doch auch, ähm, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, es gibt wohl irgendwie in der amerikanischen Verfassung oder wo auch immer den Punkt, dass ein vereidigter US-Präsident oder ein aktueller US-Präsident sein Vermögen einfrieren lassen muss und an einen Treuhänder gibt. Und dass er das auch erst dann wieder bekommt, wenn er halt nicht mehr Präsident ist. Und das wollte Trump verhindern. Ja. Der wollte also jetzt auch als US-Präsident sein Vermögen behalten. Und dafür muss er aber eine Gesetzesänderung irgendwie durchbringen. Ich weiß nicht, ob Sie es vorher schon gemacht haben, ob es jetzt gemacht wurde, wie auch immer. <lacht> ich
0: glaube, aber bei der Stimmung von Obama, nein. <lacht> ja, aber vielleicht nochmal von
2: dem Typen weg zu der Frage nochmal. Politik und, und Kirche. Sollte um nichts miteinander zu tun haben. Ja. Säkularis Säkularisierung, ich meine, nicht umsonst haben wir das in Deutschland hier und gerade jetzt im Moment ist das ja hier auch ein Thema, weil wir darum kämpfen, wenn es zum Beispiel darum geht, was jetzt mit Religion ist. Ich sag mal, im Bereich Christentum haben wir das jetzt so halbwegs abgelegt. Also natürlich hat die Kirche immer noch einen großen Einfluss, aber nicht, nicht mehr so, wie es früher war oder vergleichbar mit anderen Ländern. Jetzt gibt es gerade durch, sei es durch diese ganze AfD-Flüchtlings-was auch immer-Geschichte, immer von wegen, inwieweit darf denn ähm, zum Beispiel der Islam jetzt hier irgendwas mitbestimmen, ne? da habe ich glaube ich letztens schon mal das Beispiel gebracht, wenn ich da Schüler habe, gerade wenn der Bildungsgrad nicht allzu hoch ist bei Schülern oder auch bei Eltern, die eben ähm, äh, Muslime sind, dass es oft so ist, dass die ganz klar sagen, ja ja, Grundgesetz alles schön und gut, aber wenn das in ähm, im Konflikt mit einer Aussage aus dem Koran stehen sollte, mache ich das so, wie das im Koran steht. Also, dass manche Leute halt bewusst sagen, sie halten sich da nicht dran.
0: Das, ja, die, das ist dann der persönliche ja, dann Entscheidung. Halt es, aber aber, ja, aber dann wird es halt bestraft. Ja,
1: das schlägt ja, schlägt ja Recht. Äh, dieses. Äh, also, ein
0: Politiker dürfte nicht so handeln. Wenn jemand persönlich so handelt, habe ich da kein Problem mit. Wenn jemand meint, äh, er ja, müsste... Gut, solange ein, denn dann bestraft wird, wie er gerade sagte. Ja, dann, ja solange muss nicht alles eine Straftat sein, nur wenn ich dem Koran folge. Nee, nee, ja. aber
1: es geht ja, um, geht ja um die Punkte, wo das mit Gesetzgebung Wo das in, Konflikt in Konflikt geht. Alles ja, andere ist ja wirklich und dreck egal. Ja, ja, da kann ja auch jede Freikirche und Zeugen Jehovas oder keine Ahnung, die können ja machen, was die wollen. Aber solange es nicht ähm, in, äh, gegen ein geltendes Recht verstößt. Ne? Also wenn jetzt diese Ehrenmordsachen sind da ja zum Beispiel ein Thema. Ne? Das ist ja ähm, vom Koran, glaube ich, äh, gar nicht so. Also du wirst nicht bestraft, wenn du den, der deine Familie anpackt, kills äh, oder dich, dich rächst. Ich glaube, das, das kommt die bei an, nicht. an. Das, das Ja, das natürlich. Das ist, ja, ja. Da gibt es ja auch wieder Obbewahrung. Und auch bist, das Land. Da, das ist anders, ob so in die Marokko, in
2: Tunesien oder meinetwegen Saudi-Arabien macht Auf jeden Fall. Aber die Arabien kriegt vom Staat wahrscheinlich eine Unterstützung.
4: Das ist auch zum Beispiel, ganz interessant, habe ich letztes gelesen, ähm, Vergewaltigung zum Beispiel. In Deutschland wird äh, der Vergewaltiger bestraft im Sinne von, dass er die Persönlichkeitsrechte von jemand anders verletzt hat oder die die Unverletzlichkeit äh, der, Person, ja, der Würde ja. und der Person. Und in, äh, ich weiß nicht, in welchem Land das war, in äh, einem islamisch geprägten Land gibt es auch den Straftatbestand der Vergewaltigung, aber aus einem anderen Grund, nicht aufgrund der Verletzung der Persönlichkeitsrechte, sondern aufgrund der Verletzung der Ehre der Familie von der, die er vergewaltigt hat. Aha. Und das ist, finde ich, schon ein Unterschied wenn du das bewertest. Du kannst auch in islamischen Ländern für Vergewaltigung belangt werden, aber nicht aus dem Grund, weil du die Persönlichkeitsrechte von jemandem verletzt hast, sondern weil das eine Ehrverletzung der Familie darstellt.
2: Ja, woher vor allem dann auch manchmal das Strafmaß ein anderes ist, weil es gibt ja auch, es gibt ja tatsächlich auch Gesetzgebung. ich weiß auch nicht genau, in welchem Land das jetzt war, da hatte ich auch, glaube ich, wahrscheinlich einen ähnlichen Artikel gelesen wie du, wo es dann darum geht, wenn du zum Beispiel jemanden vergewaltigst, selbst wenn das ein relativ junges Mädchen ist. Und du nimmst die danach zum Beispiel zur Frau, kannst du damit ja auch der Strafe entgehen, genau. mit solchen Geschichten. Und ja. das war doch dann ein großes Skandal, war das unter anderem auch in der Türkei mal wieder im Gespräch war letztens, ob man das wieder einführt. Dass wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine 16-Jährige vergewaltigst und danach aber die dann ehelichst, das nicht mehr strafbar ist. Also ne, du kannst da deswegen nicht mehr belangt werden, um das aufzulösen. Das doch, ist halt schon. aus 4000 ja Das also ist halt äh, nicht unser Kulturkreis.
0: Also für uns kriegt <lacht> das
2: halt richtig krass, ne? Also es ist.
0: Ja, die wollen so leben, dann sollen sie so leben. Bei uns geht es anders. Die, also die 16-Jährige wollte bestimmt nicht so leben. <lacht> ja, nee, das nicht. Also ich frage, ich frage, ich mich bin, nicht bin jetzt kulturell geprägt, da. geprägt, dass ich das bescheuert finde. Oder ist das, in Anführungsstrichen, der gesunde Menschenverstand? Ähm, der, der, der gesunde Menschenverstand ist, ist aber kulturell Ja, ja, ja. Ist, aber äh, wenn, <lacht> ich, wenn ich höre, dass du einem, einem Kind Gewalt antust und dann auch noch ehelichst, und dann ist wieder okay, das, ist doch, das muss doch eigentlich jedem Menschen
2: im Kopf wehtun. Ja, Nick, für kann, ihn, kann, kann, das, die,
0: kann die Kleine nee, nicht für Nein sagen?
3: Ich habe gerade gesagt, das müsste doch eigentlich jedem Menschen im Kopf wehtun. Nee. Kann, Kannst du kann's nicht. Die Kleine kann doch nicht Nein sagen, wenn sie verheiratet wird. Dann. Nee, wenn die Eltern sagen, du verheiratet äh, dann Gott, ich Gott, nicht. Ey, also. ey, wir sollten
0: heute mal über ein paar Themen sprechen, die mich nicht aufregen. oder ja.
2: <lacht> Keine Ahnung. Fertig. <lacht> Anziehen.
0: So, das war schön. Das war die vierte Folge. Schönen Tag noch.
1: <lacht> Quickie.
0: Ja, keine Ahnung. Also äh, gut, das aber was, was ist denn dann mit diesen christlichen äh, Parteien, die wir haben, die sind ja schon recht anerkannt in Deutschland, ne? Ja, ja aber da sind die ja
2: noch so christlich, tja, die also außer jetzt im Namen. Vor allem die christlicher, die werden, was ja. die CDU klar, und dann eigentlich nochmal die CSU ja eigentlich nochmal einen ganzen Tacken christlicher. Und gerade die glänzt ja noch neben nicht gerade durch die Auslegung von christlichen Werten, vor allem im letzten Jahr oder den letzten Jahren. Ja. Guck dir mal den Kurs, den die gegen ihre eigene Schwester, Mutter wie ihre partei da
1: fahren. Was die da verlangen, sind ja eigentlich alles, das geht ja wirklich entgegen der... Äh ich glaube, das hat sich abgeschliffen. In den Jahrzehnten hat sich das immer mehr abgeschliffen. Auch durch die Veränderung von Gesellschaft und von Werten, wie sich das entwickelt hat von 1949 bis heute. Ja, die CDU ist, äh, ist die, äh, die Folgepartei der Zentrumspartei. Ja, der Name Zentrum bedingt jetzt nicht unbedingt eine christliche Orientierung, ja, weiß nicht, warum sie das so so gemacht haben. Die SPD ist klar immer nicht religiös gewesen. Ich glaube, die FDP war eigentlich immer sehr evangelisch geprägt, wenn man das so so sieht, Denhoff und weiß nicht, warum, warum du mich jetzt anguckst. Weil ja, ich <lacht> weiß nicht, <warum> <ich doch lacht> vielleicht <lacht> besser weißt. Weil du vielleicht die Augen verdrehst. Nee, nee, weil du vielleicht besser weißt. Das Nein, ist die, ist waren ja
2: durchaus, äh, die waren durchaus, die waren durchaus, ja, da gab's äh, die Nähe dazu, richtig, da hast du recht, aber. Äh, der Liberalismus an sich war ja immer schon sehr stark für Säkularisierung. Also von daher kommt die eigentlich aus, aus, einem, aus einem sehr äh, ja, eher nicht, nicht so christlichen Feld. Also es war sehr häufig, dass die Leute eben auch Christen waren, aber das sehr wohl von der Politik getrennt haben. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass man da mal ähnlich wie in der CDU gesagt hätte, wir machen jetzt hier einen Arbeitskreis zum Thema äh, Abtreibung oder sowas, äh, wo er dann zum Beispiel seitens der CDU durchaus sehr christlich auch versucht wird so, so zu diskutieren. Das hätte glaube ich, bei der FDP jetzt so nicht gefunden. Da ja, das, das Fachwort ist. dafür ist Säkularisierung. Ja. ja. Das ist schön, habe ich fast gelernt. Säkularisierung heißt halt von wegen Säulen, das ist halt, um hier die Säule Staat und Gesetz ja, ja. und hier die Säule Religion und das sind halt zwei unterschiedliche Säulen und die sind eben nicht zusammen. Und da hat uns gemacht. Die da
0: unser äh, Politiklehrer <lacht> auf der beim letzten Mal so brutal verkackt hat,
1: als es ums Grundgesetz ging. Ja, der, wusste, der <lacht> Also ich glaube, ich glaube, für uns stellt sich die Frage nicht so ganz, ganz so doll, weil wir ähm, schon seit Napoleons Zeiten in Europa sehr durchsäkularisiert sind. Also ähm, der hat es ja begonnen, quasi, die krasse Verstaatlichung, ohne die Kirche in der Regierung oder mit Macht. Aber du kannst sie auch nicht abschaffen. Ne? weil die, Le die Leute wollten das, brauchten das und es gibt immer noch Leute, die das, äh, die daran glauben und das möchten aber es ähm, ist halt nicht nicht Nation Building mit Religion. Das ähm, ist bei uns so verankert, dass wir alles, ich glaube, jeder von uns einen gesunden Skeptizismus dagegen hat. Ich glaube,
2: dass wir da in Deutschland aber auch einen ganzen Schritt weiter sind als in vielen Nachbarländern. Ne? Also guck dir das mal an, in speziell so, ob, nimm Spanien, nimm Italien, nimm auch Irland oder so. Da hat die Kirche noch eine ja, ganze, ja, gerade die katholische Kirche, noch einen ganzen Tacken mehr Einfluss aufs alltägliche Leben und auf die Politik. Ja, aber
1: auch wegen, wegen mangelnder ja, Alternativen. <lacht> ich glaube, der Mittelmeerraum ist. Äh, ist äh, ein schlechtes Beispiel, weil äh, die Reformation da ja so gar nicht angekommen ist, sondern die hat in den Alten Alt gemacht. Und die Insel ist katholisch, weil sie katholisch bleiben wollten, um sich gegen die Briten abzusetzen. Ja, sie, Ich glaube, die haben daran zwanghaft festgehalten, um einfach diesen Unterschied zu, äh, zu den äh, Briten darzustellen. Und äh, deshalb ist das äh, historisch so gewachsen. Also, wenn äh, die Reformation bis in den in die Spitze des italienischen Stiefels stattgefunden hätte, dann würde das Ganze, glaube ich, auch anders aussehen. Aber es ist nun mal so, 99% Prozent gefühlt aller Spanier-Italiener sind Katholiken und das wird auch so bleiben. Also, find da mal eine evangelische Kirche. Sie wird es geben, aber eine unter wenigen. Ja, aber wie gesagt, Rome. das ist ja klar,
2: das ist jetzt die historische Begründung, aber das zeigt eben auch, dass wir in Deutschland da tatsächlich einen Tick, ja, wenn man möchte, ich würde das jetzt, oder der Nick wahrscheinlich, wir würden das als wir sind da weiter bezeichnen. Ja, haben das abgelegt. Andere würden das, jetzt, würden das jetzt weniger kritisch sehen oder so. alter hey, ist ein komisches Wort. Nein, ich sehe das in historisch.
1: In also ich sehe das historisch Ost Im Ostblock ja, ist Ost das genauso mit 40
2: Jahren Krieg. Im Ostblock ist 30. das genauso. Gehen mal in Polen sonntags nicht in die Kirche, wenn du auf dem Dorf ne Das ist auch also
1: das, wie hier höchstens noch in Bayern. Aber da, so. die haben sich halt auf die katholische Seite während der Reformation ja, ich, gestellt. Ja. Und die sind eingekeilt zwischen äh, Evangelen und äh, den Orthodoxen. Aber Thomas, wo kommen denn diese
0: Vorurteile gegenüber polnischen Dörfern her? Weißt du das? Das, <lacht> sind, <lacht> das sind doch bloß Vorurteile. Nein, auch nein und das auch, ist doch kein Geheimnis. Und auch, im,
1: ja, auch im Falle der Polen bin ich durchaus der Meinung, dass das ein, äh, einen Charakter hat, um sich abzugrenzen. Polen war immer ein, äh, eine Nation die schwer gegen seine Nachbarn kämpfen musste, ja, okay. gegen uns vor, ne? vor allem gegenüber den orthodoxen Russen und auch da ist der Katholizismus sicherlich ein Merkmal gewesen, um sich dann ganz klar abzugrenzen zu sagen: Wir sind die Polen, wir sind katholisch, das ist unser Land und das ist unsere Nation und so wollen wir das formen. Ja, also ich glaube, dass Religion immer ein großer Teil von Nation Building war in vergangenen Jahrhunderten. Berufen sich ja im Moment auch sehr viel stark wieder auf
2: sehr viel stärker auf ihre christlichen katholischen Wurzeln, sie Flüchtlingsdebatte, weshalb sie ihr Land abriegeln ne, und halt keine Muslime da geduldet werden ja, genau. können und so. Nee, aber das ist ja für die, das ist für, sowohl für sie und für die Ungarn noch krasser und äh, in, mittlerweile auch in gewissem Maß ja für, für Tschechien und sowas, die berufen sich alle sehr stark auf ihre christlichen Wurzeln, auch vor allem auf die katholischen Wurzeln und können deshalb quasi keine Muslime aufnehmen, jedenfalls nicht, wenn die vorhaben, da ihre Religion auszuüben oder so, ne?
4: Wobei das ja dann eher unter dem Thema Leizismus laufen würde.
2: Das ist auf jeden Fall auch diese vorgeschobene Quatsch. Ne? Das ist so wie, hier, keine Ahnung, Hitler war ja auch ein sehr gläubiger Mann, haha. Ne, nur weil man dann in der Rede... Der das das, 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 genau, da schließt sich der Kreis auch. nämlich zu dem, was der Nick gerade eben auch sagte, hier mit dem Schwamm, wo ihm das aufstößt. Nur weil du dreimal sagst, von wegen so helfen wir Gott und äh, Gott guckt über uns, du bist ja noch kein guter Christ oder sowas, sondern du bemühst halt eine Phrase, um bestimmte eine bestimmte Schicht oder Gruppe, wie der Sebastian eben sagte, anzusprechen, wie hat Hitler auch gemacht und ich halte ihn nicht für besonders gläubigen Christen oder so. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt wirklich geglaubt hat, aber der muss du, kannst du halt drauf besser, weil das klingt ja. halt so. Der glaubt oder nicht, stelle ich gar nicht in Frage. Ich finde es
0: einfach billig. Ich finde es einfach, das passt da einfach nicht hin. Also, das gehört die moderner dazu. Ja, ich glaube ja, glaub
2: auch. Ich glaube, dass in Amerika... Amerika,
0: Amerika
1: was, ist ja in vielen Bedingungen, gerade was Politik betrifft, nicht modern. Ja, sie haben eine, eine Verfassung, die fast unverändert seit mehreren hundert Jahren so besteht. Sie war die erste wirklich gute Demokratische, da wollen wir uns nicht, das wollen wir nicht verstecken, aber sie ist, was unser Begriff von Politik und Verfassung und so betrifft, sicherlich nicht up to date. Ja, und das ist bei denen mit drin, dieses Gott bless und Hand auf der Bibel und allem drum und dran. Auf dem Dollarschein steht, God we ja, trust. trust. Ja. Das gehört für die dazu und ähm, die haben schon nichts an Geschichte, dann haben sie wenigstens das. Ja? <lacht> ist ja so. Für
4: viele ist das da auch immer noch ein Grund, jemanden zu wählen. Ich weiß nicht, wer damals der Gegenkandidat von George W. Bush war. Habe ich jetzt vergessen, Al aber El Gore. El Gore, Al Gore ja. und
2: ähm, Kerry. Kerry ja. Genau
4: und ähm, da haben sie damals Interviews gemacht. Ich glaube nicht nur von Leuten aus dem mittleren Westen oder wie auch immer, sondern auch von Küstengebieten und so weiter. Und haben dann gefragt, warum wählen Sie Bush? Und da kam sehr oft die Antwort: Ja, ich glaube, dass der mehr ein Mann Gottes ist als Kerry oder Al Gore. Mhm. Gerade gerade
2: natürlich guckt ja auch,
1: guckt ja auch äh, zum Beispiel immer die, ähm, die so. Äh, genannte Gruppe der Schwarzen, die sind alle sehr gläubig, die sind alle sehr religiös. Die gehen alle in die Kirche. Fudo-Kirche? Ja. Nee, die haben... <lacht> ja. Also ähm, ich glaube, die catcht man damit auch sehr. Wenn man das... Äh, und ich glaube, nicht wenige, die da Puh, weniger der Schwarzen haben... aber Ja, aber das ist ja, das ist ja, die, das ist ja die Verdrehung. Ja, wenn wir sehen, dass die Republikaner in, den, in der frühen Zeit von Amerika die Säkularisierteren waren und ja. die Besseren, ja, Abraham Lincoln war Republikaner und erst so zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Demokraten, da hat sich das so gedreht, Ja, also auch, die als, die dritte, geworden ja, auch als die dritte Partei ähm, aufgelöst wurde, es gab ja eine liberale Partei in Amerika, die ist ja in den Demokraten quasi aufgegangen. aufgegangen. Und, das merkt, und, ich, man auch, und das merkt man. Das ist, glaube ich, da der Punkt. Ne? Wig-Season, glaube ich, auch, wenn, wenn ich mich nicht irre. Aber die
4: ist Wix, das ja. nicht auch so, dass in Amerika, wenn wir jetzt zum Beispiel von den Liberalen in Amerika sprechen, ist da eigentlich der linke Flügel gemeint, was ja hier nicht so weit verbreitet ist. Ich glaube, die Liberalen in Amerika sind tatsächlich der sowas wie bei uns jetzt zum Beispiel die Linke wäre.
2: Nee. nein also du hast ja schon das Problem, dass was die Demokraten sind, was ja für die Demokraten sind ja für Amis im Verhältnis schon echt weit links. Und dann ist ja bei uns gerade mal, würde ich sagen, auf Niveau Union. Ne? Also, was bei denen schon die richtig Linken sind, also was, was bei denen, die Demokraten sind, so im Mittel, wenn du jetzt mal nicht von den Flügeln absiehst, ist bei uns quasi sowas wie die Union. Also ne? so, 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 so leicht Mitte rechts, zumindest was die mal waren, sagen es mal so. Ähm, das
1: kannst du gar nicht vergleichen. Ich glaube, so eine Partei wie die Linke bei uns, sowas gibt es ja gar nicht. Die haben keine politische Bandbreite, jedenfalls nicht im äh, nicht im parteipolitischen Sinne. Als Wobei ein... Bernie Sanders ja schon sehr weit links war. Bernie ja. Sanders Natürlich war so ist. weit links, dass er in seiner eigenen Partei gefloppt ist. Richtig. Deswegen, der der war der Grüne quasi. Ja, so ungefähr. Oder eine oder spdler, SPDler. Ja. ja, nee, in die, in die linke Ecke würde ich ihn, also im Sinne von unserer Linken würde ich nicht. Äh ich meine, Obama hat die Krankenversicherung eingeführt und wurde erstmal als äh, als Sozialist
2: beschimpft. Wegen, dass die jetzt hier wir sind hier ja nicht in Russland oder so ne und Kommunismus und Sozialisten und so das war kranke Versicherung ist für die schon Sozialismus gewesen
4: ja weil die der Meinung sind äh, das ist ja etwas was vom Staat aufgedrängt wird ja, und ja. einem freiheitliebenden Menschen kann man
2: nichts aufdrängen mhm. richtig wobei das natürlich wieder eine Meinung ist die dann so vertreten wird von, von eher so der Ecke obere um zehntausend mhm. die das natürlich schön für sich instrumentalisieren können ne? ich kann das Gefühl schon nachvollziehen mhm. Dass man, dass, man nicht, dass man halt nicht fremdbestimmt sein
0: möchte, auch wenn es was Gutes ist, vermeintlich, was Gerechtes, was Soziales. Das, das
1: Problem ist, finde ich, dass ähm, die Einführung halt so schwierig ist, ähm, weil die Leute halt in der Mitte ihres Lebens oder am Ende ihres Lebens auf einmal etwas ändern müssen. Wir, für uns ist gesetzliche Krankenversicherung was total Normales, wir kennen es aber auch nicht anders. Mhm. Ja? Wie lange gibt es das bei uns? 150 Jahre? Bismarck. Bismarck, ja, 130 Jahre, ja, also wir würden gar nicht auf die Idee kommen, dass es keine Krankenversicherung gibt. Einmal in einem Land, das das Prinzip nicht kannte einer gesetzlichen Versicherung, auf einmal das herbeizuführen, ist, glaube ich, ein Prozess, der, das kann ich nachvollziehen. Nicht aus dem Verständnisgrund, dass ich das sinnvoll finde, das nicht zu haben, sondern dass die Leute sich überfahren fühlen. Ja, wobei ja auch ist ja auch lustig weil Bismarck ist ja auch noch nicht gerade
2: ein Linker gewesen also Bismarck war ja ein totaler Royalist ne? und Anhänger des Kaisers und äh, wollte ja alles gerne so lassen Nein. wie es ist also die haben das war ja das, die die Deutsch
1: was? die Deutschen, alle <lacht> die Deutschen die Deutschen haben doch den Vorteil gehabt dass äh, unser Land in der Vergangenheit immer obrigkeitshörnd war und immer wenn von oben gesagt wurde Hü, dann war hüd und da gab es kein Hot ja, und wenn Bismarck sagt, wir haben ab nächste Woche gesetzliche Krankenversicherung, Rentenversicherung und so, dann war das so. Da hat doch keiner, da gab es mal eine Stimme, die hat gesagt, auch nö, ja, der ist dann in den Knast gewandelt <lacht> und dann war Gut, die gute alte ja, Zeit, ja. genau. <lacht> das, ist, das ist so, wir müssen ja sagen, dass viele der Sachen, die die wir, von denen wir heute profitieren, Zwangseinführungen waren, da wurde keiner gefragt. Ja, da wurde auch kein Thyssen-Halbach gefragt, ob er denn gerne eine Betriebskrankenkasse einführen würde, sondern er wurde gesagt, ihr macht das jetzt. Ja, Und die reichen Leute waren so patriotisch, dass sie gesagt haben, wir machen das mit. Das Wenn du heute Ex-Kathedra aus Berlin irgendwas anordnen würdest, was unser System umkrempelt, mein, das würde auch nicht funktionieren. Also da kann ich die Amerikaner vom Geiste her ein bisschen verstehen, ja, ähm, natürlich ist die Frage des gesunden Menschenverstands und es gibt ja positive Beispiele, also, sie müssen auch nicht mal uns sehen, wir sind glaube ich das leuchtende Beispiel von Sozialstaat auf dieser Welt aber die, ähm, die skandinavischen Länder, das sehen ja, alle, alle so außer die Deutschen selbst, das ist ganz lustig ja, ja ist ja immer Luft nach oben, ich könnte auch gerne noch Aufstockung gebrauchen zu meinem Gehalt ja, also man könnte auch gerne alle meine Steuern zurückzahlen, da hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Ich glaube, Aber das
4: liegt auch so ein bisschen an der Mentalität, auch von den Amerikanern, diese Mentalität vom Tellerwäscher zum Millionär, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist und wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir geben euch jetzt eine Rentenversicherung oder eine Krankenversicherung, dann heißt das ja so viel wie, ey, der muss ja noch nicht mal was dafür tun und ja. der kriegt es trotzdem. Ja, nochmal, der Terminus technicus
1: dafür, irgendwas mit Fortune, ne? Was du jetzt? Die Amerikaner haben einen eigenen Begriff dafür. Das steht sogar in der Verfassung bei denen. Irgendwas mit Fortune. Der, also, äh, dieses jeder seines das, das eigene Glück ist schmiedenmäßig. Ja, ja, so. genau. Die äh, haben das Recht, ihren eigenen Weg zu gehen und ihr eigenes Glück zu machen. Ja. Das ist der Punkt. da und sich forschen irgendwie sowas. Ja, naja, ne? irgendwie... Äh,
2: Du hast halt, weißt also du, jeder Texaner hat halt für sich das, das, das Grundbewusstsein oder schon immer so da gehabt so, und das ist ja auch nachvollziehbar, wie er Nix schon sagte, dass jeder sie sagen, Texaner. dass sie sagen, nee, so im Sinne von jeder Texaner, jeder Typ irgendwo mit aus Detroit, aus dem Mittleren Westen, so im Sinne von so der einfache Bürger, der kleine Bürger, der eben nicht so viel Kohle hat. Ne, also ich meinte gar nicht Texaner, gar nicht im Sinne von Republikaner oder Südstaatler, sondern der einfache irgendwo mitten im Land. Also ja, für das schon wieder so oder ne, wie. Ja, den den Polen gerade. Da sitzen wir am Stammtisch. Ja. Okay. Das mit den Polen ist aber eine belegbare Aussage. Ja. Ähm, dass jeder von denen das Selbstbewusstsein hat, du willst halt nichts geschenkt haben, sondern wir leben in einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, jeder kann für sich alles machen. Das ist ja an sich auch ein cooler Gedanke und ich kann das auch nachvollziehen, aber das stimmt ja heute nicht mehr. Also früher mag es ja so gewesen sein, aber jetzt sind die auch an dem Punkt, genau wie hier in Deutschland, du bist eben nicht mehr an dem Punkt. Du kannst jetzt, wenn du hier in Deutschland in der falschen Ecke, in der falschen Stadt groß wirst und die falschen Eltern hast und so... Dann wird aus dir kein Präsident mehr und auch kein Millionär. Also gut, vielleicht einer unter so Lotto gewinnmäßig und so. Ja, ja. Aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, einfach nur durch harte Arbeit ganz nach oben zu kommen. So in den USA ist das genauso. Das ist jetzt vorbei. Und deswegen müssen die natürlich auch andere Wege gehen, weil für viele Leute ist diese private Haftpflicht bzw. Krankenkasse, Entschuldigung, nicht wirklich eine Option. Die können sich das schlicht nicht leisten. Noch dazu sind die im Gegensatz zu unseren gesetzlichen Krankenkassen nicht verpflichtet, die anzunehmen. Das heißt, wenn unser Eins jetzt hier mit, keine Ahnung, Mitte 30, Ende oder 40 oder so dahin geht, dann hast du am besten noch irgendwas, also sprich, du bist entweder übergewichtig oder hast schon mal Probleme mit dem Herz oder irgendwas war oder so, dann kriegst du keine Krankenkasse, das hast Pech gehabt, kannst du Geld sparen, hat, hast du falls das passiert. Und dann kriegst du die Krankenhausrechnung. Also ganz andere Voraussetzungen.
4: Aber es ist interessant, finde ich gerade, dass wir so viel über andere Länder sprechen können, insbesondere die USA oder andere Länder. Das spricht dir ja irgendwo dafür, dass es uns hier ziemlich gut geht.
0: Stimmt. Ja, ich ja. meine, wir haben ja, wir haben ja über die USA jetzt angefangen und wie die gesagt, Morte. Pursuit
1: of Happiness. Entschuldigung, Pursuit, Pursuit of Happiness, Happiness ja. Genau.
2: Das. Wir können ja den Bogen machen jetzt, um, um, mal um, um von dem USA-Ding wegzugehen. Gehen wir zu der nächsten Rede, die diese Woche interessant ja. war. Ja, die AfD hat wieder zugeschlagen. Genau, die berühmte, die Be rede vor jungen ja. AfD-Lern in Dresden. Das können ich auch mal über unser gesehen. eigenen Scheiß hier quasi sprechen.
4: Kannst du die noch mal kurz zusammenfassen? Ich habe sie nämlich nicht gehört.
0: Also ich habe die ja, 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 ja. Also die, die, die Wahrnehmung, die ich habe, ist ja, dass man bis jetzt als, als Protestwähler ruhig AfD wählen konnte, weil so schlimm sind die ja nicht. Aber spätestens nach der Rede ist eigentlich klar, wer AfD wählt. Äh, der bezieht
2: eine ganz klare Position. Also du kannst ja eigentlich und die schon lange Wir würden ja. jetzt Thomas Braun nochmal mal. Erklären. Du,
0: kannst, du
3: kannst ja schon ja, lange. Du
2: kannst ja eigentlich schon lange nicht mehr sagen, ja. habe ich nicht gewusst, weil da gab es ja auch hier vom Angefangen vom Maus gerutscht, bis keine Ahnung. Und jetzt hat der Höcke halt, der hat so ein Ding drauf, ich sag mal so, der, der, die Essenz der Rede war, dass die Hamburger Morgenpost am nächsten Tag ein Titelblatt hatte. Wo oh. äh, zwei Fotos auf der linken Seite Josef Goebbels, auf der rechten Seite Höcke, mit exakt derselben Position mit der oben Zeigefinger. Und drüber geschrieben, hat, er ist wieder da. Das, das war die, die Titelseite der Hamburger Morgenpost. Da ist natürlich auch schon eine ganz klare Färbung und so, keine Frage. Aber dieses Ding hat ähm, hat hat Stellen. Also wenn du dir das anguckst, der spricht von dem von also es kommen Wörter wie total vor Sieg, Deutschland wieder groß. Äh, haben wir das heute schon mal gehört? <lacht> wir haben das ja wahrscheinlich genau. Nee, ich rede vom, vom Trumpy. Ja, richtig, ja, tatsächlich, tatsächlich. Nur dass es halt bei uns immer noch einen ganz anderen Beigeschmack hat. Ne? Und es gab heute so ein Quiz. Das habe ich über Facebook gesehen und auch mal teilgenommen, wo viele Freunde da auch teilgenommen hatten und alle so ein bisschen baff waren. Da werden einem zwölf Zitate um die Ohren gehauen. Ähm, weiß ich jetzt eigentlich gerade fast Lustes anzumachen. Da werden einem zwölf Zitate um die Ohren gehauen und man muss immer unten antippen. War das äh, Björn Höcke oder daneben war immer abwechselnd Hitler oder Goebbels? Und der Beste von uns, und da waren so Leute wie, also ich will, jetzt braucht keinen Namen zu nennen, die kennt ja jetzt eh keiner, aber wirklich Freunde aus uns, die einen gewissen Allgemeinbildungsgrad haben, ne, und teilweise Geschichte, sonst irgendwas studiert haben, also, ne? Und alles Leute, die echt was wissen. Und der Beste war, glaube ich, mit sieben oder acht von zwölf Treffern und auch da schon wo er sagt, ich musste teilweise echt raten ich wusste es nicht genau also es ist so es ist so indifferent diese Aussagen wir sind sich mitunter so ähnlich dass du nicht weißt hat Hitler das 1937 gesagt oder Björn Höcke 2016 oder so jetzt aber eine These
1: hat er uns nicht damit einen gefallen getan ja, hat er damit nicht so wie du sagst der Protestwähler hat A oder will oder würde AfD wählen dieses Jahr bei der Bundestagswahl hat er nicht damit eine Spaltung dieser Partei eigentlich schon? Also, wenn das, so, wenn das so kommt, sehe ich, dass die AfD sich äh, aufspalten wird. Oder, äh, Nein. Das, äh, also. Ja,
0: also ich mein, klar, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt klare Linien ziehen muss und nicht nur einfach sagt, alle anderen sind doof und ich will jetzt mal ein bisschen Protest wählen und plötzlich ist dann offensichtlich die Partei ein offensichtlicher äh, Typ, der Goebbels-Hitler-mäßig abgeht, äh, dann wird es hier langsam eng. Ähm, aber ich habe das, also das Gefühl, dass da schon ziemlich viele Holzköpfe drin sind und gar nicht so viele Potenzwähler. Äh, ja, aber dadurch, faktisch. dass die NPD
1: jetzt nicht verboten ist, <lacht> können die wieder NPD wählen. Das ist doch super. Ja,
2: alle beide. <lacht> Also, letzten Endes, was, ist, ich meine, natürlich, klar, hätte sie die NPD verboten, hätte sie denen noch mal ein paar mehr Wähler gegeben, aber wir reden davon, was das bei denen ja auf Gesamtdeutschland maximal mal ein Prozent ausgemacht hätte. Also, Bumme. das, das ja, ja, das jetzt nicht, nicht so wild. Ich glaube einfach nicht, ich glaube auch nicht, dass denen das so arg schadet, weil das ist ja eine, ich glaube, das ist genau wie die letzten Geschichten vom Gauland oder von der Petri oder noch von der Storch meistens, ja, Petri ja nicht mal so, ähm, so eine ganz so eine ganze geplante Sache. Er weiß genau, er sagt was, was jetzt megamäßig provozierend ist. Ich, hab, ich hatte den Impuls nach der Rede, bin ich auf die Facebook-Seite mal von ihm gegangen, weil ich wissen wollte, ob er was dazu geschrieben hat. Und ähm, da sieht man sofort, er hatte noch am selben Abend oder einen Tag später nach der ersten Zeitungsmeldung selbst ein Statement veröffentlicht und hat dann nur noch stumm geteilt von anderen Menschen, die was über sein Statement veröffentlicht haben, andere AfD-Mitglieder etc. Äh, wie bösartig das alles von der Lügenpresse etc. wäre, wie man ihm das Wort im Mund rumdreht, weil er meint ja mit dem Mahnmal der Schande wirklich nur, dass es halt so eine Schande ist, dass es diesen Holocaust ja gegeben hat. Und wenn man das aber im Kontext der Rede hört, nee. lässt das eigentlich überhaupt... Also wenn man den Satz davor und dahinter hört, das lässt eigentlich überhaupt keinen Interpretationsschluss zu. Also ich hab, er, redet über, er redet davon, Deutschland groß zu machen etc. Und, 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 und dann kommt dieses Ding, es ist, ist, ist total wirr eigentlich zu sagen, dass das sein Zugeständnis war, dass der Holocaust ja so schlimm wäre. Überhaupt nicht. Naja, ich habe ich hab nur die Satire vom Postillon äh, gelesen über, dieses, äh, über diese
0: Rede. Wo die halt äh, das, was er sagt, äh, sagen, ach nee, da ist er ja noch komplett missverstanden worden. Und das dann komplett irgendwie, man muss die Ente bei 180 Grad im Backofen, gerade äh, äh, der hat äh, irgendwelches wirres Zeug geredet. Aber ähm, ich habe es mir nicht angehört. Und ähm, wenn du sagst, da ist kein Interpretationsspielraum, dann dann, dann glaube
2: ich das erstmal. Also, ich wüsste echt nicht wo. also ich mal also, Der, der Schande war schon ziemlich
1: krass. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen, nicht gesehen. beim diese Typen halt auch so ganz interessieren, weil ich, ich weiß, das ist eigentlich auch ignorant, <lacht> äh,
0: aber was machen wir eigentlich gegen dieses dieses? Äh, während den Anfängen, äh, habe ich heute noch was gesehen vom von irgendeinem Zentralrat der Juden, Oberjogi, der im ZDF war und der sagte, also der, wir haben nicht die Anfänge. Äh, der hat dann tatsächlich nochmal die Brandanschläge der letzten 20 Jahre genannt und ähm, also die, die Aussage war eigentlich, wir sind schon mittendrin in der Scheiße. Ich, ich, ich für mich persönlich in meinem Umfeld, krieg das, also jetzt im direkten Umfeld mit Menschen, jetzt nicht Medien, kriegt das relativ wenig mit, dass wir tatsächlich Scheiße am Dampfen haben. Und die Medien sind für mich nur irgendwie ein Grundrauschen. Glaubt ihr, dass wir wirklich irgendwo an einem Punkt sind, wo wir uns wieder ernsthaft Sorgen machen müssen? Oder sind das einfach nur eine Handvoll Spinner, die vielleicht gerade schon mehr als, als nur ein Prozent irgendwo ausmachen? Vielleicht sind es mal 10 mal 15, aber es tut nicht wirklich weh. Du hast es, glaube ich, damals gesagt, die NPD oder die AfD, muss eine äh, Demokratie muss das abkönnen. Ich höre ähm, das, ja. Du hast das ich gesagt. Aber da, also haben wir gerade ein Problem? Müssen wir uns Sorgen machen? Oder, ich ja. Meine, oder, ja. oder ja,
3: auch wenn es nur ein Prozent oder ein Promille ist, finde ich, wir sollten uns doch da Gedanken darüber machen, was für eine braune Scheiße langsam hochkommt. Hm. Also da kann man nicht früh genug einen Daumen drauf drücken, das wieder zu unterdrücken. Allerdings. Auch wenn es dann wieder die Minderheit ist, die wir unterdrücken, aber das... Äh, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, ich möchte auch immer mal abschließen mit dem Thema. Ne, für mich zu Hause, irgendwie muss es immer vorbei sein, dass immer wieder die scheiße braune Kacke wieder hochkommt. Muss immer immer vorbei sein, Das muss immer Schluss sein.
2: Ja, und jetzt wird es auf einmal wieder wichtig, ne? Also wo man eigentlich gedacht hat, wir werden jetzt echt drüber hinaus. Jetzt wird es auf einmal wieder so aktuell wie nie. Also gerade jetzt, mich hat es auch immer genervt, auch in der Schule, je nachdem, was du, was du für eine Schule besucht hast oder wie lange du heute halt auf der Schule warst. Gerade wenn du irgendwie noch eine Oberstufe hattest, dann hast du das, glaube ich, viermal ja, gemacht. Ne? In der das Schule war ich eigentlich. nicht. Ja, was ist ja selbst, egal ob du in Deutschland selbst, ob, egal ob du zur Hauptschule gehst oder zum Gymnasium, du machst das mindestens ein, zwei Mal, wenn du lange zur Schule gehst oder noch vielleicht ein Geschichts später hast, du machst es bis zu viermal. Du machst es in Deutsch irgendwie liest was drüber, Tagebuch der Anne Frank, keine Ahnung was. Geschichte, du machst es in Geschichte und sowas. Erkunde, Die Politik nochmal mal und das wird so tot totgenudelt und mir ist es immer auf den keks gegangen auch. Und jetzt ist echt der Punkt, wie du wieder sagst, anscheinend haben manche Leute das immer noch nicht genug gehabt, ne? Wobei auf der anderen Seite gucken wir uns den Kandidaten An den Herrn Höcke. Der ist verbeamteter Geschichtslehrer in Thüringen, dessen, äh, dessen Arbeit gerade ruht, weil er Vollpolitiker voll ist. Das ist also das Beamtentum. Also er legt den Status ja nicht ab, sondern der ruht dann quasi nur. Das heißt, wenn er jetzt morgen sagt, ich trete jetzt zurück hier auf, dann muss der von, von, von der Behörde ja quasi, weil er ist ja verbeamtet, innerhalb kürzester Zeit wird er in irgendeine Schule wieder zugewiesen. Und dann geht er da unterrichten. Junge, Junge. Jetzt haben zwar die ersten Leute schon gesagt, die haben jetzt gefordert, ihm diesen Beamtenstatus abzuerkennen, weil man den Mann ja nicht mehr auf Schülern loslassen kann. Aber ich. Ähm, so sehr ich das begrüßen würde, ich wüsste nicht wie. Weil er hat ja so gesehen auch keinen Verbrechen als solches. Also du kriegst ja einen Verbandenschaft, das verlierst du ja nicht, weil du was sagst, was anderen nicht passt. Du musst ja schon irgendwie ein Gesetz brechen oder so. Ja, und schön das wäre das ja, wenn das Politiker
1: den, äh, sein dürfen. Das ist ja, ja kann ich schön als Staatsangestellter, Entschuldigung. Ja, das ruht ja. Trotzdem, du wirst ja nachher wieder, so wie du wie du sagst, wirst ja wieder in Amt und Würden gelegt. ja Da ist die Frage, <lacht> darf man überhaupt quasi Angestellte des Staates in solche Ämter heben. Und ich finde nicht, ich finde, der Berufsbeamtenstatus müsste das aufheben. Dann als Beamter bist du Teil der Verwaltung bzw. des Apparats und kannst nicht dein eigenes Kontrollgremium sein. Du kannst ja in deiner Politikkarriere quasi Dinge bewirken, die, wenn du aufhörst, bewirken, dass es dir vielleicht sogar besser geht oder dass du einen Vorteil daraus also, hast. Gut, das könntest du aber auch so,
2: wenn du ich, die Rente anhebst, hast du auch was davon, wenn du vorher Bauarbeiter warst. Also das ist letzten Endes schon... Aber auf deiner Seite, wie würdest du es denn handhaben? Würdest du dann sagen, wenn man ein Beamter ist man will das machen, dass man dann erst quasi diesen Status komplett aufgeben muss oder dass man den aufgeben ja. muss in dem Moment, wo man gewählt wird oder sowas? Oder? Nein, du darfst gar nicht gewählt werden. wenn Du du darfst gar nicht antreten. Wenn du also du darfst quasi kein... Ja, du würdest sagen, als, als als Beamter darfst du nicht Mitglied einer Partei sein, sozusagen? Doch, darfst du. Aber du darfst kein politisches Amt haben, okay? Also, sobald du dich anfängst, von so Amt zu melden oder zu bewerben, musst du es aufgeben. Okay. Oder spätestens bei der Amtseinführung. Genau. Also, mit, mit der Amtseinführung endet gleichzeitig dein Statuszeit.
0: Ich, ich glaube, was ich gerade noch sagen wollte, ich finde einfach, wenn der Typ wirklich so ein Vollspast ist, wie er sich ja jetzt wohl gerade gestellt hat, und eigentlich nicht mehr in der Lage ist, diese, diese, diese Stelle als Lehrer, äh, als Geschichtslehrer äh, auszufüllen, dann müsste er eigentlich, äh, durch, er hat sich ja selbst diffamiert, ja, mit seinen Aussagen. Und äh, wenn es jetzt natürlich eine Schule gibt, die ihn noch einstellt, schön und gut, aber eigentlich müssten eigentlich die Schulen sagen, hör mal, äh, was, was soll ich mit dem? Der sollte einfach keinen Job
1: mehr kriegen. Aber, aber er muss ja einen kriegen, als Beamter musst du ja einen kriegen. Ja, kommt der ja in, dann tut er aber keinen mehr weh, dann soll er
0: irgendwo Pushing Papers machen.
1: Das ist halt die Frage. Also, ich meine,
0: der Kaffelmann hat auch also, lange kein Wetter mehr gezeigt. Man könnte, ne? man
1: könnte, man könnte ja sagen, man, äh, wenn den jetzt irgendjemand wegen Volksverhetzung anzeigen würde, wenn die Aussagen das hergeben würden, spinnen wir das mal so. Man zeigt den an, Volksverhetzung, der wird verknackt. Dann könnte man nämlich sagen, verliert er seinen ja, Weil das ja ganz klar gegen, die, äh, gegen diese Verpflichtung, die man mit der Verbeamtung eingeht, ähm, steht. Das wäre eine Möglichkeit, aber ansonsten hat Thomas Reicht in unserem Land. ist Es so, wenn der Beamtenstatus wieder aktiv ist, musst du in, deine, in deinem Job wieder eingesetzt werden. Das Land Thüringen muss <lacht> ihn dann irgendwo, er ist ja Landesbeamter, muss ihn dann irgendwo, und wenn es die Dorfschule für drei Bäume irgendwo an der Grenze zu irgendeinem, Weiß ich. Äh, Dorf Schweinestall ist äh, äh, müssen ihn wieder einsetzen und müssen dem seine A15 oder was er hat, seine Kohle bezahlen und auch seine Pension. Ja, man... Ich weiß nicht, du weißt das wahrscheinlich besser als ich.
4: Ähm, soweit ich weiß, darf du darfst als Lehrer auch Mitglied in der Partei sein. Ja, natürlich. Nicht nur die, weil deine Parteizugehörigkeit darf keinen Einfluss auf deinen Unterricht haben. Richtig. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich hatte früher eine Kunstlehrerin, die war die Bürgermeisterkandidatin der FDP. Und ähm, die hat damals, das ist wirklich schon ewig her, ich weiß auch gar nicht, welches, welches Jahr es war, ähm, wir hatten immer freitags die letzten beiden Stunden Kunst. Und es war ein Tag, wo die FDP, ich weiß nicht, ob es an dem Tag oder am Tag davor, 5% erreicht hat. So, und unsere Lehrerin hat sich da hingestellt und gesagt, hey, die FDP hat 5%, ihr habt jetzt alle frei. <lacht> da hat die richtig Ärger für gekriegt. Zu Recht. Ja, Zu Recht. Ja, 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 und äh, der Höcke, selbst wenn er jetzt wieder als Lehrer anfängt, auch der muss sich ja an diese Grundsätze halten. Und wenn er das nicht tut, dann fliegt der ziemlich schnell raus. Also, ich weiß nicht, wie das im Beamtenstatus ist. Da hast du manchmal ja, herauszukriegen da rauszukriegen. Ist halt du schwer. kannst ihn
2: dafür belangen. Und, aber das ist erstens ein langer Weg. Also, du kannst ihn nicht sofort entlassen, sondern das ist mit, da gibt es erstmal eine Rüge die und keine Ahnung, was oder? das Disziplinarverfahren, was da nicht alles kommt. Die zweite Sache ist die, wenn du halt nicht vollkommen blöd bist. Und das ist er ja leider nicht dann machst du das halt auch subtil. Also ich kann ja sehr wohl, also wenn ich jetzt wenn ich vor Schülern stehe, vertrete ich ja sehr wohl eine gewisse Meinung. Ich würde dem nie sagen, bitte wähle jetzt die und die Partei oder sowas, aber ich vertrete schon eine gewisse Meinung. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel so Themen wie Trump etc., das kommt ja in der Schule auch mal auf, wenn es halt gerade in den Medien ist, und natürlich vertrete ich teilweise vielleicht sogar ein bisschen offensiv eine gewisse Meinung. Ich lasse natürlich Schüler darüber diskutieren und akzeptiere ja auch andere Meinungen, aber je nachdem, was für eine Art Schüler du bist oder was für ein Mensch du bist, lässt du dich von einem Lehrer, wenn du den zum Beispiel magst oder eben nicht magst, eben von dieser Meinung dann eben auch, je nachdem, ob du ihn magst oder nicht magst, entweder schreckst, schreckt dich das ab oder es beeinflusst dich natürlich, weil wenn dann vorne der nette Mann, den du respektierst und den du vielleicht für, für halbwegs schlau hältst, was sagt, glaubst du das ja eher? Also, und der, Es gibt genug Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Und nur mal ganz kurz, um äh, für die Leute, die das jetzt halt nicht so gehört haben: ja, Ich habe gerade mal so zwei, drei Zitate hier. Er hat jetzt in dieser Rede gesagt: Am Dienstag war es. Äh, ich weise euch einen langen und entbehrungsreichen Weg. Es ist der einzige Weg, der uns zum vollständigen Sieg führt. Und das Land braucht einen vollständigen Sieg der AfD. Äh, es geht weiter mit ähm, 8. Mai, ist ein Tag der Befreiung. Die Menge brüllt Volksverräter. Angela Merkel hat ein gutmütiges Volk heimtückisch in das Licht geführt, das gutmütige Volk durch Heimtücke betrogen, wir werden uns unser Deutschland Stück für Stück zurückholen. Er spricht die Geistesverfassung und Gemütszustand eines immer noch total besiegten Volkes und man wollte unsere Wurzeln rodeln. roden 1945 mit der systematischen Erziehung, hat man das fast geschafft. Und dann kommt eben auch später dieser Satz, dass der dieser Satz in diesem Rahmen, dass er sich darüber beschwert, über die Entlassifizierung quasi, dass man damit die Wurzeln unseres Landes kaputt gemacht hat und dann auch diesen Satz einbaut, in dem Kontext stand, dass er sagt, wir sind das einzige Volk der Welt, dass hier ein Denkmal der Schande in seiner Hauptstadt pflanzt. Ja, und ähm, ja, es ist, ich könnte jetzt noch eine ganze Weile weitermachen, das bleibt Was in Was mich Am meisten
1: wütend daran macht, ist er, halt, dass er diese unglaublich gute und richtige Rede von Richard von Weizsäcker damit runter macht. Ja, und Roman
2: Herzog hat er auch noch erwähnt und hat quasi auch alles wieder so ein bisschen gedreht. Ne? Da hat der Roman Herzog, der sagt ja, durch Deutschland muss er einen weil gehen, weil diese Rede. Und er, liegt ihm in, er sagt, er hätte sich ja damals nicht getraut, er hätte es nicht so sagen können, wie er es wirklich gemeint hat, aber er meinte sicherlich das, was die jetzt machen wollen. Mhm
1: so, das ist so Und Und nicht, das, kann wenn man genau Herzog sein. sich nicht mehr wehren kann, der ist da gestorben. Ist ja, der, ich glaube, der hätte das nicht so lustig gefunden hm? aber also. wenn
4: ich das Ganze mal retroperspektiv betrachte, wie die AfD jetzt so groß geworden ist, wie sie jetzt ist das hat ja angefangen, meines Wissens nach, korrigiert mich, wenn ich falsch liege mit dem mit der Euro-Krise dass man damals gesagt hat, wir müssen den d zurückhaben auch diesen Protektionismus dann äh, das ist aber gefühlt eine völlig andere Partei, ja, es ist gefühlt eine andere Partei, aber dann so hat es ja angefangen. So, der äh, Lucke, der hat ja damals dann irgendwann, als sich die Partei dann halt wegentwickelt hat, hat er ja gesagt, okay, ich schmeiß hin, ich tue ja. meine eigene, ich weiß nicht wer wie sie heißt. AFDA?
2: After? after. So, 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 und letzten Endes auch ein totaler Flop. nicht ne? mal mein, ja. dabei war er derjenige, den die AfD groß gemacht hat, mit nee, Alpha, 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 glaub Alpha ich, glaube Alpha ich. Alpha, Naja, auf jeden ich Fall, Fall sagen, ein. Äh,
3: eine Partei after. So richtig ähm, der <lacht> Aufstieg. <lacht>
4: Aber der richtige Aufstieg, der erfolgte ja dann aus meiner Sicht, als es losging mit der Flüchtlingskrise. Mhm. So, und äh, der, ich sag mal, das, das äh, gesellschaftliche Paradigma war ja damals halt eher so, nein, wenn du halt irgendwie kritisierst, dass Flüchtlinge halt nach Deutschland kommen, dann wirst du ziemlich schnell abgestempelt äh, als Nazi. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, hat die AfD damals auch so, stärker gemacht, weil viele Leute gesagt haben, hey, nur weil ich jetzt nicht möchte, dass Flüchtlinge nach Deutschland kommen, aus welchen Gründen auch immer, heißt das ja nicht gleich, dass ich
1: ein Nazi bin. So, was sich daraus jetzt entwickelt hat, ist... Ähm, eine Das können wir doch, äh, das wird man doch noch mal sagen dürfen, Partei. Ja. Äh, ja
4: ich bin, was man alles sagen darf, bin ich, bin ich doch äh, sehr äh, liberal, würde ich sagen, aber... Ähm, das war also der Punkt, wo, äh, wo aufgehört wurde aus meiner Sicht, dass man wirklich über Dinge diskutiert, weil dann wurde sehr schnell ähm, ad argumentiert. Also das heißt, dass äh, der ist von der AfD, mit dem darf man nicht reden, der ist scheiße. So, wo ich mich dann aber gleichzeitig immer gefragt habe, okay, wenn die Position, die die Leute vertreten, wirklich so dumm sind, dann sollte es doch eigentlich ein leichtes sein, das widerlegen zu können. Das ist aber nicht passiert. Und das hat aus meiner Sicht zu einer ziemlichen Spaltung geführt in Deutschland, weil es wirklich nicht mehr debattiert wurde, sondern weil halt sehr schnell gesagt wurde, darüber diskutiere ich mit dir nicht, weil das ist scheiße. Und ähm, wir bewegen uns dann oder beide Seiten bewegen sich dann irgendwo in ihrer, in ihrer Echokammer, so was wir jetzt zum Beispiel sagen Ja guck dir die mal an, die Idioten, das ist doch alles glasklar, dass das ist, das sagen ja nicht nur wir, sondern das sagt auch die Gegenseite. Und äh, dass sich da halt irgendwie dann so eine, so, eine, so eine Spaltung entwickelt oder dass die Leute dann halt ausschließlich in ihrer eigenen Echokammer leben, weil sie sich mit der anderen Seite nicht mehr beschäftigen wollen, wollen. dass das irgendwie dazu führt, dass sich zwei extreme Fronten bilden, ähm, weiß ich nicht, ist ein logischer Schluss. Weil äh, es wird sehr viel mit, mit, ja wie gesagt, mit diesem Argumentum ad hominem gearbeitet. Und das ist so, wo ich denke... Da ist es irgendwo schiefgelaufen, weil äh, die Debatte, wirklich die öffentliche Debatte, die hat nicht mehr stattgefunden. Das,
0: das haben wir beim letzten Mal ja auch schon thematisiert, dass man eben nicht einfach, da ging es noch um Trump, ja, äh, sagt, jeder der Trump will ist ein Idiot und äh, und wir sind alle viel klüger und besser, sondern dass man damit eigentlich genau eigentlich die Sachen noch schürt, ja? dass man halt den Dialog suchen muss und nicht irgendwie nur äh, die anderen Parteien einfach, also nicht Parteien im Sinne von... CDU, SPD, sondern andere Gruppen äh, runter macht und diffamiert. Das war doch jetzt
4: auch wieder vor kurzem, auch eine Woche her oder so, dass der, dieser André Poppenburg in Magdeburg an der Uni einen Vortrag halten wurde, wollte über Gender. Ja. Da hat man ja vorher angewiesen, die Studenten, dass sie im Raum bleiben sollen und denjenigen äh, am Reden hindern soll oder dagegen protestieren soll, lauter als was sie ja letztendlich ja. auch geschafft haben. Es gab da Tumult in dem, äh, in dem, äh, in dem Hörsaal. Und letztendlich ist er ja äh, unvollrichtete Dinge wieder abgezogen. Klar, auf der einen Seite kann man sagen, das ist ein legitimes demokratisches Mittel, aber es löst das Problem
2: ja nicht. Nee. Fand ich übrigens auch persönlich in meiner Facebook-Blase ist das teilweise echt bejubelt worden. Ich meine ja. von Leuten, die ich auch sehr dem linken Spektrum zuordne dann, aber echt wirklich bejubelt worden. Und ich habe da selber aber ein Problem mit, weil ich finde, ja. dass ich du auch ja. so jemanden reden lassen musst. Du kannst ihn dann versuchen, argumentativ zu entwaffnen oder so. Aber da schließt sich wieder dieser Kreis zu dem, was du eben gesagt hast. Ich habe den Eindruck, wenn du diesen Leuten jetzt mit Gegenargumenten kommst, dann versuchst du als rationaler Mensch normalerweise deine Argumente wirklich auf irgendwelche Beweise zu fußen. Das heißt, du sagst ja eben nicht, ich finde das aber nicht, sondern du sagst, guck dir doch hier die Statistik an, weil du sagst, hier Flüchtlinge begehen mehr Straftaten dann holst Du holst die Kriminalstatistik raus, guckst du schwarz auf weiß, nee, stimmt gar nicht. Dann sagen die, aber ja, das ist ja auch alles vom Staat manipuliert oder das ist aus der Lügenpresse und keine Ahnung was. Das heißt, du hast überhaupt keinen Hebel mehr, mit dem du den anderen überzeugen könntest. Also von der einen Seite wird halt gefühlsmäßig diskutiert und wenn du versuchst, auf, auf Sachebene zu gehen, wird die quasi auch ähm, weggewischt also oder, oder als nicht möglich. Das ist auch so ein Ding, das hat ich mir heute Abend gesagt, und ähm, vielleicht jetzt nicht das zu wiederholen von letzter Woche, ich hatte in letzter Zeit den totalen Frust über so Online-Diskussionen und sowas und dass ich wirklich an dem Punkt war, wo ich dachte, was machst du, schaltest du das jetzt quasi ab oder weiß ich nicht meldest du dich bei Facebook ab oder machst du das echt nur noch zu deinem Konzertkalender oder sowas? Und du versuchst sie alles aus deiner Blase rauszunehmen, was mit Nachrichten zu tun hat und was, wo, wo, wenn Leute politisch sind, oder eben nicht. Also ist das einerseits, würde ich das gerne, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe, weil wir diese Diskussionen auch zu nichts führen. Und auf der anderen Seite muss man das vielleicht ertragen, gerade oder eben gerade doch trotzdem noch Flagge zeigen? Also, dann ne, trotzdem sich noch dahin zu stellen, egal wie frustriert das ist, das ist, ist
4: glaube ich, das Falsche. Aber was, was du gerade sagst, finde ich ganz interessant, weil ich hatte vor einem Jahr ungefähr, auch was so abonnierte äh, äh, Nachrichten-Websites äh, betrifft, hatte ich zum Beispiel persönlich die Zeit drin, äh, die Taz, den Spiegel. <lacht> Und ich glaube, Krautreporter ist ein etwas kleineres ja, Journalistisch, ich, ja. Journalistisches Label, die auch äh, sagen, okay, wir wollen halt keine, keine werbefinanzierte Nachrichten machen, ja, sondern wirklich Ansatz, frei ja. finanziert, was ich sehr gut finde. Ja, ja. Aber habe dann irgendwann für mich selber festgestellt, okay, damit fördere ich ja mhm. irgendwo meine eigene echo kommen aber das sind alles Blätter, die im Prinzip mir eigentlich nur das sagen, was ich schon weiß oder mich in meiner mhm. Meinung bestätigen. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen und habe dann auch mal andere Websites dazu bezogen abonniert, zum Beispiel den Cicero, der ja inzwischen, also der war ja mal ein sehr neutrales politisches Blatt ist inzwischen aber doch sehr konservativ abgerutscht, aber dann merkst du halt, wenn du einen Artikel vom Spiegel liest oder von der Taz und du liest dann auf der Gegenseite über das gleiche Thema im Cicero, dann merkst du, okay, die betrachten das beide von der anderen Seite, aber beide mit guten Argumenten und da müsste man eigentlich dazwischen gehen und sagen, okay, jetzt können wir, darauf können wir diskutieren. Ähm, weil ähm, jetzt zum Beispiel ich das Gefühl habe, dass teilweise aneinander vorbei wird.
2: Aber ganz kurz ich, zu ich dem Zielzurohr, wo du das gerade sagst, das ist interessant, ich habe den irgendwie für mich irgendwie mal so zu Studienzeiten oder mit Anfang 20 irgendwie entdeckt, habe über zehn Jahre immer mal wieder eine Ausgabe gelesen und hatte den auch über zwei Jahre abonniert, was echt auch kein, kein günstiger Spaß ist, weil jede Ausgabe irgendwie ein Zehn kostet oder sowas. Das war irgendwie ein Abo von 90 Euro im Jahr oder so ein Quatsch. Ich hatte das Ding abonniert und habe es letztes Jahr im Januar, so also vor genau einem Jahr, komplett gekündigt. Ein armes Schwein bist. Und weil mir das einfach auf den Weil ich mich überhaupt nicht mehr daran wiedergefunden habe und habe auch bei der Begründung, die Sie immer gerne mal fragen, äh, habe ich dann auch mir geschrieben, Ich finde mich da halt nicht mehr wieder. Ich kann mir das nicht mehr geben. Es tut mir leid. Also es, wir sind halt so. Aber das muss so eigentlich ausfallen. Ja gut, aber da muss ja keine 90 Euro mehr für zahlen, weißt du? Dann kann ich mir das natürlich in, 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 äh, noch in meinem Facebook-Feed angucken, muss aber dazu sagen, ich habe es auch aus meinem Facebook-Feed gekickt, weil ich es nicht mehr hören konnte. Ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Das hat sich halt in so eine krasse Richtung geändert. Aber gegeben. verhältst du dich dann anders als jemand, der sagt, ja, ich will mir das nicht anhören, was du argumentierst? Nee, 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 keineswegs. Also äh, du, hast, du hast völlig recht, du hast völlig recht, aber das ist eben der Punkt, den ich ja gerade eben ansprechen wollte. Ich war dann an dem Punkt oder bin an dem Punkt, dass ich, mich das, dass ich mir das nicht mehr alles
1: geben will. Also dass ich das... Äh, ich was, aber muss, man Ort eigentlich Ort nicht, muss man sich das nicht geben? Ja, das, ist, das war ja, ja meine das Frage, ist, soll ich auch so ein bisschen. Also ich, finde, ich finde schon, eigentlich, wenn ich zum Beispiel, jetzt um auf die AfD zurückzukommen, die ja das große, große Ding ist, wenn, wir, wenn ich mir diese Partei angucke, was sehe ich täglich in den Medien aufbereitet, das, was ich jetzt, ich scheiße drauf, was ich jetzt abonniert habe, oder was nicht, oder was, welche, welcher Fernsehsender, zur Zeit kommen die Schreihälse. Die Hucke oder Hücke oder Petris oder Storchs, das sind Schreihälse, die stellen sich dahin vor einem Publikum und machen plakative Sätze. Jetzt wäre es doch mal eher interessant, wenn wir uns diese gesamte AfD als Partei auf der Bundesebene in den verschiedenen Teilen mal angucken, bis runter dahin, wo sie ja schon ist, in den Kommunen zum Teil, oder ich weiß, gibt es ein Land, in dem die irgendwo mit drin sitzen? Ne, noch nicht. nicht Meckleburg-Popp, oder, ja. oder meck Doch, ja. doch, doch, schon zwei oder drei. Ja, ja. Also, dann gu gucken wir uns das doch mal alles an. Dann gucken wir uns auch mal die Breite der Leute, die diese Partei das ist, ich, ich Manchmal habe ich nur im Gedanken, also nicht von den politischen Inhalten, sondern von Gedanken her erinnert mich das Ganze so. Was hat damals die PDS mit wem haben die fusioniert, um zur Linken zu werden? Ost-West und irgendwas westdeutsches mit Oskar Lafontaine, also aus der SPD raus war. Ja und da war die,
4: wie heißt sie? Ja irgendwie auch so ein etwas. Ich wollte jetzt fast sagen NSDAP, aber das stimmt ja nicht. Irgendwas mit W. WASD.
1: Genau, und ähm, das ist so, ähm, ich glaube, wenn wir uns den kommunalpolitischen Ansatz von denen zum Beispiel angucken, die Leute, die da sind, die Meinungen, die die haben, ähm, ich finde, die haben die geschluckt, die äh, früher, hier in Solingen hieß glaube ich, Bürger für Solingen, die so gibt's sehr, die sehr, ja, die gibt es noch, aber sehr konservative Kommunale, die also auch eher so am rechten Spektrum kratzen jetzt nicht im, im Nazi-Sinne, sondern im, im recht konservativen Spektrum. Und ich glaube, die sind zum großen Teil in der AfD mit aufgegangen. Also das, das ist ja das Wählerpotenzial, das die haben. Das sind die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen. Und ähm, ich glaube, dass die AfD keine homogene Partei ist. Es gibt ja. drei Schreihälse, die stehen da, die regen uns auf, die beschäftigen die ganze Nation und ja. intellektuelle Köpfe wie euch, die sich darüber den Kopf zerbrechen, ob da so ein Göbbelsspasti dies steht und irgendwelche äh, Aussagen tätig, aber ich glaube, dass die Basis dieser Partei viel breiter ist und ich glaube, wenn die in irgendeiner Form realpolitisch an einen wirklichen Machtansatz kommen, Regierungsbeteiligung oder so, werden die daran zerbrechen. Weil das werden die innerparteilich nicht schaffen. Die werden sich spalten in ein konservatives Ding und die werden sich spalten in etwas, was zwischen konservativ und der NPD steht. Oder die NPD ist... Ja, das
4: sehe ich gar nicht mal so, aus dem Grund, wenn du dir die etablierten Parteien mal anguckst, SPD, CDU, Grüne, es gibt da inzwischen sehr wenig interne Machtkämpfe oder sehr wenig äh, Meinungspluralität innerhalb der Parteien. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich finde auch innerhalb einer Partei sollten demokratische Prozesse und Debatten stattfinden. Nur das wird nicht oder nur noch selten gemacht.
1: Ja, weswegen? Wegen Machterhalt. Und wenn, wenn das erste... Das wenn ist sie, aber das
4: Problem einer repräsentativen Dem parlamentarischen Demokratie.
1: Demokratie. Und ich glaube, dass die AfD in der Form, wie wir sie jetzt wahrnehmen, das nicht überleben würde. Die würden sich spalten. Also auf jeden Fall wäre es, glaube ich, sehr schwierig für die, das aufrechtzuerhalten. Die sind aber gar nicht regierungsfähig. Nicht die Schreihälse sind nicht regierungsfähig, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich spreche nicht dem gemäßigteren Flügel von denen, den es sicherlich gibt, die Fähigkeit ab, weil wir kennen
3: ihn gar nicht, der ist ja nicht präsent. Gut, wir halten jetzt alle für nicht regierungsfähig, aber was, ist, was macht denn CDU und SPD und alle, die sind auch gar nicht regierungsfähig, die, die eiern auch genauso rum. Ja gut, vor allem in den aktuellen Verhältnissen, wo du halt nur eine große Koalition hast, ohne
2: großartige weitere Möglichkeiten. Also der einzige Vorteil, wenn du jetzt sei es jetzt irgendwie wie vorher mit Schwarz-Gelb oder meinetwegen Rot-Grün oder so, da ist halt immerhin noch ein bisschen mehr passiert, ob das jetzt gefällt oder nicht, aber die hatten dann auch so mit, eine gemeinsame Richtung eher und konnten in irgendeine Richtung irgendwas schieben. Jetzt hast du halt seit vielen Jahren diese große Koalition, die sich eigentlich fast nur so, also es wird halt eher so ein Status Quo erhalten und wenn mal was Schlimmes passiert, sei es ein Attentat, sei es eine Atomexplosion, irgendwo was weiß ich ja, was, dann wird halt mal einmal reagieren auf das Problem.
3: Das, das hat sich plötzlich alle zusammen, sich da geht das, das, das politische
1: Feld ist aber auch, es ist es ist ist auch, auch schwierig politisch. zur Zeit, weil ich finde, dass ähm, die Welt durch ihre Krisenhaftigkeit, wo sich, ich sag mal, der, der sprichwörtliche Schmetterlingsflügelschlag, der irgendwo anders einen Orkan auslöst, ja, siehe Wirtschaftskrise, das ist ja etwas, was so eine. Parteipolitik innerhalb eines Landes völlig überfährt, weil es ein globales Problem ist. Du musst auf einmal globale Probleme lösen, noch und nöcher. Du hechelst hinterher, Brexit, jetzt haben wir Trump an der Backe und äh, Terrorismus und allem drum und dran. Und da ist für innenpolitische Dinge kaum Zeit und wenn du innenpolitische äh, Probleme wählst, dann haben wir uns ja selbst beschränkt, dann müssen wir das Ganze auch noch durch die EU bringen. Ja, also, ja, sehr, sehen, es, ist es ist ja nochmal um
3: zwölf, eben schnell was beschlossen, was dahinter trotzdem alles kacke jetzt und wieder umgeändert werden muss. Meiner Meinung nach ist der
1: beste SPD-Kandidat, okay. der es jetzt, jetzt geben wird, Martin Schulz. Der übrigens auch ein sehr lauter ist. Ja, ja. 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 ja aber, ja, ja. Ich, ich schreite ja nicht ab, dass es Schreihälse geben muss. Es muss Marken geben, es muss Personen geben. Sonst äh, funktioniert das nicht. Sonst bleibt das eine graue Masse und es ist, ist nicht wählbar. Ja, also die Kohls, die Schmitz und die Straußens waren halt auch Köpfe, ja. Aber nicht Schreiheld so unbedingt. <lacht> also, aber ich finde das halt krass, also äh, so. in was
4: für einem ideologischen Narzissmus sich im Prinzip fast alle Parteien inzwischen bewegen, ne? Das oder? ist halt so diese, nö, wir haben eh recht und die anderen sind scheiße und damit hat sich die Sache. Ja, aber war das jemals anders?
2: War das das gute Frage. Das ist übrigens so äh,
4: interessant. Äh, wo ist denn jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Zeitungsente und Fake News?
0: Eine Zeitungsente im Medium. <lacht> ja, aber eine Ente. Ich
4: meine. Oder postfaktisches Zeitalter finde ich auch schon. Haben wir jetzt auch gelesen. Post ist ja, ja, aber, ja, klar, äh, ist, na, ja. Faktisch ist ja äh, tatsächlich. Wir auch schon also, gab es denn mal eine Zeit, <lacht> die
0: einfach nur faktisch war? Ja, aber ganz kurz mal. Eine Ente. Äh, ist, ist die genauso wie ein Fake News äh, politisch motiviert? Der so, Ente ist doch eher ein
3: Joke.
0: Oder? Gibt's ja Aber, oder, oder, ein oder
2: ein ehrlicher Fehler. Ja, ja mein und Gott. Das, also das, kann, man nicht, feils das feils kann man halt nicht gleichsetzen. Falsch verstanden, falsch Das nicht, Aber Fake News, und
4: Manipulation. Gab es denn irgendwann mal einen Punkt, wo äh, Nachrichten nicht auch zu einem gewissen Grad meinungsbildend waren? Ja,
1: natürlich. natürlich. Enza Depesche. <lacht>
0: Das, das habe ich, glaube ich, im ersten Podcast gesagt, dass ich dass das ich es das so schlimm finde, dass, dass es keine Medien gibt, denen, man, Film, äh, denen man vertrauen kann. Ne? Das, das, heißt das heißt nicht vertrauen,
4: du hast also ja halt Menschen hinter die alle irgendwie... Ne, jeder macht mal Fehler. Für
0: ich, ich bin überhaupt nicht, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn mal irgendwo ein Fehler passiert, den man ja auch dann in der nächsten Ausgabe äh, über das Editorial da, äh, wieder, wieder gerade biegen kann. Aber dass ich bewusst verarscht werde von allen Seiten, das finde ich schwierig. Ich finde es anstrengend, wie Thomas gerade sagte, mich noch in irgendwelchen Diskussionen da zu vertiefen, die sowieso nichts bringen. Genauso finde ich es anstrengend, mir Medien reinzupfeifen, die mich sowieso nicht weiterbringen. Weil sie mich, weil, weil, weil ich erstmal Experte vielleicht werden muss in einem Thema, um überhaupt einschätzen zu können, dass ich vielleicht gerade verarscht oder manipuliert werde. Und das hat ja eigentlich fast niemand. Wer hat denn schon den Überblick über alles? Wir haben schließlich alle auch noch ein Leben, einen Beruf und ein Privatleben. Du kannst dich ja nicht mit diesen ganzen Themen so weit be beschäftigen, dass du immer, sag ich mal, feinfühlig merkst, äh, bis wohin ist die Wahrheit gegangen und bis wohin ist vielleicht der, der, der Spin gegangen. Und Wer hat denn
4: gesagt, dass... Äh Demokratie einfach wäre. Ja, das Aber um, nur Nein. um das um also zu Also Ich habe mich damals haben.
0: beschwert, dass ich einfach nicht weiß, wie ich es mit einem vertretbaren Aufwand hinkriegen soll, mich vernünftig zu informieren. Diesen Weg kenne ich bis heute nicht. Ich kann mir nur alles reinpfeifen oder so eine Rede vielleicht. So eine Rede äh, von einem Höcke kann ich mir selber von vorne bis hinten anhören und zwar unkommentiert. Mhm. Und dann kann ich mir meine eigene Meinung darüber bilden, was ich von dieser Rede halte. Wenn mir jetzt irgendwer. Das Ding in drei Minuten zusammenschneidet und mir die paar Killerphrasen rausholt oder irgendwelche Goebbels-Vergleiche zieht. Bin ich manipuliert? Ja, klar. Weil in jeder Rede kannst du Goebbels-Vergleiche reinbringen. Ja, in der Rede von Alter. 20 Minuten hat ungefähr wie viel? 2000 Sätze. Und von den 2000 Sätzen wird, werden 20 Sätze auch von Hitler gesagt worden sein. Also du kannst jedes und
1: alles so darstellen. Genau, wir streichen die Wörter und und die aus dem deutschen Wortschatz, weil Hitler die gesagt hat. Ja also es ist Musik Musik und äh, genau. Sieg und Sieg und Deutschland. Holter, Deutschland ja. dürfen wir auch nicht mehr sagen.
4: Warum auch das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast? Willst etwas, was dich weiterbringt? Kannst du das denn, wenn du nur Informationen liest, die dich in deiner Meinung bestätigen? Oder kannst du das erst dann? Ich dann möchte die ja diese Informationen
0: nicht, die mich in meiner Meinung bestätigen. Ich möchte neutrale Informationen und dann möchte ich meine
2: Meinung mir selber bilden. Dieses Medium bietet mir aber niemand. Richtig, ja. Ja, gut, du hast natürlich die Möglichkeit, wie wir es jetzt gerade eben, wie ich sagte, dass du dir gerade die Trump-Rede oder was ich jetzt gestern und heute gemacht habe, mir dann diese Stunde, was teilweise echt harte Arbeit war, diese Hürde Rede zu geben. Ja. Die Möglichkeit hast du ja Gott sei Dank. Wobei interessanterweise, ich habe erstmal einen zweiten Link gesucht, weil der erste Link, wo du verwiesen wirst auf die Höckerrede ist dann irgendwie von Kompakt TV, also von dieser äh relativ würde fast schon sagen ultra rechten Magazin-Zeitschrift ja, irgendwie
4: Kompakt äh, ist
2: genau gegensätzlich.
4: Ja, Kompakt genau. ist glaube ich die linke Ecke. Kompakt, Kompakt ist die linke
2: Aktie, so Aktionismus äh, mhm. und wir, wir stimmen gegen irgendwas Ecke und äh, Kompakt ist halt dieses Magazin so eine Art Spiegel für rechte. Und ähm, hab habe dann erstmal einen anderen Link gesucht, weil das einer noch, noch, noch re-uploadet hat, weil ich eigentlich keinen Bock habe, noch Klicks Kopf zu bringen. So ungefähr. Ja, genau so ungefähr. <lacht> äh, die Möglichkeit hast du ja durchaus, dir das anzuhören. Das, das habe ich auch gemacht. Weil Aber ich das ist zum ja Beispiel den mit, mit Aufwand haben. verbunden. Das Nochmal, ist mit das Aufwand ist, verbunden. Ich habe ja gerade gesagt, wo kann ich Zeit. einfach noch
0: konsolidiert Nachrichten lesen, die wenig Drive haben, die wenig Spin haben. Und Zeit hat bei mir zum Beispiel verschiedene. von N24. Ja, Da vielleicht. steht immer nur so ein, ein Schlagsatz, hält Rede. Ja, gut, da kann man nicht viel ableiten. ne? Ja, aber da musst du die Rede abhören. Ja, dann musst du die Rede anhören. Ja, ja, okay. Aber wo wir ja auch gerade eben noch waren, das wollte ich mal eben einstreuen, das ist ein bisschen ab vom, vom, von der großen Diskussion. Ich habe über einen lieben Kollegen von mir einen Podcast-Empfehlung bekommen, wo eine australische Frau, soweit ich weiß, gängige Vorurteile nimmt und die halt wissenschaftlich untersucht. Uh, und uh, ich habe mir zwei Folgen angehört, uh, die über Gun, Guns und Gun Control in Amerika uh, gehen, wo es ja die Waffenlobby gibt und uh, die halt dann in ihrem Podcast diese, diese ganzen, uh, uh, ja, positiven, also, nein, das ist ja halt falsch, also, nein, eigentlich ist es nicht falsch. Es wird viel Positives gesagt, was, warum es gut ist, eine Waffe zu tragen zu können von der, von der, von der Waffenlobby und sie zerlegt das halt von vorne bis hinten, über wissenschaftliche Arbeiten. Ja. Und äh, aber auch das ist mit Anstrengung verbunden. Ne? Wenn das du dich, ist aber wenn, eigentlich
4: der journalistische Auftrag. Genau, das ist eigentlich
0: der journalistische Auftrag. Und die Podcast folge über 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 die ganz, die geht halt irgendwie eine Stunde. Und wenn wenn du dich über dieses Thema, wenn du dich für dieses Thema interessierst, dann äh, zieht dir halt mal eine Stunde von diesem Zeug rein. Und ähm, vielleicht ist das auch irgendwie äh, eine... eine, eine Hippie-Frau, die das eigentlich nur wieder falsch darstellt.
2: Ja, genau, Weiß man nicht, nicht, ne? Du hast das Problem, du findest sicherlich auch einen, auch einen klugen republikanischen Kopf oder NRA-Kopf, der einen ähnlichen Podcast machen könnte, oder vielleicht gibt es sogar diesen Podcast irgendwo da draußen, der <lacht> wissenschaftliche Arbeiten anderer Menschen Für, für jede sieht.
1: Studie gibt es eine Gegenstudie. Genau, das, das oder ist absolut das, richtig. Oder aber einfach
2: bestimmte Ergebnisse anders interpretiert. Ne?
0: So, aber es ist, äh, wenn ich das jetzt richtig im Schädel habe, äh, wurde gesagt, dass es irgendwie, oh, lass mich nicht lügen, zweieinhalb Millionen äh, Straftaten gibt, die durch den Einsatz einer Waffe verhindert wurden kon konnten. Das ist so eine, eine Zahl, die sich auch mit einigen Ausschnitten aus Medien beweist, im Sinne von, dass sie ständig ge gesagt wird in Amerika und geht der Sache dann nach und diese Sache, das, es kommt dann dabei raus, dass äh, eine Umfrage gemacht wurde von einem äh, National Rifle Association Typ, der 500 Leute gefragt hat und hat diese 500 Leute auf die amerikanische Bevölkerung hochgerechnet. Wenn ich jetzt aber meine 500 Kollegen aus der Association frage, ja, kommen dabei halt andere Dinge rum, als wenn ich mal nicht 500 Leute frage, sondern vielleicht 100.000. Das ist die Methodik. aber auch und, und diese Hochrechnung ist einfach, ja, es ist ja, und aber es wird, diese Zahl wird ständig in den Medien benutzt, weil es halt diese Studie gab und bumm stehst du da.
2: Aber es ist halt eigentlich nicht empirisch, ne? also nach wissenschaftlicher Methodik kannst du das so eigentlich nicht machen.
0: Das, sie sie hat diesen Typen im Interview ja, ja. und der, der, der reitet sich auch in dem Interview selbst in die Scheiße äh, von wegen, wenn er jetzt mal ein Prozent daneben liegen würde ja, wäre ja nicht so schlimm und tralala aber wenn du das halt hochrechnest auf mehrere Millionen Menschen ist das halt schlimm und um das abzuschließen, wenn das jemand mal hören will der Podcast heißt Science versus weil sie sich halt immer irgendein ein, 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 eine polemische Aussage schnappt, ja, die irgendwie im Raum steht und versucht das halt erstmal jetzt wissenschaftlich zu belegen. Und es mag auch Folgen geben, soweit bin ich noch nicht beim Hören dieses Podcasts, wo so eine polemische Aussage bestätigt wird. Ja, aber was ich damit eigentlich sagen will, du musst Arbeit äh, da reinstecken und auch nicht wenig, um überhaupt erstmal mitdiskutieren zu können. Und um jetzt wieder auf Facebook zu kommen, wer macht das denn? Da ist doch nur Geschreihalse.
2: Ich, ich habe ich hab den, den, den Einfall gehabt, oder auch eine Frage an euch, ich habe mir überlegt, ob das eine Methode wäre, wenn du bei Journalismus, gerade vielleicht aber Qualitätsjournalismus, aber allgemein, vom, vom Tageblatt aus seiner örtlichen Stadt bis hin zu FAZ und SZ, ob du einfach bei Nachrichten diesen Artikel reinstellen sollst bei Facebook und die Kommentarfunktion deaktivierst. Ob ich das besser fände. Und ich bin da, ehrlich gesagt, noch zu keinem klaren Schluss gekommen ob ich gar nicht möchte, weil weil letzten Endes die müssen das gerade bei FATS und SZ die müssen das ganz ganz extrem moderieren. Die haben richtig Arbeit damit, die haben unheimlich viel zu löschen und ermahnen ständig in Etikette hier und da. Ob man das vielleicht einfach sperrt und die Nachricht für sich stehen lässt, da kann sich jeder denken, zu was er soll. Aber ob man diese Plattform bieten soll des Kommentars oder nicht.
4: Aber damit ähm, ja sehe ich die Gefahr ein bisschen, dass du ja dann diese Echokammer noch weiter verfestigst. Weil ich war auch mal eine Zeit lang der Ansicht, äh, Kommentare muss ich hier nicht durchlesen, weil steht sowieso nur Scheiße drin. Aber um ein bisschen zu verstehen, warum andere Menschen das anders sehen, da ist viel Müll drunter, ohne Frage. Aber um zu verstehen, warum manche Leute das Scheiße finden, muss ich mir die Meinung von den Leuten auch anhören. Das war jetzt ein äh, interessantes Beispiel. Ich weiß nicht, ob einer von euch das gelesen hat mit Oxfam. Die ja jetzt vor kurzem diese Statistik da rausgebracht haben ja. äh, mit Einkommensverteilung oder mit Vermögensverteilung. Das kann man den Medien, ja. Ähm, dass jetzt zum Beispiel die obersten 100.000 oder 1.000 halt genauso viel haben wie 50 Prozent der Weltbevölkerung. Acht.
2: Acht Oder haben Sie gesagt, acht, acht. Das ist allerdings eine andere große Zeile, ganz schon wieder rufen, dass es für Zweifel und Fehler an der Studie gibt. Genau. Das ist schon ein paar mehr gibt, aber genau nicht mehr acht.
4: Das, darauf wollte ich hinaus, <lacht> äh, weil erstens, erstens war die Methodik falsch, weil wenn du zum Beispiel einen Kredit aufnimmst, um dir ein Haus zu kaufen, dann wird dir diese Schuld, die du aufnimmst, als Negativvermögen gerechnet. Das heißt, du bist theoretisch, wenn du dir ein Haus für 300.000 Euro kaufst, hast du 300.000 Euro Schulden. Das heißt aber nicht, dass du arm bist. Weil du hast, hast ja ja ja, Weil du hast ja das Haus. Und äh, dann gab es halt so Kommentare wie, ja, aber von der Tendenz dieser Studie her wäre sie ja richtig, aber dann ist ja im Prinzip genau das, was man der Gegenseite immer vorwirft, dass da man zu ungenau oh,
1: ist. Wir hätten einfach zu viele Studien gemacht. Ja, und du hast ja auch, ja, was man auch nicht
2: vergessen darf, bei reichen Menschen, wenn du eine Statistik hast, hat Mark Zuckerberg irgendwie 400 Milliarden oder so. ist ich, ich weiß nicht, wie viele 100, das sind, aber 400 Milliarden. Das heißt ja nicht, dass der jetzt morgen in die Bank gehen kann, kann 400 Milliarden abheben. So funktioniert es ja nicht. Das ist ja nicht so, Hartgeld. Das ist ja nicht so. Selbst, selbst wenn du Millionär bist oder sowas, sobald du, ich meine, du hast es dann irgendwo in Immobilien und wenn du Geschäftsmann bist, dann hast du sowieso, dann hast du in irgendwelchen Firmen irgendwo, das ist ja dieses hochgeschätzte Vermögen, das heißt ja nicht, dass die Leute faktisch über diese Menge an Geld zum Ausgeben verfügen. Das ist ja
1: auch so. Ich, ich glaube, nur Leute wie Pablo Escobar verfügen über ihr Geld. Ja, wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich. Würde mir Ja, aber ja, das ist halt so dieses Jahr.
1: Es bestätigt sich
4: mein Gefühl, dass das Einkommen ungerecht verteilt ist. Und gerade wollten wir ja, dass man nicht auf Gefühle sich immer verlässt, sondern auf Fakten. Aber, aber das ist tatsächlich sehr schwierig, weil du müsstest halt wirklich mehrere wissenschaftliche Studien dir angucken Dann müsstest du vielleicht noch eine Metastudie über die Studien machen. Ja, und, und, und dann könntest du vielleicht so Es einfach ein... zu viele Studien. Naja, es gibt es wär... so viele
1: Leute mit sozial vorne am Beruf, die in irgendwelchen Kammern rumsitzen und, und sich mit unwichtigen ja. Dingen beschäftigen, die dann irgendwelche. Die sind nicht unwichtig, sind. Aber,
0: aber die Erfahrung aus der, aus der, ich sag mal, aus dem Business zeigt mir, dass da einfach auch unheimlich viel Schindluder getrieben wird und dass da auch unheimlich viele Deppen dran arbeiten. Das ist keine ja? keine Wertschöpfung also eine Studie, auch. eine Studie ist gar nicht verkehrt, ja, aber sie ist wieder genau wie die Medien nicht neutral und du hast keine keine Garantie, dass diese Studie auch gewissenhaft durchgeführt wurde. Es ist auch nur wieder etwas und deswegen stimme ich dir komplett zu. Zeig mir eine Studie, dass XY so ist, dann werde ich dir eine Studie zeigen, dass XY nicht so ist, ja. Es gibt so allen Scheiß, äh, machen, äh, das, das gibt es halt immer wieder. Ja, aber gut,
4: so eine wissenschaftliche Studie hat ja bestimmte Kriterien, nach denen sie beurteilt wird. Aber guckst Methoden du dir die an. Und Die äh, kannst du ja anzweifeln. Ja,
0: ja. Aber, aber nimmst du dir die Zeit. Ich meine, wenn du jetzt in also Amerika, Amerika sitzt und, und du, bist, du bist waffengeil und du siehst in den Nachrichten, dass zweieinhalb Millionen Leute äh, einen Einbruch verhindert haben, weil sie eine Knarre am Gürtel getragen haben. Dann denkst du, mhm. geil. Du gehst ja nicht hin und, 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 und guckst nach, ob das stimmt oder wie ist diese Schule zustande gekommen, sondern du, du, du hörst Studie, du hörst diese Zahl und frisst das erstmal.
1: Danach kommt die Verdauung. Ja. Polizisten erschossen wurden.
0: So, danach kommt die Verdauung und, und, und äh, ob, dann, ob das dann irgendwie Blähungen gibt oder einen festen Schiss, weißt du noch nicht. Ne? Also, das ist einfach. Und diese Frau, die, die beschäftigt sich halt mit den Themen, hinterfragt, woher kommt diese Zahl. Und dabei kommt raus, dass das eine Studie ist, die man, die man an Haaren herbeigezogen hat. Aber und du hast gar nicht die Zeit. Und das ist jetzt komme ich wieder darin zurück, dass, dass ich, dass ich auch nicht die Zeit habe, mir zu jedem verkackten Thema, was ich irgendwie auf dem Tisch habe, einen Expertenstatus anzulernen und eine verlässliche Studie oder eine empirische Selbstversuch oder wie auch immer, das selber zu erfahren. Ich habe keine Chance. Ich, ich bin, ich bin darauf angewiesen dass mir in, in, in Experten Themen, Experten etwas sagen, was ich dann bitte auch fressen und ordentlich verdauen kann, ohne Bauchschmerzen ja, also zu kriegen.
4: Das wäre eigentlich der journalistische Auftrag. Ja,
0: das ist der journalistische Auftrag, aber, aber was ich erlebe seit mehreren Jahren oder von mir aus Jahrzehnten, dass das, das, das nicht existiert. Dieser exiziert.
3: journalistische Auftrag, der bringt aber kein Geld ein. Genau. Das ist genau ein Problem. Genau. Klicks, würde Klicks und
0: große Headline. Es, ist, es, 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 geht, es geht im Endeffekt ja, um die Wirtschaftlichkeit. Auflage, du hast völlig recht. Und, und deswegen ähm, unabhängiger Journalismus existiert da kaum noch. Der existiert nicht. Ich kenne ihn nicht. Was ist denn mit Tagesschau und heute und so? Ich kann mir nur versuchen, mehrere Medien reinzupfeifen zum selben Thema und um mir dann irgendwie so eine Schnittmenge zu suchen. Du richtig.
4: hast es insofern, wenn du dir zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Krautreporter. Krautreporter ist zum Beispiel ähm, ja, ich weiß, ich kann man Zeitungen nehmen, ich weiß es nicht. Ja, aber wer sich so nennt, oder ja, hat ja, ein Vorurteil? Das sind lauter Hippies, ja, ja,
0: die völlig verkifft irgendeinen Scheiß zusammenschreiben. Auf jeden mein Fall. Mein Vorurteil. Ja. ja, die werden auch ihren, ihren Spin haben. Sicherlich. Sicherlich aber die
4: äh, haben sich halt zum Auftrag gemacht, okay, wir nehmen halt Geld wir sammeln halt Geld, machen das auf so einer Crowdfunding-Schiene. Aber ohne Werbung. Aber halt. ohne Werbung. Wir, wir nehmen da halt keine Sponsoren rein, wie jetzt zum Beispiel die Deutsche, ja nicht Deutsche Rentenversicherung, das ist jetzt ein falsches Beispiel, aber wir nehmen jetzt mal die Deutsche Vermögensberatung. Die ist Sponsor von meinem Nachrichtenmagazin und deswegen schreibe ich jetzt ganz viele Berichte, dass das ganz toll ist, dass du
2: hier irgendwie eine riester hast. Ja, oder sei es nur, dass du wenn in deiner Zeitung VW einmal im Monat, immer sonntags für eine Million eine ganze Seite buchst. Ja, aber das, dass das du heißt, das heißt, beim heißt beim doch nicht Sponsor oder nicht. ein bisschen, ein bisschen wenn der, wenn der Höcke
0: nächste Woche sagt, er, er hängt seinen Politiknagel äh, an die Wand, nee, andersrum, ist auch egal, ja. und lässt sich halt äh, über Kickstarter äh, finanzieren und gibt eine Zeitung raus, dann ist die Zeitung auch rechts. Das, das ist doch kein Kriterium, ob du jetzt einen Sponsor hast oder ob du Kickstarter benutzt. Du hast deinen verkackten Drive. Du bist nicht neutral.
4: Nee, dass, äh, Medien immer zu einem gewissen Grad tendenziös sind. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt verhindern lässt. Oder? Nein, also ich, Weil's ich, hab, ich,
0: hab, ich, ich würde nicht. ja auch, ich würde ja auch einen Drive haben, aber ich würde den offenlegen. Ja, ich würde das irgendwie mit Sarkasmus unterfüttern, so dass wenn man das liest, merkt, ja, der Typ, der ist eigentlich links, rechts, Mitte, keine Ahnung. Aber dass der Kern wenigstens stimmt. Ich würde nicht versuchen, die Kernaussage so zu drehen, dass sie meiner, meiner Motivation entspricht. Ich würde meine Motivation durchklingen lassen, sicherlich. Gab's da nicht ne? mal bei Aber sowas kenne ich halt nicht.
1: Gab's da nicht mal bei Phoenix dieses sehr witzige Format oder es Ald oder weiß ich nicht? Da haben die ähm, zwei Publizisten hier aus den großen Verlagen einen sehr linken und einen sehr rechten in eine Sendung gestellt, an so einen Tisch, standen sie sich auch gegenüber. Ja, ja, NTV oder sowas. Oder bei NTV, also ich weiß, es war ja auch sehr plakativ und ich habe das jetzt irgendwie besonders ernst genommen, aber das Format fand ich relativ witzig, weil die beiden sich natürlich auch ordentlich behagt haben. Auf eine nette Art und Weise, aber sie haben sich behagt und das ist ja eigentlich das, was man auch von Publizisten, ja, bei Publizisten was ist denn das ein Beruf? ja ich kann auch Publizist sein ich schreibe morgen 40 Seiten irgendwas und schicke das an und dann und dann drückst du auf Publish und dann habe ich was publiziert
2: ja so äh, sehen hast du recht klar aber was, was der Tobi eben auch schon fragt hier mit heute Journal oder, oder Tagesschau ich persönlich habe bei Tagesschau oder heute Journal noch relativ das Gefühl dass ich relativ gut informiert werde oder ja, erstmal relativ, relativ wertfrei und ich finde auch dass du bei bestimmten Qualitätsmedien siehe jetzt FAZ oder SZ da weißt du weißt dass die FAZ Mitte Mitte ein bisschen rechts ist, du weißt, dass die SZ Mitte ein bisschen links ist, du weißt, dass die TAZ deutlich links von der Mitte ist, zum Beispiel. Solange du unter der Präferenz das liest, finde ich das ja auch okay. Ja, okay. Ich finde es ganz spannend, zu einem und demselben Thema den FAZ okay. und den SZ-Artikel zu lesen. Das ist eigentlich, das ist ja theoretisch auch der, der Königsweg, eigentlich, weil dann hast du beide Seiten mal so ein bisschen, und du kommst du eigentlich der, dem Kern oder deiner eigenen Meinungsbildung schon sehr nahe. Aber apropos, aber apropos FAZ und SZ, um das ein bisschen zu erweitern jetzt, weil wir ganz so schön über andere Länder geredet haben, um es nicht zu seinem Kreis zu drehen, auch noch ein anderes Land, über das wir nicht gesprochen haben, hat nämlich vor ein paar Tagen gab es eine Statistik, auch über eine dieser beiden Zeitungen. Ich, weiß, ich muss man mal kurz erwähnen, dass
0: der Thomas die ganze Zeit seinen Spickzettel rausholt.
2: Ja, yeah, aber guck mal, da steht nicht viel drauf. Ich habe nur die Woche die was Spickzettel? Passiert, viel. Darf ich ran, äh, auf Dänemark? Nein, in äh, Russen. Und zwar. 86% der Russen glauben, dass die Welt vor ihnen Angst hat und 75% der Russen finden das auch ganz gut so. Das war eine Statistik, die wurde ich FAZ oder SZ rausgekrampt, das ist relativ aktuelles Ding. Wurden da 500 Russen gefragt? Das ist eben die Frage. Das <lacht> ist eben die Frage. Das habe ich an der Stelle nicht nachgelesen. Ich habe die Zahl jetzt erstmal so als relativ wahrscheinlich genommen, weil A. Aber es weil ist das Richtig, na, ja, ja. Ich du A. glaubst das auch. Richtig, genau. Also, erstens, ich habe es eigentlich immer ein relativ neutrales Medium gelesen. Ich weiß, dass es kein, nicht irgendwo aus dem Internet, sondern nur eine dieser großen Zeitungen war. Deswegen schenke ich dem natürlich eher Glauben. Zweitens passt das natürlich in mein persönliches Weltbild des äh, Russen, wie, wie man das jetzt ja. so aufgebaut hat. Ne?
0: Wir sollten gleich mal einen Ausflug machen, so einen Garagensprechausflug in, in Novosibirsk oder so.
2: Das fand ich aber ganz interessant, weil ich
4: gerade Dänemark sagte. Es gibt eine große Zeitung in Dänemark. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Aftenbladet wahrscheinlich oder so. Darkbladet. Die haben vor ein paar Jahren gesagt: Okay, uns nervt dieses Werbere, äh, werbefinanzierte äh, Nachrichtending. Und die haben dann halt gesagt: Okay, wir ziehen das jetzt mal von ganz neu auf und ähm, die haben es tatsächlich geschafft, so eine neutrale Berichterstattung hinzukriegen, dass inzwischen, ich weiß nicht, wie die Statistik dazu ist, aber ich meine so um die 97, 95 Prozent der Dänen gesagt haben, das ist ein Medium, auf das wir vertrauen. Das haben die geschafft da. Damit ist
0: aber auch jemand äh, in einer ganz großen Machtposition. Ja. Ne? Auch also jeder. weil wenn man den dann schmiert, wie auch immer, und da infiltriert, hast du 95 Prozent des Volks die da hinterherlaufen.
1: Das ist eine Verantwortung. Das ist riesig. Ja, riesig. Ich glaube, das Einzige, was man... Spider-Man mit großer Macht, als als <lacht> großer Max entwickelt. aus großer Macht erwächst große Verantwortung. Spider-Trump. Was ist denn mit... Ähm, gibt es das heutzutage eigentlich noch oder hat das Internet das abgelöst? Gibt es noch so Sachen wie Nachrichtenagenturen wie... AP oder Reuters, einfach Ach, ja. die quasi genau. Die, die genau. einfach quasi nur den Ticker runterlaufen lassen. Mhm. Der und der hat das und das gesagt, unkommentiert. Ja. der und der hat das und das Das ist doch eigentlich neutral. Das ist ja nur ein Sammel von Fakten. Also das gibt von es Fakten noch? und Aussagen. Das, gibt das, das ist ein neutrales Medium. Eigentlich müsste man einen Feed haben, der mir die, die Reuters oder AP-Meldungen bringt. Da brauche ich auch keine Nachrichten Diesen machen. Feed ja. haben ja
2: dann, die, diesen Feed haben halt von Tagesschau bis. Äh, bis FAZ und SZ diesen Feed lesen, die ja und daraus generieren die ihre Nachrichten. Deswegen steht ja auch immer noch, wenn du eine Zeitung liest oder auch wenn du Tagesschau guckst,
1: oft unter dem Bildchen in Schönen Schönen diese ab, Quelle steht AP. kurz äh, AP, DPA. Aber das wäre Punkt zum Fall. Beispiel die Frage, äh, deine Frage nach einem neutralen Medium. Wäre das nicht quasi das Neu ja, ab möglichst neutralste Medium, wo ich einfach nur plakativ als One-Liner zum Beispiel in China Sackreis umgefallen Das lassen wir jetzt mal da so stehen. Ja, 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 richtig. Ja und dann musst du dir halt deine Meinung interessiert dich die Meldung, musst du selber das beleuchten also aber was haben,
0: jetzt könnte man natürlich gucken was haben diese Medien über die Höckerrede gepostet in Retrospektive ist das neutraler Shit, der da steht oder steht da Goebbels ja. hält, äh, Goebbels. Höcke, Höcke hält Goebbels Rede. Brandrede, Brandrede. Ja, oder sowas. Ne? Also Im Sinne von Willen, Ich weiß es nicht. Ich <lacht> habe auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich will, ich will mich ja Aber das wäre wär jetzt für mich äh.
1: <lacht> logischerweise der, der kleinste gemeinsame Nenner in dem, in dem Fall. Weil das wäre für mich nur ein kommentierte Meldung.
0: Ja, aber was ich ja anprangere, ist einfach, dass ich durch mein, meine tägliche Berieselung, also die Nachrichten, die man so im Radio hört oder im Fernsehen sieht, dass ich das nicht mehr für bare Münzen nehmen kann. Ich habe das irgendwie in Lügenpresse! Erst... Nein, ja, ja, <lacht> ja, ja nein, Lügenpresse, keine Ahnung, aber ich, ich war ja, ich war ja ich, oder ich, ich bin ja eigentlich so drauf, dass ich sage, das ist keine Lügenpresse, ich will es mir ja einfach einpfeifen. Wenn ich öffentlich-rechtliche Medien höre, dann erhoffe ich mir eine neutrale Berichterstattung. Und wir haben das vor einiger äh, Podcast-Folgen, keine Ahnung, wie, äh, wie lange das her ist, zurückgewiesen, dass das eben nicht so ist. Dass eben auch ein ZDF und ein ARD und keine Ahnung auch eine ganz klare äh, links-rechts-Ausrichtung haben. Und das finde ich einfach anstrengend.
1: Ja, klar, wenn ich am obersten Gremium vielleicht.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht also falle ich auch einfach so. wieder zurück in den Modus, dass ich einfach alles fresse. Dann bin ich halt auch nur ein dummes Schäfchen. Das ist irgendwie irgendwie auch angenehmer.
3: Oder du
1: studierst eben noch Sozialwissenschaften und kannst deine eigenen Studien machen. Ach.
3: Aber was spricht denn dagegen, einfach mal ungefilterte Nachrichten einfach mal so empfangen zu können, um sein tägliches Leben doch weiterzuführen, ohne sich da vorher tausendmal im Internet zu erkundigen, ob da wirklich das Richtige ist, ob da nicht Mitte links, Mitte rechts, Mitte gar ist. Ja, genau. Ja, und, und seitdem ja, ist ja das das ist halt durchs das Internet jetzt nicht einfacher
1: geworden. Das hat ja auch ja. keiner behauptet. Ich glaube, das ist auch eine große Belastung. Das ist äh, vor allem für die etwas klügeren Leute, die halt gerne informiert sind, ist es eine große Belastung aus diesem Riesenpool an Scheiße, die zwei, drei Sachen rauszufischen, die nicht scheiße sind. Und dann muss ich ganz klar sagen, mache ich nicht. Also ich habe kein, hab keine einzige, doch ich glaube, ich habe Spiegel Online. Das ist aber auch das Einzige, was ich bei Facebook zum Beispiel im Feed habe. Ich habe zwei, drei Lesezeichen im Browser, auf die ich aber auch nur alle 200 Tage ja. klicke. Und ich habe eine Tagesschau-App die ich aber weniger benutze, als die Kicker-Fußballergebnisse Fußball gucken was übrigens unverfälschte Ergebnisse sind. Ja, das ist ja, aber auch richtig... Sportberichterstattung Sport äh Sport ist die einzige unverfälschte ja. Berichterstattung <lacht> Falsch. in Land.
2: Falsch. Falsch! Nur die Ergebnisse. Nur, den, nur, den, genau, nur die Ergebnisse, sobald du Interview führst, wird ja wieder versucht, die Leute in eine Richtung zu ziehen. Oder? Ja, aber vielleicht ist es gar nicht verkehrt, dem, dem,
0: dem Postillion zu folgen, der eben genau die Sachen, die komplett falsch laufen, dann...
1: Äh, 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 wie aber das? jetzt, Entschuldigung, der Postillion ist auch ein sehr linkes Medium. Ja, also, das, das, wollte, man, das wollte ich gerade <lacht> noch äh, dranhängen,
0: ne? der das halt irgendwie in die Satire bringt um über diese Satire zu merken, was eigentlich gerade komplett falsch das gelaufen ist, ist. Und trotzdem ist der Postillon mit Sicherheit ja auch nur linkes Gesocks. Wie mit Martin ja. Sonneborn und der
2: Partei. Alle. Ja, das ist das übrigens ganz interessant, dass Satire eigentlich und auch Kabarett, also politisches Kabarett, fast ausschließlich immer eher links ist. Ja. Also mir fällt ja. kaum ja. was ein. Es gibt eigentlich kein konservatives, geschweige denn wirklich rechtes Kabarett. Doch, Dieter nur. Dieter nur ist sehr konservativ. Ja, Dieter die nur ist durchaus konservativ, ja, aber selbst der hat halt auch. Das das den, der zweifelt ja auch dann schon mal so Autoritätsgeschichten an und sowas. Also selbst aber der und das, überleg mal, wenn das schon, das, wenn das schon so das Rechteste ist, was uns einfällt. Glaub, aber der fängt ja
4: dann auch an, so Witze über den Islam zu machen und sowas. Und das geht ja. in den deutschen Medien anscheinend gar nicht.
2: Ja, wobei das ist ja durchaus. Durch. So das finde ich ne? eigentlich
4: ganz witzig, weil eigentlich ist Religionskritik ja immer so äh, linke Agenda gewesen. Ja. Ne? Aber das gilt lustigerweise genau
1: hauptsächlich für, für, für äh, 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 christlich. Das Problem ist glaube ich aber auch, dass die, ähm, dass die Erzkonservativen und gerade auch die sehr rechten oder schon fast nazihaften Gestalten einfach viel besseres Futter bieten. Ja, also, man muss ja sagen, die linke Ecke ist oftmals eine sehr hochintellektuelle, die gepflegt in einer 45-Minuten-Sendung zu zerdeppern, ist schwierig. Und ich muss mal jetzt sagen, Wilfried Schmückler lässt auch an der SPD kein gutes Haar. Richtig, nee, der ja, Also, da muss man sagen, Und auch ich, den, mal ein mit, also, wenn also, ich, ich bin, ich bin, äh, ich bin äh, auch der Meinung, dass das Kabarett eher links ist, mhm. aber, ähm, aber also die Schmickler, die ja eher in der Mitte stehen, die in der Mitte stehen und dann auch in alle Richtungen mal keilen können, ja, also Mitternachtsspitzen ist für mich immer noch das beste, beste Medium in dem Bereich, weil es halt eine große Bandbreite bietet von Leuten. Ja, und am Ende kommt, wenn es dann Arch zu links war, kommt am Ende immer noch der Schmickler und der haut dann auch nochmal einen raus, mhm. der dann nochmal ordentlich, den, wie sagt er mal, den ganzen linken Ökoschlampen ordentlich einen verballert. Der kommt übrigens jetzt im Frühjahr
2: hier äh, in die Stadt, der Herr Schmickler, ja. Theater. Ja. Ähm,
4: was ich aber, um wieder auf USA zu kommen, da finde ich zum Beispiel amerikanisches Kabarett wesentlich unterhaltsamer, weil die haben dann zum Beispiel auch so Leute wie George Carlin, die dann wirklich auch äh, ja, hatten, der ist ja gestorben vor zwei, drei Jahren, äh, der dann halt auch wirklich mal in diese konservative Schiene reinhaut. Ne? Zwar sehr auch mit Analyse dabei, aber der hat ja sich ganz klar gegen political correctness, wenn man das unter irgendeinem Überbegriff zusammenfassen kann, ganz stark da ausgesprochen, macht sich halt auch lustig darüber. Finde ich persönlich sehr witzig zu schauen.
2: Allgemein ist die ganze Comedy-Szene im, im, im englischsprachigen Raum, übrigens auch in England schon, das ist auch schon ein Schritt weiter als hier, dass die wesentlich krasser sind in den Tabus, die die auch brechen oder in der Härte der Witze, die die machen und es seitens der Liede. Finde ich es ja. aber auch immer sehr amüsant, gucke ich auch super gerne, weil wenn du bedenkst, hier in Deutschland war dann schon einer wie Ingo Appel, der das Wort Finken auf der Bühne sagt, der war damit schon
1: total der Skandal. Ja. Was aber ja nicht mehr so ist, das hat sich ja jetzt auch sehr, das also, hat's, also hat's, mit Leuten so. wie zum so ja. sehr, sehr gewandelt, man muss aber auch sagen, der jetzt einmal irgendwelche WDR-Reporter als Arschlöcher bezeichnet und der WDR den dann verklagt oder anzeigt, finde ich schon einen Treppenwitz der Geschichte, weil die den ja nicht wenig gezeigt haben. Ne? Also, ja, gucken, was halt äh, passiert, mit dem jetzt letzten Endes. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass es das einen großen, großen Effekt haben wird, aber
2: das ist ja quasi wieder so ein bisschen, oder, oder es wird ja teilweise versucht, dass diese ein all over gehen.
1: Da finde ich das zum Beispiel machen. gut, und daran merkt man, dass öffentlich-rechtliches Fernsehen ein bisschen wertneutraler ist, die zeigen sowas.
4: Ja, ja die, wobei die, die, der so Mundschuh ja genau das kritisiert hat, dass äh, sie im Prinzip ihn zensiert haben in mancher Hinsicht, weil sie sich die Prämisse, okay. hey, wir möchten gerne, dass du das und das spielst. Er hat aber gesagt, nein, ich mache das, was ich für richtig halte, mache ich auf der mhm. Bühne. So und daraufhin äh, haben hat er das auch durchgezogen, die haben ihn dann aber teilweise zendier, äh, zensiert und auch verstümmelt und so weiter und darüber hat er sich halt mega abgefuckt und ihn hat es auch abgefuckt, dass er da von seinen Kabarettkollegen halt keinerlei
2: Unterstützung bekommen hat. Hast du dieses Interview auch gesehen? Ja. Ich habe das nämlich auch, weil das war eine Sendung von zwei Stunden, glaube ich, dieses Gespräch. Das ist schon über ein Jahr alt. Ich habe mir das aber auch vor ein, zwei Wochen angeguckt, als das so hochkocht in den Medien. Das findest du halt mittlerweile noch über so zweit oder dritt Uploads oder sowas. Da habe ich mir schön irgendwie auf der Couch echt zwei Stunden das angeguckt, war auch bestens unterhalten. Also das war echt eine äh,
1: wirklich nette Sendung eigentlich. Dass in dem öffentlich-rechtlichen System nicht alles gut ist, möchte ich gar nicht sagen. Aber ich finde es immer noch ähm, in bestimmten Bereichen nicht neutral, das ist ein schwieriger Ausdruck, ich finde es schwierig äh, auszusagen, aber ähm, da finden sich halt alle noch irgendwie wieder. Auch die Linken, die sich dann gerne mal Neues aus der Anstalt angucken. ja Was ja, finde ich aber, mit den neuen Moderatoren nicht mehr ganz so links ist, wie Urban Priol. Ja? Oder, äh, Max
4: Uthoff macht das jetzt. Ja.
1: Und ähm, ich fand, ähm, hier Georg Schramm fand ich am besten, der ja wirklich auch, wie Schmickler, in alle Richtungen gekeilt hat, ja, mit seinen Bundeswehrsoldaten und dem Opa mit dem Macht also auch immer, finde ich, gutes Kabarett macht das ja eigentlich aus, wenn du eben nicht nur in eine Richtung
2: keilst, sondern wenn du allgemein, der Wettbewerb von Kabarett ist ja seit, weiß ich nicht, 50 Jahren eigentlich immer gewesen, so ein bisschen die herrschende Klasse aufs Korn zu nehmen und ich finde, da musst du halt, egal ob jetzt gerade äh, CDU, SPD oder sonst einer du musst auch mal gegen die Grünen, die Linke, gegen die FDP, du musst gegen alle eigentlich mal keilen können das fand ich auch mal gut, das hat mich auch immer gestört an dem allseits so beliebten Pispers. Bei den Pispas immer, gegen alle meckert, außer der Linkspartei, für die macht er quasi schon Wahlwerbung oder machte, hat er ja Gott sei Dank aufgehört. Aber das ist auch ja, so Mann. Lehrer. Den fand ich auch krass. ist ja, ich er? Ich das Lehrer, das fand
4: ich auch ganz interessant, weil ich bin früher äh, oft selber auch, ich war zwei oder dreimal bei Pispas selber auf der Show und du hast da Leute, die da neben dir sitzen, wo du merkst, die sitzen gerade total in ihrer Echokammer. Ich weiß, ich habe es bei keiner Veranstaltung bisher so mitbekommen, bitte?
0: Ja, ist dein Wort heute? Echo-Kammer. Unwort, also wir sollten, wir sollten diesen Podcast Echo-Kammer einfach als Überschrift gerne machen. Was ich übrigens sehr schön finde, weil du damit die Filterbubble eingedeutscht hast. Ja. Ja. auf
2: jeden Fall habe ich noch nie so viele Leute. Du ein Ort für dein Verdienst an der deutschen Sprache? Ja, Mann. In
1: der deutschen Sprache! Von mir. Ja, Hucker, gefällt
2: das?
1: der ist Lehrer, der muss es wissen. Um
4: kurz meinen Satz zu Ende zu bringen. ich, doch, habe nee, den den ich jetzt
0: noch ein bisschen weiter. Halt die jetzt.
4: <lacht> <lacht> ich habe noch nie so viele Leute mich gesehen die die ganze Zeit. Ja, genau. So ist es. Mhm. Ja, genau. Da hat er recht. Ja, habe ich noch nirgendwo so erlebt. Doch bei. Äh, so mal diese diese,
1: alte diese alte so. im Fernsehen an. Ich finde immer am interessantesten, wenn sie ins Publikum gehen äh, und die ganzen A 16 bezahlten Oberstudienräte in der ersten Reihe, sich alle kaputt lachen. Ja, ja, hör. und dann würde ich mal sagen, jetzt stehen mal alle Berufsbeamten auf, ja, dann bleiben drei Leute sitzen, der Platzanweiser, die Garderobiere und der Taxifahrer. Die ein schönes Wort. Ja, Die Krankenschwester äh, dann auch noch. Ja, und die Krankenschwester. Und ähm, ansonsten sind das alles safe Leute in guten Positionen mit einem gesicherten Leben, die darüber lachen können, dass sich über das Elend anderer lustig gemacht wird. Das ist deutsches Kabarett zum großen Teil. Da hat sich doch in den 80ern
2: oder 90ern damals mal, weil es ein ähnliches Publikum, was dann auch zu irgendwelchen großen Karnevalsveranstaltungen Da wollte ich drauf wieder fragen. den tierischen. Wie kann man Kar diesen Karneval-Schwachsinn Da hat, da hat da doch, doch damals die Black Furs unter ihrem damaligen Sänger aus den 80ern, bis noch, das war Anfang der 90er, Tommy Engel, der hat damals aufgehört bei den Black Fist, unter der Begründung, dass er sagte, das Karneval war mal so ein Ding für jedermann und wo alle Spaß hatten und das war so eine lustige Veranstaltung. Und wenn er jetzt in diese Zelte geht und die Black Foes ihr ja Programm spielen, dann hört er nur noch, wie die großen Goldregen aneinander klatschen, wenn die Leute ablaufen. <lacht> und deswegen hat er damals in diese wirklich gut laufende Maschine Black First, die bis heute wie geschmiert läuft, die Jungs können hervorragend von leben, hat er damals verlassen, und aufgehört, hat Solo ein bisschen was gemacht, was jetzt nie so annähernd oder so erfolgreich war. Ich habe jetzt verstanden, Han Solo ein bisschen was. Han
1: Solo? <lacht> ja, in Köln wäre das so. Han Solo nicht. <lacht> Hat eigentlich einer von euch mal was über diese
2: ganzen Schwurbler hier? Kennt ihr dieses hier? Es gibt auch so eine schöne Internetseite, der goldene Alu-Hut, Habt ja. ihr davon mal was gelesen? Die nehmen mal diese Jungs auseinander, sind einerseits so, so auch natürlich dieses AfD-Rechtsspektrum so ein bisschen, die sich von allen verfolgt fühlen, so Anubotmäßig. Aber ich will auch nicht schon wieder darüber reden. Sondern was ich ganz interessant finde, diese Bewegung jetzt, die Leute, die sich durch alles betrogen fühlen, sei es jetzt diese Impfgeschichten, davon wegen lassen unsere Kinder nicht impfen oder uns selber, bis hin zu diese, kennt ihr diese MMS-Tropfen? Da habe ich jetzt von gelernt. Das ist der Obama, da gibt es einen Typen, dessen Namen ich jetzt nicht präsent habe, ich will ja auch keine Werbung für machen, Der hat wohl Bücher geschrieben und er hat eine richtig große Anhängerschaft, der halt so alternative Medizin äh, vorschlägt und auch selber was produziert hat, unter anderem diese MMS-Tropfen, MMS hat irgendwas mit Miracle Solution, bla bla bla. Letzten Endes ist das Chlorbleiche. Und was die Leute damit ja. machen, ist sich das entweder, äh, entweder <lacht> oral oder auch anal einzuführen, neun <lacht> Tropfen pro Anwendung. Und was dann hinten rauskommt, wird dann gesagt, das, was du dann letzten Endes ja dann Annal rausscheißt, schön, keine das das was, also, ja, das, was du rausscheißt, letzten Endes, dann sind das also Stückchen drin, das sind halt das, die schlechten Sachen, die deinen Körper verlassen, so wird das beschrieben. Im Endeffekt sind das Teile deiner Darmschleimhaut.
1: Also Gewebe. Die, genau, das verätzt und dann halt deinen Körper verletzt, weil Chlorbleiche, ist wirklich nicht dafür gedacht. <lacht> <lacht> und, 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 Deshalb <lacht> hat das diese Verschlüsse, die man auch mit 35 Jahren also kann man mal so andere Leute machen
0: zu Silvester Bleigießen, <lacht> Das ist ja. ähnlich, oder?
4: Ja,
1: aber die aber stecken sich das nicht rein. Also die ja, Blei Blei führen, sich macht, nicht, das führen sich nicht das äh, heiße Blei anal ein und scheißen es dann in die Schüssel Wasser. <lacht> <lacht> <lacht>
3: schlucken, schlucken, schlucken. Aber.
0: Man, wir machen das vielleicht. Das ist ein Gedanke. Wir sollten
3: hier. Wir sollten hier am <lacht> so <lacht> Stammtisch.
0: Nicht so generalisieren. Es mag Menschen geben, die sich Blei einführen und in Wasser scheißen.
3: Dafür sind wir doch ein Stammtisch. Dafür scheiße mal. Nee, das, das wird man doch mal sagen dürfen. Flüssiges Das ist so eine ähnliche Phrase. Wie, dafür sind wir doch ein Stammtisch. Da <lacht> gab es gab's immer bei Sauce Park so eine sehr folge Irgendwie, äh, Anstatt was zu fressen und auszuscheißen, lieber was von hinten einführen und auszukotzen. <lacht> oh, äh, Respekt, wenn das kriegst. Ja, ne? Und dann wäre er wesentlich gesünder und dann plötzlich haben dann alle... Einfach mal einen anderen Weg gehen. Alle ganzen Namensmittel <lacht> hinten eingeführt und dann irgendwann irgendwie scheiße gekotzt. Gegen
2: ja, ja. den Mainstream. <lacht> ja, ich genau. bin dagegen, warum ja, weiß ich
3: nicht.
2: Ja, vor allem die posten dann immer solche Sachen, die veröffentlicht das dann wohlgemerkt, gemerkt, im Gegensatz zu jetzt, im Endeffekt ist das sowas wie, wie die rogesa geschichte nur dass die sich halt nicht ausschließlich Politik widmen und, ähm, und äh, eben, eben die Leute, die schwärzen zum Beispiel immer Fotos und Namen, die äh, übertragen wirklich nur die Statements. Und das so als der, wo die sagen, hey, ich habe jetzt die dritte Anwendung hinter mir, ich komme überhaupt nicht mehr runter vom Pott, äh, wann hört das denn mal auf? Ich habe gelesen, mal gewünscht, ja dran, bla, 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 bla. Oder auch eine Geschichte, die fand ich ultra hart, wo so eine Frau schrieb, äh, ich, ich kann überhaupt nicht mehr still liegen, ich muss alle halbe Stunde, muss ich irgendwie auf Toilette und, und mir geht's total schlecht, bin schon total zittrig, habe jetzt noch mal ein paar Tropfen eingeführt, weil ich dachte, es hört dann vielleicht auf. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich schlafe hier zu Hause oh, im, Familie, im Familienbett mit meinem irgendwie achtjährigen Sohn und meinem sechs Monate alten Baby, dass ich zwischendurch noch stillen muss und die werden ja immer wach, wenn ich aufstehe wo dann die Diskussion war, die ich sehr gut nachvollziehen könnte, ob man von denen nicht mal doch das äh, Geschwärzte mal wegnehmen sollte, weil man da vielleicht mal die Polizei hinschicken sollte, weil das ja irgendwo schon Kindeswohlgefährdung ist, wenn du dich da anfängst, äh, langsam Chlorbleiche zu vergiften, während du da irgendwie ein Säugling im Bett liegst. Wir sind ein
1: freies Land. Ja, wir Solange ich niemand anderes mit Chlorbleiche vergifte, finde ich, können die Leute machen, was sie wollen. Ja gut, sie ob, Blei scheißen wollen. Ja, Wir sollten aber aber auch nicht wir die Väter
0: sprechen. Ich habe mir nämlich gerade eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Haarspangen aus meinem schütteren Haar entfernt, weil meine Tochter zu mir sagte: Du bist Emma und ich mach dich hübsch.
2: Naja, ja, muss ja mit
4: dem zweiten Teil hatte sie ja schon irgendwie recht,
2: dass ich Emma bin. Das war nee, das das der hübsch hübsch. Das ja. Äh, Moses. Wie das denn
0: gewohnt? Junge, 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 junge. Aber hab ich echt sieben Klammern mit dem mit dem mit dem mit dem. Die achte ist Hat die
1: Bleiklammer an. <lacht> ja. Ich würde aber gleich gerne
4: mal ein etwas nicht so kontroverses Thema anstoßen, zum Beispiel, was macht für euch gutes Science-Fiction aus? Ja, ich würde ich, sagen, das, das, das ein super
0: Break, den können wir auch gerne in der in Rose der, in der One sprechen. Okay. Äh, wir, wir haben jetzt anderthalb Stunden über Politik gesprochen. Ja, es ist gut und das macht auch Sinn
3: und macht Spaß, aber das äh, Sinn. wenn man mit dem alten Bügeleisen Gas gibt und man fällt er nicht auf, dann ist das schon cool. Ist das schon ja.
0: Cool. Nee, also äh, Themenbreak zu machen äh, und mal über einen guten Science-Fiction-Film zu reden. Ne, allgemein ich, über
4: das Thema Science Fiction. Also auch über Filme natürlich, ne? Ja,
0: ja, ja. Wie, wie äh, ja ich, muss sein, ich warte gerade so auf, auf den Kollegen, der gerade ausgetreten ist. Ja, ich muss gleich auch. Aber das kriegt natürlich der Podcast-Zuhörer nicht mit. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, Aber dann ich, weißt du,
2: so lange wer das nicht mitbekommen, wie ich. So. Ja, macht mal. das ja. du jetzt wieder singen, oder? Nö, ich, ich, kann aber, ich kann aber was über meine, über meine
0: Haarspangen erzählen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass meine Tochter mich heute einfach nicht depersonalisiert hat. Ich bin Emma, wer immer auch immer ist, und die macht mich jetzt hübsch. Frag mal Alice, ich,
1: ich, 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 ich stehe da drauf. So, jetzt bin ich da und we can go where
3: no one has gone before. Oh ja, oh
0: schön, wir mhm. sind im Sci-Fi ange angelangt. Ach, ist das herrlich. Ich, ich, ich bin gerade übrigens sehr äh, auf dystopischem Sci-Fi, äh, finde ich total gut gerade, auch weil Dennis äh, uns ja... Was ganz denn? aktuelle Empfehlung für Ja, dich. ich will den also Satz Black zu Ende sprechen, weil, weil Dennis mich halt immer noch auf den Black Mirror gebracht hat und ich habe es immer noch nicht ganz durchgeguckt. Ähm, es tut weh beim Gucken. Bitte nicht spoilern, ich fange nämlich auch gerade an. Nein, ich, ich. okay, nicht spoilern, Es ist sowieso für den Podcast blöd zu spoilern. <lacht> Wo geht's? Äh, Black Mirror, die Gern. Serie. Die, die Serie, das ist auch kein Spoiler, das sind immer abgeschlossene kleine Geschichten, die in der Regel Dystopie als Thema haben. Ja. Und, äh, es ist so, es ist so ähnlich wie, äh, Stromberg. Möchte ich das vergleichen? Wenn du Stromberg guckst, um dir Büroalltag anzugucken, Sweet. dann sitzt du davor und hast Fremdschämen, die ganze, es tut weh. Es, es entertaint mhm. dich eigentlich gar nicht, das zu gucken. Mhm. Du kannst im Nachhinein über die Witze vielleicht lachen, aber während du das guckst, hängst du vor der Glotze und denkst, oh Gott! Und das macht halt Black Mirror äh, nicht die ganze Zeit, es gibt schlechte Folgen, keine Frage, aber es gibt ein paar Folgen, die mich wirklich gefesselt haben, wo ich wirklich vor der Glotze gesessen habe und dachte, meine Fresse, von dieser Dystopie sind wir noch, sind wir gar nicht so weit entfernt und es tut richtig weh, wie äh, zum Beispiel, äh, ist auch kein Spoiler, weil ich jetzt nur über, über das Thema rede, es gibt eine Folge, wo Leute praktisch ihr komplettes Leben aufzeichnen, so Google Glass, sag ich mal. Du kannst also alles, was du gesehen und erlebt hast, nochmal zurückspulen und wie darunter eine Beziehung leidet. Oder eine andere Folge, wo wir auch gerade eben sind, <lacht> Höcke, Höcke, wie heißt es auf Deutsch, likes this. Hat, hat, hat das gefallen, mhm. äh, wo, also alles Ach, über das das wo also alles über Bewertungen abgeht und ähm, du jede Interaktion, also du sagst jemanden guten Morgen im, im Fahrstuhl und steigst wieder aus und danach bewertest du diesen Menschen, äh, zu einem gesellschaftlich-sozialen Ergebnis führt. So kriegst du zum Beispiel, ähm, wenn du eine gute Bewertung hast, günstigere Mietwagenpreise. Und wenn du richtig verkackst und deine Bewertung unter zweieinhalb von fünf fällt, verlierst du deinen Job. Und diese Folge zu gucken, hat mir wirklich richtig Schmerzen bereitet. Also das ähm, fand ich, es ist, ist ja auch Science Fiction im weitesten ja. Sinne, wobei die ist gar nicht so Science Fiction wie jetzt Alien oder sowas, ne? Sondern das ist einfach fast
1: aber schon Realsatire. ist ja nicht unbedingt ein Weltraum spielen, ne? Ja, also Black Mirror. Das äh, kann mehr Science als Fiction oder es kann mehr Fiction als Science sein. Ja,
0: das Medium. Ja, aber das, Medium, das klassische Science Fiction ist für mich äh, schon eher so dunkler Weltraum und irgendwas passiert. Ähm, gar nicht mal so sehr jetzt 1984 oder sowas.
4: Aber das ist, finde ich, zum Beispiel ganz interessant, weil äh, Science Fiction war ja gerade so in den 70ern immer sehr politisch auch. Ähm, gerade wo es so um Gefahr durch äh, oder atomare Gefahr ging oder Gefahr durch den Kommunismus damals in Amerika, da sind ja unheimlich viele Filme erschienen, die halt äh, die politische Situation im Prinzip so ein bisschen analysiert haben und dann metaphorisch auf irgendeine Geschichte übertragen haben.
0: Sind wir jetzt wieder bei Politik? So, ja, sind der, wir.
4: Nein, worauf ich hinaus, will. auf jeden Fall war das halt damals, hat das die Leute dann halt irgendwann angekotzt, weil sie sich eigentlich die ganze Zeit so frustrierende Inhalte reingezogen haben und irgendwann auch keinen Bock mehr auf diese Politik hatten. So, und dann hat George Lucas was sehr Cleveres gemacht, der hat nämlich Star Wars gemacht. Ja, was ein Märchen gedreht. Der hat ein Märchen gedreht. Ja. Und das hat war, damals wurde das halt so ein bisschen belächelt, aber wir kennen ja alle die Geschichte von Star Wars, was daraus geworden ist. Mm. Und äh, inzwischen ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der Science-Fiction-Sachen gar nicht mehr gesellschaftliche Missstände
2: so aufzeigen oder interpolieren oder wie auch immer, sondern dass es wirklich um ein Märchen in der Zukunft geht. Aber das hat ja auch irgendwie beides seinen Platz. Weißt, auf der einen Seite gibt es schöne Sachen, weil es einfach mal eine Geschichte ist, die du losgelöst von allem, was wir hier haben, erzählen kannst, weil du mal neue Ideen reinbringen kannst. Ja. Auf der anderen Seite hat auch sowas wie Black Mirror oder auch in Filmforms auf wie District 9 oder sowas, mhm. was so einen gesellschaftskritischen Aspekt hat. Das hat ja auch vor allem, das hat ja vor allem künstlerisch nochmal einen ganz anderen Wert. Wobei es nicht heißt, nur weil das andere vielleicht künstlerisch einen etwas geringeren Wert hat, Gänsefüße jetzt, weil es halt nur ein Märchen ist, wie auch immer. Das unterhält mich halt dann.
1: Ne? Das hat ja einen ganz anderen Aber Zweck. Da ist Science-Fiction ja total... Also die Bandbreite ist ja noch viel größer. Die geht ja über, das, über die Dimension der Space-Opera im Lukaschen Sinne, der ja nichts anderes gemacht hat als eine Neuauflage von Flash Gordon. Ja, Also Star Wars ist wirklich vom Skript her... Richtig billige Space Op, das muss man zugeben. Ich bin großer Fanboy, ich kenne jeden Millimeter davon, ich kenne Namen und Geschichten und keine Frage. Aber wenn man Science Fiction betrachtet, ist das nur ein kleinster Teil davon, ein kleinster Teil. Babylon 5 fand ich auch super, war aber nichts anderes als So. Mach so, machen wir doch einfach mal eine Umfrage. Jeder von uns nennt seinen Lieblings-Science-Fiction-Titel. Buch, Film, ähm, was auch immer. Da ja, ja, müssen wir vielleicht kurz in uns gehen. weil äh, Ich
0: weiß schon. Wir haben ja, wir haben ja diesen ähm, Podcast, oder ich habe diesen Podcast ja damals auch ins Leben gerufen, weil ich gesagt habe, was der Böhmermann und der Schulz da machen, das können wir auch. Die, die sitzen da und reden über irgendwas. <lacht> Sie haben aber in ihren, ähm, ihren Podcasts immer die Top 5 von irgendwas. Und ich finde, für die Top 5 muss ich mir Zeit nehmen. Das kann ich gar nicht spontan. Deswegen finde ich eine Frage jetzt gerade sehr schwierig. Also, ähm, wir
4: würden auf Anhieb drei einfallen. Ja, jetzt Aber wir können drei. ja mal. Ich würde, ich würde nur einen nehmen. Ja, ich würde, ich nur
0: einen. würde das aufweichen. Sag gerne einen und Punkt. Wenn jemand fünf nennen will, auch gut. Aber was sind so
1: die? Was war die Frage? Die besten? Was was ist was ist für dich persönlich der beste Science-Fiction-Titel, Universum, Film, Buch? Das ist wo du dein Teil Science-Fiction, den du am meisten liebst. Okay, jetzt sage Star Wars zum Beispiel, ja, also wenn
0: ich jetzt ich habe jetzt 10 Sekunden Zeit gehabt, Star Wars natürlich, aber mir fällt auch sofort Alien ein. Alien ist für mich auch großartig. Mir fällt auch Cube ein. Cube ist auch Sci-Fi. Mir fällt Ghost in the Shell ein, Akira. Ja, die haben mich sehr geprägt. Mir fällt die Zeitmaschine ein, und zwar das Original. Ja, und wenn ich jetzt weiter darüber nachdenken würde, würde ich hier noch zehn Titel nennen können, wo ich sage, die sind echt Bombe.
1: Ähm, Aber was ich damit verdeutlichen will, ist, die Bandbreite, die das HD Welts ist eine ganz andere Nummer als Star Wars. Ja, ja. natürlich, die Bandbreite ist riesig. Das ist so, viele verengen das immer so auf diese, im, wie sagt man heute schön, es ist, ist so hip wie Hipster, Nerd sein. Ja, die Big Bang Theory hat es uns gebracht. Länge ich, ich hasse die. Die Dream Lantern-T-Shirts und die Star Wars-Zitate. Äh, Wenn 800 Jahre alt du bist, du wirst aussehen nicht so gut. Kann ich schon nicht mehr hören. Ja? Ich kann Imperium Schlick zurück nicht mehr gut gucken, weil ich immer daran denke, wie Sheldon das mal gesagt hat. Das ist doch furchtbar. Ja, das, das, ja. Das, das,
0: das, ist, äh, das ist schlimm. Ja. Aber, la, la, Aber das, lass uns mal beim Schema
1: bleiben.
4: Thomas fangen wir an. So, ich ich habe das mal angefangen. Ja, ja das schon, schon ja, ja, hast ja, dann hast du mal so. Ja, ist für mich auch schwierig, Aliens zählt auf jeden Fall dazu, dann äh, Blade Runner und
0: Ex ja. Machina. Ja, modern, Ex Machina, ja.
2: Auch eher wieder die
3: etwas gesellschaftskritische Schiene. Ja, mhm.
0: Ex Machina kann ich aber auch nochmal hinzufügen, hat mir auch gut gefallen.
3: Ich als Filme, äh, der natürlich dauernd Filme guckt. Nicht? <lacht> Star Wars ganz groß, klar. gerade Ganz groß gemacht worden, aber Aliens ist schon ziemlich cool. Cube und Ich gucke halt keine Filme großartig, ich habe ziemlich raus aus dem Thema. Aber gut, gut gemachtes Science Fiction, muss mich halt unterhalten können. Und danach, wenn ich danach noch Gänsehaut habe, ist schon, schon klasse. Aber die drei, die sind schon ganz oben, würde ich sagen. Mein Top-Titel ist, oder mein Favorite ist ein Buch.
1: Asimov. Nein. Nein. Joe Haldeman: Der Ewige Krieg. Weiter auf. Jo, ähm, hier. Hier. Ähm, Joel Heldeman, ähm, Autor des ist aus äh, Ende der aus den 70er Jahren, Mitte Ende der 70er Jahre. Es geht, ähm, wie gesagt, wie der Name schon sagt, um einen militärischen Konflikt. Das ist daraus geprägt, dass der Mann in Vietnam war selber persönlich, also auch da verwundet wurde und unter diesem Eindruck stand. Es geht darum, dass die Menschen die Raumfahrt entwickelt haben. Sich natürlich in einem interstellaren Konflikt befinden, ein bisschen Starship Troopers mäßig, ist aber sehr realistisch von der Physik her, weil es geht darum, und das ist der größere Aspekt, der größere Aspekt des Buches, geht also eigentlich gar nicht um den militärischen Konflikt, sondern es geht darum, dass die Relativität greift und dass die halt wegfliegen und die subjektive Zeit anders verläuft als auf der Erde und die halt subjektiv zwei Jahre weg sind, aber nach 20 Jahren zurückkommen. Und je weiter es sie rausführt, er hat mehrere Einsätze, überspringt er mehrere hundert Jahre Erdengeschichte. Und da wickelt sich zum Beispiel die Gesellschaft anders. Da wird dann Überbevölkerung thematisiert. Dann ist zum Beispiel, er kommt zurück und die ganze Erde ist schwul. Die ganze Erde ist schwul, weil die Menschheit festgestellt hat, dass sie sonst die Bevölkerung nicht mehr in den Griff kriegen, hm. Ja, die haben geplante Geburten und er ist mit den wenigen Veteranen einer der wenigen heterosexuellen Menschen unter mehreren hundert Milliarden. Das ist sehr spannend. Das ist äh, wirklich gut gemacht. Dann ähm, kommt als nächstes der Ring um das Auge Gottes. Sehr schönes Buch auch ähm, über den Erstkontakt zu einer anderen, zu einer außerirdischen Intelligenz. Für mich ganz maßgebend, weil es nicht diese, diese Aliens sind nicht Humanoid. Also wenn wir Star Trek gucken, Romulaner, Klingonen haben zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf. Gut, der eine hat Höcker, der andere ist grün, der, was auch immer. Die sind total asymmetrisch und haben ganz andere gesellschaftliche Dinge, ganz andere evolutionäre Dinge. Dann kommt Star Wars, aber gleich auf mit Star Trek, in gleicher Berechtigung. Das sind meine drei
2: Fails. Ja, ich bin ja äh, ich bin ja eigentlich schon kein Fan mehr. Ich bin ja eher jünger, was so Lovecraft angeht. Deswegen muss ich ihn glaube ich, nennen. Weil da auch, ähm, das ist jetzt weniger, ähm, schon irgendwie Dystopie, aber weniger wissenschaftlich oder gesellschaftskritisch. Sondern bei Lovecraft steht ja immer im Mittelpunkt und das fasziniert mich an den Geschichten so, ähm, wie unbedeutend wir eigentlich sind. Also das, was man sich nicht so deutlich macht. Wir sind ja echt, wir sind eben nicht ein Sandkorn am Strand, sondern wir sind das Staubflöckchen auf dem Sandkorn am Strand. Verglichen mit dem, was da draußen noch so ist, und bei Lovecraft geht es ja immer darum, ähm, dass man sich quasi oder dass die Menschen in seinen Geschichten sich ja dessen bewusst werden, wie egal wir eigentlich sind. Und dass selbst diese außerirdischen Götter, die er quasi erfindet, die da draußen um die Weltraum schweben, dass das gar nicht gut und böse ist von denen, wenn die uns quasi zerstören, sondern dass das weniger ist, als wenn wir eine Ameise zertrampeln, so ungefähr. Dass das wie irrelevant das ist. Darauf fußt ja auch diese ganzen Alien-Geschichten und so sind ja, fußen ja auf Geiger und sowas, Die Alien-Filme und so auch. So, Geiger. Richtig, <lacht> Giger, der, der Geiger. Der Geiger, Giger, Entschuldigung. Giger, der Schweizer. Richtig, sorry, genau. natürlich Schweizer Geiger. Richtig, der Giger, der hier oben die ganze Giger. Inspiration von Lovecraft hat und so. Und mit der Prometheus-Film ist der ganz nah am des Wahnsinns und so weiter. Ja. Super cool, mhm. das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist halt so mein, Haupt, mein Hauptangelpunkt, auch wenn das teilweise auch eher Pulp dann genannt wird ne, und nicht zwingend Science-Fiction. Und als, um was Modernes vielleicht noch zu nennen, in den letzten Jahren habe mich mit am meisten beeindruckt, aber fast aus demselben Grund ist hier der Interstellar der ja, Film Matthew McConaughey, also weil er halt auch einen sehr wissenschaftlichen Ansatz verfolgt hat mit, mit Sachen, die durchaus ja wissenschaftlich ähm, Science Fuß Science. haben eben wirklich die Science der Science Aspekt auch wenn das Ende, über das kann man diskutieren ist halt auch nur eine Theorie, die sie umgesetzt haben von jemandem, die es gibt, wo man nicht weiß, ob das stimmt wenn er dann durch die Wände spricht und diese Zeitverzögerung seiner Tochter anspricht, wie auch immer aber allein, was sie da verdeutlicht ne? haben, wir ja. gehen jetzt irgendwie auf einen Planeten und dafür geht die Zeit so, dass jetzt äh, in 20 Minuten 50 Jahre vergangen sind oder sowas, ne? Diese, das finde ich unglaublich geil. Also, das ist äh, so gut gemacht.
4: Ja, aber jetzt ich merke auch, je mehr wir reden, desto mehr fallen mir ein. Mir fällt auch so Ja, auch also kann ein. eine
2: zweite Runde drehen, weil
0: ich habe auch noch zwei. Ja, dann <lacht> raus. Äh, für mich ist auch äh, Perry Roden äh, sehr, sehr großer. Super. weil Super. ich mir niemals anmaßen würde, diesen Kosmos äh, nur im, größten, also im kleinsten überhaupt äh, verstanden zu haben, weil es ja Kilometer von Büchern. Ja. in dieser Welt. Du musst
1: die ersten 15 lesen, dann verstehst du den Rest. Ich
0: habe das Hörspiel damals genossen, die ersten zwölf Folgen, und es hat mich total beeindruckt, weil Perry Roden ist tatsächlich auch politisch, ich will jetzt nicht wieder zurück, aber äh, was mich halt damals total begeistert hat, ist dieser Gedanke, dass Perry Roden auf seiner Mondmission dass, äh, die Akoniden kennenlernt, also die außerirdische Macht, und diese Akoniden auf der einen Seite dort gestrandet sind. Also nicht wieder wegkommen, auf die Hilfe von den Menschen angewiesen sind. Auf der anderen Seite aber eine Technik mitbringen, die der, die der menschlichen Technik weit voraus ist und damit eine Macht ausüben können, die äh, dazu führt, dass er auf die Erde zurückkommt und nicht in Amerika wieder landet, da wo er herkommt, oder England, weiß in ich gar Wüste nicht, Gobi. sondern in der Wüste Gobi und die dritte Macht aufmacht. Und sich erstmal als Aggressor äh, sozusagen präsentiert, was dazu führt, dass die Erde sich united das ist der Punkt, ja, das, das ist die große das, politische das, Dimension. Genau, das ist die politische Dimension, dass, dass das Erde hinkommt hin, ja? und sagt, pass mal auf Leute, wenn ihr mir jetzt ans Bein pisst, mache ich euch alle platt. Und das führt dazu, dass die ganze Erde sich united zur Terra, ne? das ist dann die Ober, der Oberbegriff, und äh, er praktisch das dann auflöst später und gar keinen Krieg macht, sondern dass Terra plötzlich als Erde sich versteht und ich finde diesen Gedanken so genial, dass man einfach nicht mehr diese mit lineal über Landkarten gezogenen Grenzen hernimmt, um irgendwelche Konflikte auszutragen oder
1: TTIP und Hasse nicht gesehen, sondern dass wir als Erde einfach äh, fungieren. Das ist, glaube ich, die ähm, die Version von ähm, Wir legen den Kalten Krieg bei. Das ist das, ähm, Ja, genau. Aus dieser das Zeit ist, ist das geboren. Genau. Ist, also das Perry Roden, diese Mondlandung von Perry Roden spielt ja auch in den 70ern. Ja. Ja, und ähm, darum geht es halt, die finden halt dieses Raumschiff, kommen auf die Erde, mit der Hilfe der außerirdischen Technik schaffen sie es, ähm, beide Machtblöcke gegen sich aufzubringen und nachher ähm, davon zu überzeugen, dass die wahre Gefahr im All liegt mhm. und dass unsere menschliche Dimension kleinlich ist. Genau, Ja, ja das, also das,
0: das finde ich halt, äh, ist für mich ein großes Ding und äh, ich glaube, wenn ich mal irgendwann Rentner bin und sonst nichts mehr zu lesen habe, dann lese ich mal. Ich habe die ersten Roland, 15 Silberband. Silberband. Keine Ahnung. Eins
1: bis zehn reicht völlig. Danach wird es nur noch abgefahren. Aber ähm, die ersten zehn kann ich dir leihen. Super Bücher. Lese ich auch immer wieder gerne.
0: Ja, und dann habe ich noch äh, als eine Sache. Äh, ich bin ja auch jemand, der viel äh, Filme guckt und habe in den letzten Jahren einfach festgestellt, dass mich das, das Genre Drama tatsächlich am meisten anspricht, weil es äh, einfach interessante Geschichten erzählt und nicht nur einfach Hau drauf. Und im Sci-Fi-Kontext Her. Also sie. Ah, ja. Ein ne? ja. äh, ähm, Phoenix, ja. Ja, äh, Phoenix, genau. Und äh, äh, ja, worum geht's da? Keine Ahnung. Ähm, ein Typ, der zu einer, zu, einer, zu einer künstlichen Intelligenz eine Beziehung aufbaut. Das ist eigentlich auch so eine Black Mirror Geschichte. Irgendwie. Es ist eigentlich ja. eine Black Mirror Geschichte ähm, und mich hat der Film vor einem Jahr oder so, weil ich ihn gesehen habe, beeindruckt und ich freue mich darauf, den in vielleicht nochmal im Jahr zu gucken, ich bin auch jemand, der einfach durch seine 10 Millionen Eindrücke, sei es Medien, sei es Freundeskreis oder Beruf, vergisst. Ich könnte euch gar nicht mehr sagen, was jetzt irgendwie der, der also ich könnte, ich könnte Hör jetzt nicht spoilern, weil ich gar nicht mehr genau weiß, was ist da am Ende eigentlich der Turning Point. Ich freue mich darauf, den nochmal zu gucken, kann ich nur empfehlen.
4: Also bei mir ist jetzt gerade, wo du gesagt Interstellar auf jeden Fall. Gravity. Ähm, Gravity, der, der mit Sandra Bullock. Ja. ja. Wo die halt irgendwie von dem ähm, abgetrennt werden. Genau. Dann ähm, jetzt ganz aktuell war er ja im Kino Arrival. Hab ich, nicht gesehen, Hab ich noch nicht gesehen. Extrem guter Science Fiction Film, aber halt auch etwas ja sperrig. Und was ich nach wie vor, weil du es eben gesagt hast, Ghost in the Shell. Ja. Einfach aus dem Grund, weil dieser Film auch sehr viel philosophische Punkte aufgreift, was menschliche Identität oder Menschlichkeit ausmacht. Mhm. Und ich finde, das hat diese, also insbesondere die Comic-Verfilmung. Ich bin mal auf die Realverfilmung verfilmung mit Scarlett Johansson gespannt. Total. Aber ich finde das so interessant und der Film, der bringt das so gut auf den Punkt. Den zweiten Teil, den fand ich also Innocence. Innocence, den fand ich nicht so gut wie den ersten. Ja. Aber ähm, ich fand das einfach, es hat mich so beeindruckt. Der Film, der ist mir wirklich noch tagelang nachgelaufen. Und ich bin deswegen umso gespannt auf die Neuferfilme. Ich hoffe nur so sehr, dass das nicht verkacken
0: Was ist mit Standalone Complex, der Serie? Hast du die dir Nee, habe ich noch nicht. Weil ähm, für mich ist das ähnlich. Ne? Ähm, der Film, also Ghost of the Shell 1 von 95, äh, großartig. Ich erinnere mich nur an diese Szene zurück, wo dieser Cyborg tauchen geht. Und der, der andere Cyborg, oder ist es ein Mensch?
1: Mensch mit Augmentierung. Ja,
0: genau. Also der, der Mensch fragt: Warum, warum gehst du tauchen? Und sie sagt, ja, ich, ich mag dieses Gefühl von, von, freischwebend. von freischwebend unter Wasser. Und wenn jetzt meine Systeme ausfallen, dann bin ich am Arsch, weil ich wiege nun mal 400 Kilogramm eigentlich. Und äh, keine Ahnung, also die, die, diese, diese, diese Frage des Seins und der Menschlichkeit ähm, fand ich total interessant. Ich habe Innocence gesehen, meine ich, ich kann mich niemals mehr erinnern an den zweiten Teil, aber der hat mich halt einfach nicht berührt. Mhm. Würde ich mir gerne auch nochmal angucken. Und Standalone Complex, gibt es glaube ich vier oder fünf Staffeln sogar. Ne, zwei. Nein, da gibt es mehr von. 100 Pro. sicher Das können wir gerne nochmal offline nachgucken. Anyway, da habe ich, keine, hab ich keinen Nerven, keine Zeit für
2: gehabt. Aber das würde mich mal interessieren. Aber vielleicht ist das gerade die Stärke von diesen Science-Fiction-Sachen, dass du halt losgelöst also das sind auch so philosophische Fragen halt, mal losgelöst von unseren Werten, Normen oder so. Also Science Fiction eröffnet dir halt die Möglichkeit, Blickwinkel drauf zu werfen, die wir sonst nicht haben. Aus demselben Grund ist eben auch sowas, was ich eben mal kurz schon eher scherzhaft sagte, nämlich Babylon 5 damals, das ist quasi eine Soap, das Space Soap hat man das ja manchmal böse genannt, ist es auch total. Da geht es ja hauptsächlich um Diplomatie ne? und die Effekte waren ganz grauselig und so, es geht ja eigentlich um die Gespräche der Menschen da und eigentlich haben die nichts anderes gemacht, das hättest du ja auch in Washington drehen können und dann sind ja da Amerikaner, die mit den Russen sprechen und dann kommt der Chinese noch vorbei und wie auch immer und so ist das ja, nur dass die halt andere Rassen dafür nehmen, hat aber den Vorteil, sobald du das abkoppelst von der Realität, kannst du ja viel mehr machen. Hättest du jetzt meinetwegen Amerikaner mit den Russen auf eine gewisse Art und Weise sprechen lassen, hätte das unter Umständen ein äh, realpolitisches Nachspiel, weil die Leute sich dann in den Medien darüber an den Kritiken aufregen oder so. Wenn das im Weltraum machst, ist das eine ganz andere Nummer. ja Dann hast du halt den Romulaner bei Star Trek gegen den Menschen und keine Ahnung was, das ist halt nicht dasselbe. Ne? Und genauso mit Ghost in the Shell, was ich übrigens nicht gesehen habe. Ähm, weil ich ja eben eigentlich nicht so der Science-Fiction-Fan bin, wenn ich mir nochmal angucken. Ja, der ja eher Anime, ne? das ist ja gar nicht so Science-Fiction-Ding. Ne? Das kommt noch dazu, das ist Science-Fiction und auch noch Anime, also zwei Sachen, die jetzt beide nicht so
1: meine Aber Bauchstelle sind. Aber da muss ich dazu sagen, Anime Großartig war nie mein Fall, Sie. bis ich Ghost so in Show gesehen habe. Und verstanden habe, dass die Japaner großartige Science-Fiction per Anime machen. Das muss man einfach so
2: sagen. Ja, also ich will das auch überhaupt nicht in Frage stellen, das hat mich halt nur nie so berührt und deswegen habe ich es einfach nie gesehen. Ich kenne das und... Aber ich habe es ich einfach nie geguckt. Ich würde mir das auch noch mal angucken, spätestens halt die Realverfilmung. Wobei ich mir eigentlich vorgenommen habe, ähm, weil so viel drüber gesprochen wurde, auch jetzt hier und auch letzte Woche ja schon, eigentlich vorher noch den Anime mal zu sehen. Ich habe auch VHS, Kannst du haben.
4: Ich kann dir den so geben, ich habe auf DVD. Ja, ich auch. Aber ich habe auch VHS. Ja, wir können auch mal einen Filmabend
2: machen. Ne? Ja. Und dann auch trotzdem Mikrofon mitlaufen lassen, der ja. Für, ne? ja, dann sind wir wieder bei Mystery Science hier. Ne? Ja. Dann müssen wir uns von hinten filmen, nur in Schatten. Ne? Dann auch.
3: Hast du noch? Was? Ich bin kein Filmgucker. Ja, aber ach, oh, ja, wo, wo
4: du gerade sagst, Buch, da, ich bin ja eher so der Filmfreak oder so, Bücher ist ja nicht mein, meine, meine Priorität, aber äh, welche Bücher ich immer sehr gut finde, sind die von, ähm, wie heißt er noch hier, der Solaris geschrieben hat.
2: Rosa oder Pig? Nee. nee,
4: das ist nicht Album. Nee, Aber der hat sowas eher, ja. Solaris <lacht> ist doch nicht Stephanie Meyer hier.
2: Nein, das ist nicht. <lacht> Die hatte oh. irgendwo auch in nicht so lang ist, aber so. Die hatte doch nach diesem Vampir-Quatsch, den ich dann geschrieben hat, den mit ein so ein Science-Fiction-Ding, auch irgendwas mit SO, mit so einem Geist und sein. Die hatte auch ein Science-Fiction-Ding geschrieben. Also. Boah, es gehen die Handys wieder an unsere ja, so, also, so Zuhörer. Stanislav Lem. Lem, ja. Okay, also mit, gerade mit dieser dystopischen Science-Fiction sind ja die Russen echt groß, ne? oder auch allgemein Ostblock. Die Metro, hier, ne? ja, ja, Metro. Genau. Metro ja, genau. Also, Metroteile, ja. Genau. Metroteile und auch hier diese ganzen Wächtergeschichten ist ja auch so ein bisschen dystopisch alles, ne? Ja. Wer war das noch? Wie ist der nochmal? Ah, der hat so einen langen
1: Lokalienkov oder ja, so. Der also ja. war Das war auch eine Trilogie von so Ja, aber wobei ich Faktoren fand, das war kein Science-Fiction, sondern das war Fantasy. Ja. Aber ähm, das ist äh, vielleicht also auch, ein marginaler Unterschied von Science-Fiction zu Fantasy. Also, das, so etwas, ne? weil
2: das war ja schon irgendwie ein bisschen Zukunfts- oder ein bisschen Apokalypse-mäßig alles mit der Welt, oder? Also,
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hat das es, es hat es die, gehabt. nee eigentlich hat es die russische ist äh, Welt äh, nur eine, um eine
4: Hardcore-Version von Twilight. Würde ich fast überhaupt. Also ja. Ich, ich,
2: ich erinnere mich nur an eine Szene aus dem Film, weil ich habe nur ich lese nur den einen Film halt gesehen und ich fand diese eine Szene gut umgesetzt mit diesem, mit diesem Spiegel, mit dem Papier, den du im Spiegel sehen kannst oder eben nicht. Also das fand eben ich das, nicht. Das fand ich das fand ich eine sehr coole Szene einfach mal gut gemacht. Das habe ich ein bisschen erinnert, damals an Schweigen der Limmer, wenn am Ende mit dem Nachtsicht geredet Nein, ich, ich fand einfach, aber
1: ansonsten fand ich den auch nicht so gut, was an der, der Wächter-Trilogie äh, oh. nee, Quadrologie, es sind ja vier, ähm, richtig gut ist, ist halt diese, es gibt Licht und Dunkel, es gibt Gut und Böse, aber beide haben eine Instanz, die jeweilige Wache, die Tag- und die Nachtwache, die jeweils die andere Seite beobachtet und auch ähm, intervenieren kann, wenn ähm, das Kraftverhältnis verschoben wird. Das ist der Witz daran. Ja, also Es gibt die Tagwache, das sind die Guten. Es gibt die Nachtwache, das sind die Bösen. Der Wohl gegen ja. Engel ist das so ein bisschen, oder? Nee, es ist so, die einen sind Hexen und Vampire, die anderen sind Zauberer und Kräuterweib und all so ein Scheiß. Aber es ist, ich finde es eher Fantasy. Aber es ist eine sehr gute Reihe, vor allem, weil es von einem Russen geschrieben ist. Es spielt in Russland, es spielt mit russischer Folklore und auch mit... Mit der Gesellschaft, das ist so ein bisschen abgefahren, weil wir das nicht kennen. Das meiste, was wir kennen, spielt in Amerika, England oder Europa. Ja, deswegen ist es interessant, aber auch gleichzeitig sperrig.
2: Ja, also Wodka, in, Wodka
1: im Gramm. All, allgemein, mhm.
2: allgemein in der in der Literatur. Ne? Jetzt also selbst von Science Fiction abgesehen, wenn ich irgendwie von, wenn ich so versucht habe, Klassiker zu lesen, ich habe zu Hause so, muss ich zugeben, glaube ich, nur drei, vier Bücher, so Dostojewski und so ein Kram, ne? Schuld und Sühne, keine Ahnung was. Das ist halt selbst gegenüber anderen äh, Europäern, zum Beispiel Engländern, Deutschen etc., die zur selben Zeit geschrieben haben. Trotzdem finde ich noch sperriger von der Art zu schreiben oder sich auszudrücken oder so. Ne? Das ist halt ein andere Herangehensweise an Literatur. Finde ich auch spannend, finde ich aber Zeug auch total schwer zu lesen. Also fällt mir schwerer, als was von einem Deutschen oder Engländer, der zur selben Zeit geschrieben hat, zu lesen oder Franzosen.
4: Aber das ist auch, ähm, glaube ich, so ein, so ein, so ein Kulturding. Wenn du dir zum Beispiel mal einen Film aus Korea anguckst oder so, da das bricht schon sehr mit dem Sägebrunnen. Koreanische
1: ja, Korean. ist super. Koreanische Kung-Fu-Filme sind der Burner. Da wird nicht geflogen, da wird gehackt.
0: Ja, aber auch, äh, ist aber auch die Thriller und, und, und der Horrorteil Korea ja, ja, ist da der wirklich der ganz der groß. Der Krass. Ich würde aber auch gerne nochmal einen, einen sperrigen einschmeißen. Jetzt bin ich schon in Runde 3 mit meinen science fiction Sachen. Äh, Avalon. Jetzt gucke ich hoffnungsvoll zum Dennis, der sich ja als Cineast äh, versucht hier zu positionieren. Wenn er schon nicht liest. Aber er, aber er aber kann aber sehen, er sehen. sich nur am Sack. Also Avalon sagt er jetzt nichts. Ist ja nicht schlimm. Also ich habe bestimmt 20, <lacht> ich
4: weiß, dass es das gibt. Ich es aber nee, ich, gesehen, ich rede jetzt nicht, ich, die
0: ne ich rede nicht von den Nebel von Avalon. Ach so, okay. Weil das ist sehr schwierig, diesen <lacht> Film überhaupt zu googeln, weil du halt immer nur diesen Nebel von Avalon krank kriegst. Äh, Avalon ist ein äh, äh, echt, also ein, wie sagt man dazu, also ein, ein richtiger Film, kein, kein Anime oder so.
1: Realverfilmung.
0: Eine Realverfilmung des und Regisseurs und jetzt halte ich fest von Ghost in the Shell. Das Großartigste an dem Film ist tatsächlich der Soundtrack den ich den ich abgöttisch liebe von ähm, Kenji Kawai, der auch äh, Akira, ja. der auch der auch Akira und Ghost Sauer. on the verfilmt hat. Leute, macht euch eine Kerze an, legt euch in die Badewanne und zieht, Scheiße, zieht euch rein <lacht> und zieht euch den Soundtrack von Avalon rein. Ihr werdet danach auf einer anderen Ebene aus der Badewanne kommen. Aber ich sollte wahrscheinlich die Rasierklinge
4: vorgegeben. Nein, also genau, die
0: Rasierklinge haben nichts zu, Es ist wirklich großartig. Ist das ein klassischer Soundtrack oder was? Oder ja, ist es ist, äh, es ist äh, Orchester. Also, ich höre mir
4: den Soundtrack von IT beim Duschen an. Da fühle ich mich auch immer
0: nach. Ja, ja, also, das das kann ich kann so mir vorstellen. Aber Avalon kann. hat äh, auch für euch Gamer vielleicht ganz interessant. Avalon spielt auch in der Dystopie wo du dein Geld mit Spielen verdienst, da sind wir ja auch nicht mehr weit von entfernt, und ähm, das aber so weit geht, dass es in diesem Spiel ein, ein Level gibt, dass du nur, äh, das sage ein verstecktes Level, und wenn du dieses Level erreichst, dann bist du in dem Spiel drin, kommst du nicht mehr raus. Und das ist äh, extrem, also das ist so Blade Runner-mäßig gefilmt, sage ich mal, es ist, es ist echt äh, äh, beklemmend, äh, Science Fiction, und auch, äh, nicht, nicht, es ist ein B-Movie, muss ich dazu sagen. Also der Typ hat sich einfach, ich weiß gar nicht, wie er auf Polen gekommen ist, der ist nach Polen gereist, und hat das mit polnischen Laiendarstellern gefilmt und ist, wie gesagt, der Regisseur von Ghost in the Shell und jetzt versucht das in deinem Kopf zusammenzukriegen. Es ist auf jeden Fall großartig. Und den Film habe ich auch... Auf, auf VHS. Nicht auf VHS,
1: wenn <lacht> jemand <lacht> mal gucken möchte. Ich würde was in den Raum werfen, was ich eine coole Kombination aus zwei meiner Hobbys, Science-Fiction und Fantasy, empfinde. Shadowrun. Das ist, das ist Das ist eigentlich ein Rollenspiel, ja, aber Rollenspiel es, gibt Spiele, Romane, ja. es gibt Romane ja. zu Genüge. Ähm, ich finde einfach, es ist die Verbindung des Ghost in the shells Universums, ja, also dieser Cyberpunk-Mentalität. Ghost ist ja nichts anderes als Neuromancer von William Gibson, so ähnlich wie Blade Runner, ist ja, haut ja in dieselbe Kerbe. Konzerne, düster, ähm, zusammen mit dem lustigen Aspekt der Fantasy, das Wiedererwachen von Magie. Genau, das, ja, genau Technik ja. trifft auf Magie, ist eine unglaublich spannende Frage. Ist ja auch ja. eine Dystopie letzten Endes, ne? ja. weil es
2: ist ja eine fast so fast so nach apokalyptische Welt so ein bisschen nur da hat ich alles kaputt gegangen ist dann aber so dystopie weil die große Konzerne eine Handvoll großer Konzerne beherrschen die gesamte Welt und irgendwie durch diesen äh, Schwung Aber einer dann, dieser Konzerne
1: ein deutscher ja. wird von einem Drachen beherrscht das ist doch großartig aber das
4: ist genau das Problem was ich bisher mit Shadowrun oder allgemein mit diesem Technik Aspekt, ne? auf äh, trifft auf Magie Aspekt irgendwie irgendwie mal so es hat mir immer so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet da ist halt eine dystopische Welt mit Hochtechnologie und dann läuft dann Ork
2: Ja, das ist ja begründet. die Erklärung ist aber ganz lustig, weil du halt sagst, dem, dass es dem, wieder, ja. nach der Motto, früher hat es das auch gegeben, so ungefähr, als es noch Magie gab, so mittelaltermäßig, und dann genau. war die aufgeklärte Welt, in der wir leben und in dieser
1: Zukunft, wurde das wieder zugelassen und auf einmal wurden wieder Kinder geboren mit spitzen Ohren. Also genau, so. Das Magie-Level ist, so, ähm, Magie -Level, ähm, ist ähm, im Fluss und kann steigen und sinken. Wir sind zurzeit in einer Zeit, wo der Magie-Level gegen 0 geht. Und ähm, da, so im Jahr 2040 ungefähr, ähm, geht dieser Magie-Level halt wieder nach oben. Und dann werden halt diese Mutationskinder ge geboren. Zwerge, Orks, Elfen. Das ist relativ witzig. Ähm, Wer es mag, ist schön. Ähm, was ich noch... Ja, hier. Also Neuromancer, ja, weil du eben Blade Runner genannt hast. Der Film ist großartig. Das Buch, auf dem es basiert. Philip K. Dick. Philip K. Dick, Der beste Buchtitel, den ich kenne. Do Androids dream of electric äh, Träumen Androiden von elektronischen Schafen. Das ist wirklich ein guter Buchtitel. Und das Buch ist auch gut. Und äh, die Verfilmung ist super. Also nur empfehlenswert. Ähm... Wir haben Douglas Adams noch gar nicht erwähnt. Douglas Adams,
0: Douglas, ja. Douglas ist der, das ist der, der Terry Pratchett, der Science Fiction. Ja. Ja. Ja, ja, aber doch, wird auch ein Nein, nicht, Terry Pratchett
2: ist besser, <lacht> würde ich, ich jetzt mal behaupten. Hm. Ich finde gerade das erste, das erste Buch, oder die ersten halt, bevor das dann ganz verschubelt wurde, gerade hier per annahmische Galaxie
1: oder auf dieser Philosophie Aber das Schiene, kannst du nicht gegen das, das
2: Machwerk von Terry
0: Pratchett packen. Der hat eine Enzyklopädie hingestellt. Die oh, von vorne ja. bis hinten Qualitäts Da müssen wir ja.
1: irgendwann über Fantasy sprechen und dann wird Terry Pratchett noch sein Fett weg.
0: So, die Garage geht auf, Tobi geht raus. Tschüss, Tobi. Oh ja. ja mach's gut,
1: ciao. Ja, Tobi ist nicht mehr der Jüngste, der muss jetzt ins Bett. <lacht> Was ich nennen möchte als Titel ist auch eine Buchreihe und drei Bücher. Aber das erste ist das beste, Die Ringwelt von Larry Niven. Völlig Recht im äh, Geräusch der Arsch untergegangen. <lacht> hat, hat die beste Nutzung von Teleportation, die ich mir vorstellen kann. Ein Typ auf der Erde hat Geburtstag. Und teleportiert sich über den ganzen Erdbeis um 24 Stunden überall auf der Welt, wenn der Tag neu anbricht, seinen Geburtstag around the clock zu feiern. Die beste Einsatz von Teleportation, den ich je gestoßen bin in der Science Fiction. Und täglich grüßt das Murmeltier. Nee. Ja, so ein bisschen. Ist aber nur ein kleiner Teil davon. Es geht darum, dass sie auf ein Objekt stoßen im All, das um eine Sonne kreist. Das ist eine sogenannte Ringwelt. Das ist... Eine Welt, die aus einem Metallring besteht, auf dem eine Erde drauf ist und sie wissen nicht woher das kommt und es geht darum, dass sie das rausfinden, diese Welt erforschen. Das ist wirklich spannende Science Fiction, aber halt auch ein bisschen abgefahren. Wir haben jetzt
0: sehr viel sehr viel über Titel gesprochen und was ich gerade gedacht habe, was, was nehme ich da eigentlich jetzt für mich mit, worauf habe ich jetzt total Bock, vielleicht mal zu lesen oder zu gucken. Was mir gerade noch eingefallen ist, ich, bei Avalon, äh, ganz kurz um darauf zurückzukommen, geht es glaube ich nicht, dass du in dieser Welt äh, bleibst, sondern das Game Over ist tödlich. Ich glaube, das war, das war das, der Catch, dass wenn du dieses Extra-Level kommst, ist es halt brutal, da reinzukommen, wenn du dann drauf gehst, stirbst du auch in der realen Welt. Ne, das ist nochmal so der Catch. Matrix. Ja. Wobei Matrix Ach, ist ein, ein schönes 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 Stichwort. Ich äh, fand ja krass, dass Matrix sich an Ghost in the Shell wiederum mhm. extremst bedient. Ja? Und die ganze westliche Welt sich einen auf Matrix kloppt, zu Recht, ist ein cooler Film. Und Ghost in the Shell irgendwie so nicht, nicht irgendwie überhaupt mal in den Kontext gebracht wurde.
2: Ja, Matrix hat sich überall bedient. Matrix ist auch, ich kenne auch sehr viele Leute, die sich damals so aufgeregt haben, weil es in diese ganze Idee ein totales Rip-off von der Mage-Idee ist, also auch wieder so eine Rollenspielgeschichte. Und dass man dieses Thema, was sie da etabliert haben, quasi das, was die mit der Matrix dann noch darstellen, ist so dieses Verändern von Realität, indem man irgendwie... Du meinst, so die Mage spielen? <lacht>
1: so ungefähr, genau. Wir sollten noch Minderheiten... Nur die waren früh machen. dran mit dem Internet, deswegen. Die viel interessantere Frage ist, was man für eine Art von Science Fiction warum und, von, und warum man das tut. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so gucke, ich lese seitdem ich acht bin oder sieben Science Fiction mit ganz profanen Dingen angefangen. Ja, Perry Rogen ist, glaube ich, der beste Einstieg für ganz viele. Ja, weil die Hefte bei irgend, irgendeinem Vater lagen immer irgendwie diese Hefte. Ja, das da da so war die Riss. Risszeichnung drin von so einem Kugelraumer und das fand man geil. Und dann hat man das gelesen, man hat es nicht verstanden, weil das war Band 2236 aus der 36. Auflage, aber man war gecatcht. Ähm, jetzt eine Dose Perrier. <lacht> genau, jetzt eine Dose Perrier. Ähm, ich für mich kann sagen, bei mir hat sich das sehr entwickelt. Ich war sicherlich als Jugendlicher sehr dieser Space-Opera, Star Trek, Star Wars, der Serie, den Serien an sich, die ja auch medial immer sehr präsent waren. Alf. <lacht> Alf zum Beispiel. Raus! <lacht> ähm, verfallen. muss aber sagen, je älter ich wurde, umso mehr Geschmack habe ich an, an den science Aspekt. Ich mag, wenn Dinge zwar weiter gesponnen sind, Hyperantriebe, Schilde, Bewegungen im Raum, Planeten, Terraforming, die aber relativ gut und schlüssig erklärt werden.
0: Das ja. ist mir persönlich auch sehr wichtig und ich, ich finde auch, dass die Geschichte, äh, sobald sie schwachsinnig wird, ähm, total an Wert verliert. Also ich und nehme immer
1: noch hin, dass bei Star Wars in den Cockpiten die äh, Geräusche zu hören sind und auch die ja. Schüsse. Ja, ja nimmt man hin. Das nimmt man hin, ja. Aber
0: wo ich, wo ich immer versuche, was mir auch nicht oft leicht fällt, ist in diesen ganzen Zeitmanipulationsfilmen, da, 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 musst, du, da musst du die Logik ausschalten. Ja, also wenn es irgendwie um Zeitsprünge geht und Manipulation und, und so weiter, da ist, einfach, da ist einfach Schluss mit Logik. Ich kenne keinen einzigen Film, der Zeitsprünge macht und tut, der mehr, oder, oder Medium, Buch, wie auch immer, wo ich sage, jo, das, das, das kann ich noch wissenschaftlich äh, nachvollziehen. Ja gut, gute Science-Fiction
1: macht ja aus, dass sie, dass sie die wissenschaftliche Entwicklung wahrnehmen, aber an einem bestimmten Punkt überhöhen. Ja, aber Lichtgeschwindigkeit also, kann ich verstehen. Ja, das wird es irgendwann geben. Ja, aber den Warp-Antrieb kann man immer noch nicht verstehen. Ja? Was ist denn Warp 9? Ist das jetzt neunfache Lichtgeschwindigkeit? Ja? ich glaube bei Warp ist ja eher, dass der Raum gekrümmt wird. Ja, aber warum ist es dann eine Geschwindigkeit? Wenn ich eine Raumkrümmung vollziehe, brauche ich keine Geschwindigkeit, weil dann krümme ich den Raum und bewege mich quasi nicht vorwärts, sondern halte den Raum einfach in um um Ich habe keine ja. Eigengeschwindigkeit. Ja, das ist ja Subraumanomalie, mein Lieblingswort. Ja, was ist denn eine Subraumanomalie?
2: Ja, Gibt es da was von Radiofahr? Was der Nick gerade sagte, das gibt es ja durchaus auch sinnvoll begründet, Wieder wie bei Interstellar, wohlgemerkt dann nur in eine Richtung der Zeit, schwung, nämlich nach vorne und nicht nach hinten, dass es ja tatsächlich wissenschaftlich eben so ist, dass es dann ne, wie in dem Film, dass du auf Planeten gehst, auf dem, wenn du da 20 Minuten bist, hast du irgendwie 50 Jahre auf der Erde verpasst. Den kann ich, den kann ich noch
0: nachvollziehen. Ne? Das aber, ist, aber wenn du in die Vergangenheit gehst und da kommen wir wieder zum, zum Butterfly-Effekt, Butterfly ja. Ja. da kann ja. ich einen Reiskorn umfallen lassen, das kann alles bedingen ja, ja. in der Zukunft. Und sobald
1: ich in die Vergangenheit gehe, ist die Zukunft obsolet. Mhm. Ne? Und, und, und da tut es halt einfach weh. Zeitsprünge funktionieren, die funktionieren nur in Science Fiction, die mit Multiversum arbeitet. Ja. So parallel Universen. So ja. ne? Genau, das ist immer, du hast ausgehend von einem Punkt in der Zeit immer verschiedene Möglichkeiten der Zukunft. Egal wo du bist, es ist nur ein Aspekt der Zukunft. Das ist das Doctor Who Prinzip. Ja? Also der springt ja auch immer hin und her, verändert Dinge, macht und tut, aber er sagt halt auch immer, das ist jetzt eine andere Zukunft, als dein ja. Ich aus der Zeit dann erleben wird. Das kann ja. ich nachvollziehen, das weil
0: ich hänge so oft vor Filmen und habe richtig Spaß und dann passiert irgendwas, wo ich dann vor dem Film sitze und sage, ganz ehrlich Leute, was für ein Schwachsinn. Ich habe leider jetzt gerade kein gutes Beispiel parat, aber wo ich dann da senke und denke, Mann, klar, jetzt ist gerade da hinten die Bombe losgegangen, aber hätte man doch X und Y gesagt, wäre das nicht passiert. Also das habe ich, hab ich super oft und dann, dann verliert der Film so an Wert für mich. Wenn ich wenn halt ich so
1: denke, es sind so offensichtliche Stilmittel, die einfach eingesetzt werden. Ich habe jetzt einen Kinoblockbuster gesehen, oder einen Blockbuster, nicht einen Kinofilm, jetzt äh, vor drei Wochen, der neue Chris Pratt Film zusammen mit äh, Passengers. 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 Der war erstaunlich gut. Die, der war erstaunlich gut. Weil ähm, also Story ist, die sind auf einem Kolonieschiff, die fliegen zu einer Kolonie. Bitte,
4: äh, bevor, bitte spoilern, ich habe noch nicht gesehen. Okay. Ja, ja, gut. Ne, was du jetzt ja, gerade ja. sagst,
1: ist aber die Trailer Was so im Trailer drin ist. Ne? Weil Trailer sind auch auf Bitches. Der ja. Film den mich richtig interessiert. Pass auf, ich auf er ist, ruhig keinen Trailer. Er ist auf einem Raumschiff. Die sind auf dem Flug zu einer Kolonie. Die liegen in der Stasiskammer. Er wird wach. Viel zu früh. Dunkel laufen. Punkt. <lacht> Punkt. Und ab da geht es los. Das Schöne an dem Film ist, er bedient sich relativ guter Science dabei. Also es ist was der Umgang mit äh, schon alleine, ohne es zu erklären, wie das Schiff gebaut ist, mit Rotation und Schwerkraft und solchen Sachen. Das fand ich super. Und deshalb konnte ich das, obwohl es eigentlich so ein Beziehungsfilm war, gut ertragen. Und selbst meine Freunde, die sonst nicht so auf science Fiction ist, fand das einen guten Film. Äh, da ziehe ich auch meinen Wut von den
0: Autoren, äh, wenn ich irgendwie sowas lese wie hier selbst, selbst sowas, wie heißt der denn hier? der, der ach, äh, Ich komme nicht drauf, dieser mit dem, hier mit den, mit den ganzen Christen und, und Rom und wie heißt denn der? Dan Brown. Brown ja. Ja, die, Dinger, die Dinger, also mir als Mensch, der kein Experte in dem Bereich ist, macht das Spaß, das zu lesen, weil ich denke so, boah, hat der viel recherchiert, leck mich am Arsch. Und äh, ich erinnere mich, als ich äh, The Martian gesehen habe, äh, dass ich auch dachte, leck mich am Arsch. Der Typ, der das geschrieben hat, der kann gut schreiben, aber der hat sich auch echt informiert. Also, ich kaufe ihm Na, das ja. wenigstens ab, dass, ja, das, dass das echt,
2: äh, echtes Zeichen ist. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es ist glaubwürdig präsentiert. Genau, es ist echt, äh, leck mich am Arsch. Hood, hood aber du sagst es ja eben, du wolltest, deine Frage war ja die Inhaltsebene, ne? so direkt von den Titeln und zur Inhaltsebene. Ich glaube, was mich als, ähm, weil ich als Gegenbeispiel ja so ein bisschen bin, weil ich ja nicht so Science-Fiction-affin bin und mit Star Wars nicht so gut habe und so, dass ähm, für mich ist das Spannende immer, dieses, ähm, dieser, dieser Horror-Aspekt eigentlich, im Sinne von, dass alles, was ein bisschen über unseren Geist hinausgeht, uns ja auch Angst macht. Und äh, sei es angefangen mit so relativ billigen Geschichten, wie bei Gravity, du schwebst halt frei im Raum. und Das bist ist, ist nicht billig, um das ist eine Urangst. Ist. Oder eine Urangst, halt, um dich rum ist halt nichts, bis eben hin zu so einer Alien-Geschichte. Du hast halt irgendwie so eine Form, die halt eventuell sogar höher entwickelt ist, als also, du,
1: denen du scheißegal bist. Und, äh, ich muss jetzt mal was zu Alien sagen. Ich habe ihn nicht genannt, obwohl ich viel genannt habe. Alien ist ein toller Film. Ja. Aber mein Problem, das ich damit habe, ist, es ist der weiße Hai in Space. Ja. Drei Viertel des Films siehst du das Vieh nicht und du bedienst dich halt der Angst. Das finde ich aber viel effektiver, als wenn du ständig siehst. Ja. Natürlich. Ja. So funktioniert ja auch der weiße Hai. Ja. Ähm, deshalb funktioniert auch nur der erste Film. Die beiden danach sind ja ein großartiger Müll. Ja? Mhm. <lacht> Toll gemacht und ich finde. Äh, die, hier, die Ripley findet das auch total super, wie die das machen. schon Alien ist großer Müll? Nee, Alien Von, von Weißer Haie ist
0: großer Müll. Was, Was meinst Nein. du gerade? Alien 2 und Alien 3. Die sind kein großer Müll. Alien 4. Alien
4: 4 ist Müll, aber Alien 2, hallo? Hallo, das ja. ist Terminator! Nein, das ist wie Terminator, genau! Das ist ein, ein anderer Film.
0: Das ist nur der erste Film, gut! Nein nein. Äh, 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 <lacht> nein! nein! das kontrovers. Nein, nein, das sind andere Filme. Das eine ist ein, ein Suspense-Film, der andere ist vielleicht ein Actionfilm, Aber Alien 2 geht in die Fresse. Das ist ein Actionfilm, Und Alien 3 ist ein Arzi-Film. Was?
1: Nazi-Film, ja. Arzi! Das das ich meine,
0: das ist dieses Alien 3 ist doch der auf der Kolonie, auf, auf, dieser, auf dieser auf dieser Gefängnisstation. Ja, ja. ja, und dieser Film lebt von seinen Bildern, von 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 seiner von seiner von, seine von art Kunst. Ja, Art okay. Kunst, ne? So ein Alien 4, ist, ist, halt, ist halt ein Reboot, ja, mein Gott. Aber äh, macht mir auch noch Spaß und Prometheus hat mir auch riesen Spaß gemacht. Prometheus fand ich sogar noch So und die machen die, die machen auf ihre Art und Weise immer alles richtig. Es ist nicht Alien 1, da, da bin ich völlig bei euch. Ne? Aber genauso Terminator. Ich könnte dir nicht mal mehr irgendwie sagen, äh, was ein Terminator 3, äh, Dawn 3 ist. Die ist die Frau, die sich die Brüste aufpustet. Ne? Das hast du dir gemerkt. Ja, das hast, hast ich gemerkt. Gedacht. Ja, und äh, gibt es einen vierten? Ja, klar, ja, gibt es ja, auch. Wo noch nochmal mit den, einen fünften. Was? Ah, ja, stimmt. Salvation, genau. <lacht> nee, ja. Genesis. Genesis. Genesis ist der, okay. Ja, anyway. Also diese, diese Filme haben immer. Für mich auf dieser Ebene des äh, Entertainments funktioniert, aber ich muss sie nicht mit dem Original vergleichen.
3: Ja,
1: doch, bei einer Reihe finde ich das schon. Also, ja, das kommt aber davon. Ich, äh, ich finde Alien 1 ist ein toller Film, ist gut gemacht, hat mich super unterhalten, aber er ist für meinen Begriff, für meinen subjektiven Begriff von Science Fiction mittelmäßig anzufangen.
0: Ja, aber da kannst du dir auch die anderen Klassiker reinpfeifen, wie Rocky und Rambo. Ja. <lacht> Rocky, großartig. Rocky und, zwar 1, alles. Aber, und zwar Rocky 1 bis 4, <lacht> großartig. ja. So, Rambo, hallo, wie geil ist bitte Rambo. Der, der erste. Der, 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 erste. Ist, der, der Erste, der der tut weh. Und der der vier zweite vier. und der dritte, ich das sind gut. geile Actionfilme. Und dann und dann kommt John Rambo um die Ecke und der übertreibt es doch mal völlig. Das ist ja fast schon Expendables, ja. Aber es sind für mich alles Filme, mit denen ich
2: mich äh, arrangieren kann, wo ich sage, yo. Funktioniert. Ich mag in dem Ellen-Kontext, ich fand auch den Provetor ist super. Ich weiß, dass viele das nicht fanden. Ich mag den total. Meine gerne. Frau ist ich echt mag total, Ruhe total gespannt auf den Neuen. Ich, ich, bin, ich, ich, ja, ich, ich mochte, dass sie das Ganze sehr entschleunigt hatten. Ja, das ist, ich das, fand's, ich das fand's ist auch tatsächlich super. diese Lovecraft-Geschichte. Aufgrund von Prometheus haben die ja damals Berge des Wahnsinns, obwohl die schon Leute gecastet hatten, auch teure Leute wie so ein bescheuerten Tom Cruise und keine Ahnung was, auf Eis gelegt mit Giuliano del Toro, weil die gesagt haben, wir können jetzt nicht zweimal innerhalb von einem Jahr denselben Film rausbringen, weil Prometheus da halt total nah an dieser Berge des Wahnsinns-Story ist. deswegen Und war das eben auch diese Erzählart ne, entschleunigt und so, und das hat mir total gut gefallen. Ich fand die Story an sich ganz cool, auch dieses Cyborg, das Element, was da drin ist und so mit den denkenden Maschinen und so, und das jetzt nochmal diese, also der die neue, Westworld, sehr Aber selbst die Spin-Offs
0: hier, Alien vs. Predator, hat auch funktioniert. Nee,
4: die, die fand ich so dermaßen scheiße. Ernsthaft? Ja.
1: ja. Also ich richtig. fand, dass die, das Potenzial, das in AVP äh, steckt, haben sie damit bei weitem nicht gecatcht, weil, ähm, die, ähm, das gibt's ja als eine lange, lange, lange comic von Dark Horse. Ja, irgendwie sind
0: wir Nerd durch, ist ja auch okay.
2: Ja. Ja, aber mich hat, mich hat, mich hat, mir hat es gereicht für einen guten Kinoabend. Oh ja, also zur Unterhaltung hat es schon getaugt, fand ich auch. Also ich fand die einfach ich so. Müsste, ich, ich, müsste, ich müsste die nicht auch ein zweites Mal sehen. Aber das wäre das auch ein wär schöner
0: Themenwechsel, äh, was uns in den, in den letzten, keine Ahnung, fünf Jahren an Filmen so richtig abgefuckt hat und warum.
4: Was mich, äh, also ich fange. Bitte? Mit, was ich schade finde, ist, dass in den letzten Jahren so die Entwicklung ist, dass du fast nur noch Franchise-Fortsetzungen mhm. hast. Ja. Das fackt mich so als Oberbegriff so ein bisschen ab, weil wenn du dir äh, einfach mal die, äh, die Filme anguckst, die dieses Jahr ins Kino kommen, was ist denn davon noch Originalstoff?
2: es ah, ist aber schon besser geworden. Also es wird im Moment wieder besser gegenüber den letzten Jahren. Die letzten, also Im letzten Jahr ist weniger rausgekommen als die ganzen Jahre davor. Du hast ansonsten aber natürlich völlig recht. Weil es ist halt
4: irgendwie einfach immer wieder Aufguss von Altbewertem, auch wenn ich die Marvel-Filme in Summe eigentlich sehr gut finde, aber ich frage mich halt, wird das halt irgendwann mal ein Ende haben, weil irgendwie wirkt jeder Nein. Film wie ein Trailer für den nächsten Film. Ja. Und genauso bei den Fortsetzungen ist halt auch immer wieder das Problem, dass du, dass ich irgendwann denke, ja, gucke ich mir zwar gerne an, aber irgendwann ist halt auch gut. Ja, und das insbesondere ist mir das bei Star Wars Erwachender Macht aufgefallen, dass sehr viel auf, ja, es, es ist sehr regressiv. Und es wird halt immer wieder altbewährtes genommen, so um dieses Jugendgefühl halt nochmal
0: irgendwie Der zu Macht war genau darauf hinausgelegt. Ja, natürlich. Aber bei mir hat es funktioniert. Ich fand super. Das war hochgekocht, äh? aufgekocht, aber bei mir hat funktioniert. Die größte
4: Enttäuschung, was so Fortsetzungen und sowas betrifft, war für mich eindeutig Independence Day 2.
1: Der war so dermaßen kacke. Ich habe ihn gesehen und ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ich habe ja. ihn gar, gar nicht erst geguckt. Ich muss sagen, dass ich wenig Enttäuschung habe, weil ich. Im Vorhinein, wenn ich dann Trailer gesehen habe, mir zum Beispiel Independence Day 2 einfach gespart habe. Ja, für mich die größte Enttäuschung ist das Erwachen der Macht. Krass, also ich fand den super und ich fand Rogue One schlecht. Ich muss sagen, Rogue One ist der beste Star Wars Film seit das Imperium, steckt zurück. Ja, es ist ja
0: schön,
2: dass du das denkst, jetzt geh bitte nach Hause. Das ist vielleicht. Deine Meinung. <lacht> also, für mich als jetzt eher ja großen Fantasy-Fan und gerade auch so düstere Sachen, ne, sei es auch selbst wie vampir und sowas, äh, fand ich halt immer schon geil. Fand ich die letzten Jahre ist ganz schlimm, dass es halt diesen Trend gab. Mittlerweile hast du ja in der Bücherei neben Fantasy und Science-Fiction manchmal noch so ein äh, Romantasy-Fach oder so. <lacht> Romantasy. <lacht> ja, ja, genau, das sind so solche Geschichten gut. wie Twilight oder auch so Serien wie jetzt, wie, wie, heißt das was jetzt? Ja, Vampire so Diaries. So, wenn ja, wie so liest diese Serie jetzt drin? auch, weiß so nicht mal auch wie weiß ja, die Serie die kann man auch über Crime sehen auch so eine so eine bisschen dystopisch mit Elfen keine Ahnung was die Shannara Shannara sowas alles die Bücher das sind, sind sehr, aber auch nicht gut ich habe die ersten drei sind auch nicht gut. also ich finde halt Jugend die, die, diese ganzen Jugendfantasy finde ich super also dass man so ein bisschen diesen Weg geht auch um das jetzt nicht unbedingt nur für Erwachsene auch für Jugendliche ein bisschen aufbereitet ist dass man das dann aber immer so so, so einen Turn nehmen muss wie jetzt hier mit den romantischen Vampiren keine Ahnung was das geht mir voll auf die Eier, aber ich stehe total auf diese alten, originalen Vampirgeschichten. Ich fand auch noch ein Interview mit einem Vampir, auch ja. oh, wo man sehen hat, wo man Bücher auch. Dann musst du
4: dir viel Zeit hier machen.
2: Aber also also die haben ja irgendwie alles, was so mit Vampirmythos, haben sie ja ziemlich kaputt gekloppt. in den letzten Jahren. so gibt es eigentlich nichts mehr, was du so vorbehaltlich gucken kannst, weil das vor allem auch diese Rolle von Vampiren ja total entfremdet hat. Ne? Auf einmal sind das alles so die Netten, die sich an ja den Menschen verlieben und keine Ahnung was und kämpfen an der Seite von Werwölfen, keine Ahnung. Das gibt's also, gar nicht.
1: Nee.
0: Aber ich, dass das der ist der Trump auch nicht gut nicht, für, für mich. Für mich als konservativen
1: Fänge ist das. Ich, ich es, was, glaube, was, was Dennis gesagt hat, ist der springende Punkt. Die Weiterführung in Franchise Fast and Furious oh 97. Und dann ist der sehr komische Typ auch noch verunglückt. Das ist mir so scheißegal, ob die Fickfresse tot ist oder nicht. Das Problem ja, ja. daran
2: ist, dass äh, auch, auch Auffassend <lacht> Furious 11 wird noch geguckt, wie blöd. Ja, dann macht damit Geld. Nimm ins Kino.
1: Ja. Was ich gut fand übrigens, ähm, Riddick. Ja, um es noch zu sagen. Riddick, großartige ja. Filme. Äh, äh, Pitch Black. Pitch, Pitch Black. Black, so rum. Und Pink hier Chronicles Black. of Riddick. Trotz Vin Diesel großartig. Ah, okay. Vin
0: Diesel und The Rock, gerne vertauscht. Also ich meine, die beste cool. Rolle
1: von Vin Diesel war Groot. <lacht> Hast du den Trailer von äh, dem nächsten gesehen mit dem Baby Groot? Ja. Das ist eine Atombombe. I'm Groot.
5: <lacht>
0: ja, meine, meine größte
1: Enttäuschung war tatsächlich der
0: neue Mad Max. Der, den den der, fand ich großartig. Super, sehr abgefuckt. Da haben wir auch schon... nicht gesehen Da haben wir schon mal drüber geredet.
2: Der ist halt auch Arti Da geht es halt ja. um, da geht's um, um das Artie. Also Arty wenn ist der Artie?
1: Aber, aber Arty da, Arty. da muss ich sagen, das ich finde ich in der Entwicklung, <lacht> entgegensetzt zu diesem, zu diesem Franchise-Gewichse und der Teil XY von irgendwas, gibt es so zwei-, dreimal im Jahr immer mal mit wirklich großartigen Filmen. So ein Remake, meinst du? Nee, keine Remakes, sondern so Sachen wie hier ähm, was hier, Interstellar. Ja. Das sind erstaunlicherweise oft zeit filme Inception. Ja, solche Filme hauen dann das Kinojahr für mich mal wieder raus. Ja, stimmt. Ja, Wenn ich dann zwischen Fast Furious 12 und Wendy und irgendeiner Scheiße, mit der man dazu gemüllt wird, muss ich sagen... Hauen solche Filme, auch wenn sie wirklich sehr arty sind. Ja, aber das muss ich sagen, das möchte ich auch. Ich setze mich ins Kino, um auf der großen Leinwand großartige Bilder zu sehen. Mhm. Und dieses kaputt schneiden von Filmen in einer Bildwiederholrate von gefühlten 5000 Bildern die Sekunde, vor allem in Kampf- und Gewaltszenen, ja, wo, bam, 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 das ist doch Stress. Ja. Dieser passengers film Chris Pratt tritt auf so eine Plattform und guckt einfach in den Weltraum. Das ist eine ewig lange Ein ja, Einstellung. Gefühlt, gefühlt, die ist wahrscheinlich gar nicht so lang. Aber im Gegensatz zu vielen so Filmen heutzutage ist sie ewig. Ich glaube, ich muss dir mal eine
4: Liste von Filmen schicken. Da habe ich eine ganze Menge.
1: <lacht> Kannst ja, du gerne machen. Das ist auch der
2: Grund, weshalb, das hat, das hat man ja auch schon, glaube ich, hier schon mal genannt, deswegen wäre ja auch True Detective so eine geile Serie. Ja. Weil im Prinzip hätten die den ganzen Plot, äh, manch andere Serie hätte diesen Plot in einer Folge Doppelfolge erzählt ja, ja, oder so. Oder, so. Oder, oder, so. Oder, oder meinetwegen sogar in einer Folge. Und die haben dann irgendwie auf zehn Folgen oder so gemacht, die effektiv eigentlich 10 Stunden. Weil es Dialog getrieben war, weil es im Endeffekt ein Drama ist. Ja und vor allem ja, selbst das Dialog getrieben du hast ja die Szene, wo die da nicht nur einen Dialog im Auto führen, sondern auch mal irgendwie einfach mal ich 30 Sekunden hatte, aus dem ich Fenster gucken so und gar keiner sagt. Weißt du, was.
1: welcher Film mich so an True Detective, beziehungsweise wo oh, True Detective mich daran erinnert hat, 7. Nee, nee. Stimmt. Ich hab gerade an Kalifornien. Kalifornien Kalifornien California. er ist ja gegangen. Also es hat mich total an 7 erinnert, auch vom Setting her. So. Dann nachher irgendwie das war. Wobei, wo mich äh, bei True Detective. Ganz klar auch die Charakterzeichnung einfach. Ja,
4: die großartig.
0: <lacht> Gerade ja, die so ein Russ so
4: ein Charakter schreibt, du halt kein zweites Mal. Ja. Das geht nicht.
1: Ja, das stimmt. Also, man muss auch sagen, das Kino ist ganz klar von den Serien abgelöst worden. Ja. Einfach durch die, durch die Entschleunigung, das ist das, was wir wollen. Wir wollen entschleunigt Plot dargeboten bekommen. Mhm. Weil die wir die wollen ja. Serien, die nicht abgeschlossene Folgen sind, sondern die in Folge 1 mit einem Handlungsstrang ja. anfangen und in Folge 10 mit einem Handlungsstrang enden. Das ist aber,
4: äh, finde ich, auch wesentlich besser, dass du so eine Miniserie hast, die meinetwegen ja. aus 8 oder 10 Folgen besteht, wo die Handlung dann wirklich abgeschlossen ist. Weil inzwischen gibt es echt so die Tendenz, dass es mich inzwischen abfuckt, wenn ich irgendwas sehe, ah cool, da ist eine Serie und dann weiß ich, okay, davon gibt es jetzt Staffel 1 und da werden wahrscheinlich noch 10 Staffeln folgen, dann habe ich schon keinen Bock, die zu gucken, auch wenn es mich thematisch total interessiert, ja, aber ich nicht. will einfach eine abgeschlossene Geschichte haben. Mhm. Meine
0: Frau zieht sich gerade The Good Wife, äh, The Good Wife rein, so eine Anwaltsserie, und ich kriegs ja immer nur so beim durchs Wohnzimmer laufen äh, mit, ähm, ist auch Dialog ne, und, und halt dieses klassische Anwaltsgeraffel. Aber das äh, und Staffel ja, ja. hat irgendwie 24 Folgen, mhm. also kein kein Scheißen, das ist richtig Holz. Ne? Also ich finde es gar nicht schlimm. Aber die, die, die sch ist
2: seit halt Wochen glücklich von Netflix. Ja. Ich finde es doch gar nicht schlimm, wenn es viele Staffeln gibt. Ich finde es allerdings besser, wenn die Staffeln in sich ein bisschen mehr also zugunsten der Qualität, dann guck dir mal die erfolgreichen Sachen der letzten Jahre an, also was wie Game of Thrones und so weiter und so fort. Da gibt es zwar viele Staffeln von, aber die haben auch immer nur so Pi mal darum zehn Folgen, wo die ja ähm, auch nicht unbedingt zu Ende erzählen, aber eben die nehmen sich auch die Zeit, Sachen durchaus mal was langsamer zu erzählen und halt wirklich eine gute Geschichte rauszuhauen oder eben True Detective und sowas. Womit so Planos angefangen Supremeless hat das auch sehr schön angefangen, ganz genau, das waren halt die Serien, wo die irgendwann aufgehört haben, diese Monster of the Week Episodes zu haben, ne, das haben dann eben, das haben selbst sowas, das weiß ich bei Supernatural war das früher so, ne? das ist jetzt keine besonders gute Serie oder so, aber die hatten auch in der ersten Staffel noch, weiß ich noch, da war das echt so Monster of the Week mäßig, und dann gegen Ende der ersten Staffel haben die angefangen, als sie wahrscheinlich gemerkt haben, okay, das hat Erfolg, die Leute gucken das, da haben die angefangen, so ein story Arc zu spannen, der dann halt über die Staffel hinaus und dann wurde
1: eine große Geschichte erzählt. Das, was mich auch oft catcht, sind bei Serien in, in Folgen irgendwie, du guckst zwei, drei Folgen, die haben jeweils einen kleinen Mini-Plot, aber ich sag mal, in Folge 7 kommen auf einmal Dinge, wo du denkst, wow. What? What? Das ist so, wer es als allererstes gemacht hat, war Twin Peaks. Ja, großen. Art. Twin Peaks. War ich zu klein für, um das zu verstehen? Wann war das? 87, 88, 90, er Nein, nein, 90er. 90er. Ja, wir ja, Anfang der 90er. <lacht> aber mit 12. Also eine Serie wie Twin Peaks mit 12 Nein. oder 13 zu verstehen, das geht nicht. Ja. Ich das, habe, ich ist das ist übrigens American so. Gothic, soweit ich weiß, ne? die, mm. die
0: Genre. Und es gibt ja. eine Serie, die so heißt, mm. auch aus den 90ern.
2: Die war die Vorlage
1: für... Äh. Richtig gut.
0: American Gothic als Serie... Da muss ich mir auch nochmal... Sie wollen ja in Twin
1: Peaks jetzt eine, die
0: zweite Staffel machen ja. nach 20 Jahren. <lacht>
2: Oder dritte ist das ja, Es gibt eine zweite schon. ja. Und genau genommen ist das die dritte, wobei die erste und zweite so die gehen über, ist die dritte und die wollen das nicht machen. Die haben quasi schon gemacht. Es gibt schon ein Release-Date in diesem Jahr für die erste Folge. Also ich glaube, war im März oder so. Ja, ja, ist doch gar nicht mehr so lange
1: hin. Aber wenn man so zurückdenkt, ist das die erste Aber Serie, die so diesen Plot über die ganze Serie streckt.
0: Mhm. Aber wegen Entschleunigung, ne? Und ähm, ich, ich erinnere mich an das Remake von Total Recall. Und ich würde einfach mal jetzt objektiv sagen, dass die einen richtig guten Film gemacht haben. Objektiv. Alles ist schön in Szene gesetzt, es knallt, es bums. Und jetzt subjektiv bin ich nach einer halben Stunde eingeschlafen. Weil die ganze Zeit war Dauer-Action, belanglose Dauer-Action und es spielt ja auch ein äh, Schauspieler mit, den ich sehr sehr, sehr gut finde. Äh, ich komme auf den Namen gerade nicht. Cool. Colin Farrell. Äh, äh, großartiger Typ. Aber, aber, die, aber der Film hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und dann erinnere ich mich genau im Gegenteil daran, an einen kleinen Film, ich weiß nicht, ob der einer gesehen hat, Starlet. Ja, nein. Es geht äh, darum, dass eine, äh, also ich habe diesen Film geguckt, irgendwann ich komme nach Hause, nahm Red, teil besoffen, habe irgendwie keinen Bock äh, noch schlafen zu gehen und mein Fernseher an, um, um, um halb zwei nachts, ja und denke mir so, hey, normalerweise pennst du doch schon um neun Uhr ein vom Fernseher, bringt sowieso nichts. Und ich habe diesen Film von vorne bis enden durchgeguckt habe ihn genossen. Und Starlight ist nichts anderes, außer ein dialoggetriebener Film zwischen einer jungen Frau, die eine alte Frau beim Einkaufen kennenlernt, weil die irgendwie den Wagen voll hat, keine Ahnung, und sagt mir mal, brauchst du irgendwie Hilfe, ja komm, ich fahr dich mal eben nach Hause. Dann lernen die beiden sich kennen. Und dieser Film geht im Endeffekt nur über einen, einen, einen Dialog zwischen, zwischen diesen beiden Frauen. Mhm. Und das hat mich voll, wie du, wie du gerade so schön sagst, gecatcht. Weil plötzlich ist da was, was, was interessant ist. Es ist nicht nur die nächste Schießerei, das nächste große Raumschiff, sondern es sind zwei normale Menschen mit normalen Problemen, mit normaler Geschichte. Und vielleicht kann man da auch eher zu relaten, ne? äh, Wie heißt es auf Deutsch, sich, ähm, reinversetzt Nein, Relaten so, ist entspannender. Ja, du, du, hast, du hast eine Verbindung dazu. Du kannst, du kannst es irgendwie nachvollziehen.
1: Das, und das meine ich gar nicht mal so mit Entschleunigen Was mich sehr aufgeregt hat, dass meine Lieblingsgenres Fantasy, auch, auch wenn es doof klingt, Historienfilme einfach in ihrer Art und Weise, wie die Technik heutzutage das macht. Und ich glaube, ein Negativbeispiel war Pete Jackson, der bei Herr der Ringe halt schnell geschnitten hat, damit man die kleinen Unzulänglichkeiten in den Kostümen nicht sah. Ja, dass zum Beispiel ähm, ähm, Kampfszenen schnell geschnitten sind. Äh, ja. ich, muss keine Über ich, also ich bin kein Freund von übermäßigen Dialogfilmen hier. Wie heißt dieser komische Film? Ähm, Birdman oder so, dieser Theaterfilm? Aber das das muss, ich jetzt, muss ich jetzt nicht gucken. Ich fand es ein super Film. Ich ja, genau gestehe ich ja halt dem zu, ist aber halt nicht so das, was ich präferiere, ja, aber ähm, ich mag zum Beispiel, wenn ich einen Film wie Gladiator habe, wo Russell Crowe in gefühlten zehn Szenen immer über dieses Feld streicht mit der Hand, ja, das catcht mich viel mehr, als wenn äh, irgendwie 25.000 Leute sich in zwei Frames abschnitten, gegenseitig die Rüben abhacken, ja. Genauso brauche ich nicht mehr einen übertriebenen Gewaltgrad. Ja, das Platzen von Köpfen fuckt mich so ab mittlerweile. Ja, ähm ich fand es so entspannt, dass die glorreichen Sieben Reboot letztes Jahr ein Western war, wo jemand der Pistole auf den gezeigt hat, das hat Pen gemacht und der ist umgefallen. Der Kopf ist nicht geplatzt, der Arm ist nicht weggesprengt, es sind keine 25
2: Liter Blut durchs Bild geflogen. Und letztendlich ist ja auch eine realistischere Darstellung. Aber warum packe ich das ab?
1: Weil es einfach mir ähm, Sachen, die ich gerne sehe, habe, das macht mir das zu anstrengend. Ich also glaube, ich kann das, das nachvollziehen, bam, 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 weil ich bam, halt einfach keine Phantom, Lust mehr bam. habe. Und dann laut
0: und äh, das, das ist mir zu anstrengend. Nee, mir ist das, mich, mich fuckt das ab, weil ich das zu sehr in die Realität bringe. Also ich finde ja auch schön, wenn, wenn ein Film, also jetzt nicht Science Fiction, sondern halt, äh, wenn ein Film irgendwie ähm, ja auch tatsächlich passieren könnte. Und ich habe jetzt einen Trailer geguckt von einem Film. Ich gucke den nach Horrorfilmen, was ich denn noch so gucken kann. Äh, da ging es darum, dass äh, irgendwie in Indien äh, eine Auswanderfamilie äh, ihren Sohn verlieren und dann mit so einem Ritual den wiederholt und der dann halt komisch ist. So habe ich mir den Trailer angeguckt und ich sehe nur diese erste Szene, wie diese Frau verunglückt mit ihrem Auto und ihr, keine Ahnung, siebenjähriges Kind versucht aus diesem Auto rauszuziehen und das Kind aber ertrinkt dabei. habe ich den Trailer wieder ausgemacht. Das, 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 das wegen platzende Köpfe, ist das, ist das, weil dich das langweilt, weil du es schon tausendmal gesehen hast, oder weil es sich einfach abfuckt heutzutage, diese übertriebene Gewalt zu sehen.
2: Ich wollte das Kind nicht sterben sehen, ich werde mir diesen Film nicht angucken, weil, aus beiden, aus beiden, ich, 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 ich das einfach nicht mehr. Also, da wir jetzt keine Teenies mehr sind, die eben mit höher, Schneller, Weiter und so, oder weil wir das nicht mehr auf Schulhof besprechen müssen, was für einen krassen Film wir gesehen haben, würde ich sagen, heutzutage, oh. heutzutage, heutzutage, muss halt die Gewalt, wenn nicht sein. Ja. Also wenn du zum Beispiel in irgendeiner Serie, in irgendeiner Folge dann, ne, auch wieder so Game Take of Thrones mäßig it. oder so, da hast du dann halt, äh, zweimal pro Staffel eine echt besonders krasse Szene. Und dann finde ich das auch nicht so schlimm. Ja, da müssen die einmal ein Statement machen, weil mir wieder ein wichtiger Charakter stirbt und dann möglichst, äh, möglichst krass dargestellt oder so. Das finde ich dann nicht so tragisch, aber weil es eben auch nicht jede Folge so ist, weil es nicht immer so ist und weil es wenn immer noch, auch selbst wenn du damit rechnest, trotzdem irgendwie noch eine Überraschung ist oder so, dann finde ich das irgendwie auch okay. Und heutzutage legst du halt mehr Wert auch auf so ähm, ja auf so künstlerisch wertvolle Sachen, vielleicht auf eine andere Message. Ich habe mir letzte Woche äh, direkt am Premieren-Tag äh, den lada Land angeguckt. Der ja eigentlich so 50er, 60er Musical-Style, so ein bisschen Cary Grant und keine Ahnung was äh, nachmacht, ne? Da wird ja gesungen und ein bisschen getanzt und keine Ahnung was. Ach, der, ja. Wohlgemerkt nicht so schlimm, wie man das befürchtet. Mhm. Das war ein echt gut gemachter Film. Und derselbe Regisseur war ja vorletztes Jahr auch bei den Oscars schon vertreten, weil er den Whiplash gemacht hat. Weißt du, mit dem ja. Schlagzeuglehrer. Ne? Ja, super cooler Film. Den Film habe ich echt, den habe ich damals im ersten sehen, hat er mich auch so ein bisschen abgefuckt, weil der halt einfach hart ist. Ja. Hab aber. Den, mittlerweile habe ich den vier oder fünf Mal komplett geguckt, weil ich den ein paar Mal den, äh,
1: Schülern auch das gezeigt. Ich
2: habe. Weil ich den Schülern gezeigt habe, weil er halt eine sehr gute Message wegen Lehrer und was ist gut, was ist schlecht und so hat. Und jedes Mal, wenn ich ihn anmache, versuche ich dabei, vielleicht, wenn es läuft, irgendwas anderes äh, Administratives, was ich machen muss, kurz schriftlich zu erledigen. Und jedes Mal gucke ich trotzdem wieder den Film mit. Ich habe den jetzt echt schon vier oder fünf Mal komplett gesehen, weil ich den nicht nebenher laufen lassen kann, ohne doch irgendwie dahin zu gucken, weil er mich irgendwie auch fasziniert. Ihn auch gut Und das ist halt echt, der ist halt krass und der ist einfach gut gemacht. Und ähm, das ist ja auch ein Film, in dem passiert nicht viel. Ne, Kannst auch den äh, Im Prinzip kann ich auf einer DIN A4-Seite den Film komplett zusammenfassen. Und auch dialogmäßig, da wird ja viel Musik gespielt und viel mit Blicken und Einstellungen geregelt. Wahrscheinlich, also du könntest da kein Buch mit dem Text schreiben, der da in den Film vorkommt. Also das ist nicht viel.
4: Ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, was erwarte ich für einen Film zu gucken. Das ist je nachdem. Hast du, du, du ihn gesehen, Whiplash? Whiplash habe ich gesehen, okay. ähm, ich würde mir zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, dass in Trailer manche Filme einfach falsch beworben werden. Mhm. Damals, ich weiß nicht, ob ihr den ähm, Regisseur Nikolaus Winding-Raven kennt. Der hat hier so Sachen wie Drive, The Neon Demon, Valhalla Rising und so gemacht. Mhm. Valhalla also, äh, Rising, da haben Drive. Drive haben sie zum Beispiel beworben in dem Trailer, als wenn das neue Fast in the Furious ja, wäre. Es ja, ja, ja. ist aber ein äh, ganz krasser Arthouse-Film. Ja, 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 und... Ja. Äh, ich persönlich mag solche Filme, ich kann mir das gut angucken, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute, die halt ein Fast and the Furious sehen wollen, die gehen in den Film rein und finden, nachher scheiße, kann ich ja, total nachvollziehen. Ja, ja. Und ich bin halt auch so ein Typ, ich bin, ich gucke mir Filme meistens nach Stimmung so ein bisschen an, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine total abgefuckte Stimmung hatte, dann kann ich mir so ein Ex Machina oder so ein Interstellar ziemlich gut angucken, wenn ich gut drauf bin und mich trotzdem guten science fiction film gucken, dann gucke ich mir der Marsianer an, ähm, aber das ist halt immer, kommt drauf an, was möchte ich jetzt gerade sehen? Möchte ich gut unterhalten werden? Möchte ich zum Nachdenken angeregt werden? Oder möchte ich einfach schöne Bilder sehen? Und da ist das Spektrum so breit und das, verbreitet, das zieht sich auch über alle Genres hinweg. Wenn ich jetzt wirklich einen guten Actionfilm sehen kann, sehen will, dann gucke ich mir auch gerne mal Fast and Furious an, weil das ist halt so, ich schreibe mein Gehirn aus, gucke das. Wir gucken gerade Batman nochmal, ja. Spaß dabei. Und Christopher Nolan, Digga. Aber wenn ich halt so richtig... Ab was bin, ja schon fast ja. Arthouse ist. Aber wenn ich mich halt an einem Film auch so richtig schlecht fühlen will, dann geht das auch. Dann gucke ich mir sowas wie The denn Demon an? Hab ich noch nicht gesehen. Also wenn ich Bad
1: Mood habe, dann muss ich gucken, greife ich zum Kriegsfilm. Ach ja, die mhm. Geschichte. Ich so habe der Schmale Grat angefangen. Von der Schmale ist ein großartiger ich hab ihn Film. aber erst zur Hälfte gesehen, weil... Aber auch sehr entschleunigt.
0: Aber, aber wie kommt ihr dann in die Filme, die dir dann auch was bringen? Weil äh, ich habe einen Ausschuss von 1 zu 25, würde ich schätzen. Ein Film, den du gut findest, zu ja. 25 beschissen. Ich, also ich, ich, ich versuche wirklich alles, was ich irgendwie unter die Finger bekomme. Ich guck einfach äh, äh, ich, also, ich, ich guck auch nicht mehr so viel wie früher, aber ich versuche trotzdem mit allem eine Chance zu geben. Und es gibt ja auch gute B-Movies, aber es gibt verdammt viele schlechte. Ja, Und ich, ich bin mittlerweile auch schon so, dass ich sage, ja, IMDb, pff, ich, also ich, ich habe Filme, die haben eine IMDb-Wertung von 5,
1: irgendwas, die finde ich super. Ja, aber, aber, aber die meisten ich eben nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich gucke lieber hm. eine Wiederholung, also ich gucke mir eine DVD an von etwas, was ich schon kenne, weil ich das mag, hm. als, dass ich das, als dass ich mir was Neues
4: das Risiko eingeht, das könnte. das könnte scheiße sein. sein.
1: Weil einfach vieles von dem, was ich in den letzten Jahren an Neuem gesehen habe, nicht so besonders gut war. Und wenn es gut war, dann war es aber auch das, wo ich mich wirklich drauf gefreut habe. Die, die Batman-Filme zum Beispiel. Mhm. Ja. Das war ja ähm, Batman Begins war ich noch sehr hm, skeptisch. Äh, skeptisch äh, aber so mit, mit dem... War ja. ein guter Film, aber er war nicht so gut wie der zweite. Und Dark äh, Man Rises?
4: Das ist ich der zweite? Ja. Ja. Nee, was glaub, der zweite.
1: Dark Knight ist der zweite Film. Dark Knight ist der beste Film dieser Trilogie. Und der war over the top Dark Knight Rises, den fand ich auch noch ganz gut, aber halt nicht mehr so gut. Aber ich hat es halt. Der hat der,
0: also ganz ehrlich, der Joker ist, ist, ist für mich äh, perfekt. Ja.
1: Ist perfekt
0: gespielt. Ja. Und ich habe mich jetzt noch gefragt, ähm, ich habe vor kurzem noch eine, so, eine, so eine Vorlesung gesehen von einer Frau, ich habe den Namen vergessen, ähm, die sagt, dass man sich halt über dieses. Äh, sich selber was vorspielen, die Psyche verarschen kann. Das heißt, wenn es dir schlecht geht und du einfach auf dem Weg zur Arbeit dich zwingst zu grinsen, ja, dass dann Rezeptoren ausgelöst werden, die diese positiven Botenstoffe auslösen. War das die Birkenwiel zufällig? So ich glaube ja, ja, ganz genau. Ja. So, sehr witzig. Und die sagt halt auch, wenn ihr irgendwie in dem Beruf äh, Schauspieler seid, seht zu, dass ihr diese Negativrollen eben kurz abfrühstückt und dann aber rausgeht und Heath Ledger hat sich ja nun mal umgebracht, richtig? Mhm. Ja. Kurz danach. Ja. ja und ich gucke mir diesen Film an, denke, ja, alter und Falter, sicherlich. was hat der sich in diese Person reinversetzt? Und ob er sich nicht über dieses, über diesen Psychoscheiß einfach zu sehr da reinversetzt hat. Also ich guck den an und ich denke, so leck mich am Arsch. Ich habe noch nie einen Joker gesehen, dem ich es so abkaufe. Und wenn du den Joker aus den 90ern anguckst, ja, ich, ist Jack Nicholson, ja, einer ja. der besten Schauspieler ever. Ja.
2: ja. Aber Heath Ledger, der hat es echt auf den Punkt gemacht.
0: ist ja Johnny.
2: Mal ja, das ja. ist doch nicht der Joker. Ja, das damals, so war auch, damals war damals Comic-Verfilmung musst musste noch viel mehr ja. lustig und comichafter sein. Wenn du jetzt in den 2000ern sowas drehst, wie eben mit, mit, dem, mit dem Ledger,
1: dann geht es auch darum, dann sollte der wirklich ja, abgefuckt wo sein. Bei der Tim Burton-Batman-Film äh, natürlich auch, da ist der Joker ja der, der krasse Widerpart. Der Film ist komplett, ja. der ist quasi schwarz-weiß und das einzig Bunte ist Jack Nicholson. Ja, aber das sollte ja. ja nie abgefuckt
2: sein, weißt du. Der, der äh, ja Film den Tim zu
0: Batman kriegt gerade keine Verbindung. Das ist der 1989er. Das ist der 89er. Oder? Okay, okay. Ja.
1: Das ist, der ist das. ist Tim Burton. Ja. ja der hat glaube ich auch Tim. noch. Nein, einen, ich hasse ihn nicht. Ich, ich finde ihn, ich find ihn to krass überbewertet. Ich ja, mag überbewertet. Mag den Stil Film auch nicht. Kann aber äh, akzeptieren, dass er eine Kunstform. Ja. Für mir Seelen. Den Batman Film fand ich jetzt noch relativ gut, aber Scheiß danach. Also, ich fand ich... Batman
2: vs. Superman auch nicht schlecht. Also zumindest die Ultimate Edition. Ich fand, genau, ich fand den auch nicht schlecht, obwohl er von vielen zerrissen wurde, wie auch der Superman-Film. Und wegen nichts Frage, wie man die Filme auswählt. Gerade jetzt, wo ich weniger Filme gucke, muss ich sagen, dass ich oft mittlerweile ein bisschen nach Schauspielern gehe weil ich bestimmte Stile mit Schauspielern verbinde und ich das Gefühl habe, es gibt eine Handvoll Schauspieler, die echt äußerst selten richtig schlechte Filme machen. McConaughey kannst du angucken, Punkt. Genau, ja, richtig. So -Con so, seit McConaughey hier mit dieser Romantic-Comedy-Schiene gebrochen hat und dann eben auch mit True Detective und Konsorten, die letzten Filme waren alle mindestens okay und die ich meisten sogar gut bis sogar sehr gut. Also, deswegen ja. war, ich war sehr
1: skeptisch bei Passengers mit Jennifer Lawrence und äh, Chris Pratt. Ja, beide eigentlich festgesetzte Rollen sind. Chris Pratt, Guardians of the Galaxy, für mich, Jennifer Lawrence, Hunger Games. Ja, bam. bam. Das war's. Und mit, mit dem... Wobei die Winters Ball auch richtig... Dem, ja, die, die hat auch diesen... Ähm, ist, mein, meine Freundin hat einen Film geguckt, den fand ich auch gar nicht so schlecht, da spielt die Olle, die diesen Wischmob erfunden hat, Mit der, der John sich klappt. Ja, ja, ich glaube schon, so heißt der, glaube ich. Ähm, Unglaublich gut gespielt, für mich völlig schwachsinniges Thema, aber ähm, unheimlich gut gespielt. Oh, und und ähm, die, ähm, die Sache ist, ich bin in den Film gegangen und beide Schauspieler hatten für mich waren festgelegt. Und sie haben es geschafft, aus dem Ding rauszukommen in dem Film. Das fand, fand ich schon aller Ehren wert.
2: Ja, das, 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 das muss den Leuten ja auch mal zugestehen, wenn ich bedenke ich habe früher... das macht eine gute Schauspieler. Ich fand, fand auch Leonardo DiCaprio ganz furchtbar <lacht> kacke und hat immer nur Filme gemacht, die ich bestenfalls so okay fand, einmal gucken und, und wegschmeißen und der hat die letzten Jahre auch eine Menge richtig gute Filme, eine Menge richtig gute Rollen gemacht, also der hat sich auch definitiv zum Positiven verändert, sowohl durch seine so Wahl der Rollen, die er angenommen hat, als auch wie er es
1: gespielt hat. Also ja, hat nein, nicht DiCaprio hat sich verändert, sondern Scorsese hat DiCaprio verändert. Das muss man einfach so sagen. Ja, und man also, muss auch sagen, dass er ein paar Sachen richtig gut
2: spielt. Ne? Guckt dir selbst sowas wie Django, den ich übrigens nicht so super gut fand. Ich finde, der spielt super. Hm.
4: Gilbert Gray war ja einer der ersten Filme, die DiCaprio gemacht hat, vor Titanic. Da war er auch richtig gut. Ich glaube, der hat halt sehr viel von seinem Ruf eingebüßt, als er halt Titanic und der Mann in Eiser Eisermaske gemacht hat, weil man ihn auch in solche Rollen reingedrängt hat. Aber der erste Film, der mich danach mit DiCaprio wichtig beeindruckt
1: hat, war Blood Diamond. Blood Diamond war großartig, ja. Blood Diamond, war, vor allem, weil er auch ähm, sich traut, solche Themen zu besetzen. Mm -hmm. ja. Da ja, muss ich auch sagen, man macht von Nicolas Cage halten, was man... will. Äh, Nicolas Cage ist ein ganz schwieriges Thema, Der aber Nasen, Lords of War
2: fand ich sehr... Ja, wobei der ansonsten schon echt viel spielt, was auch wie Aber da hatte ich auch den Eindruck, der hat alles, was irgendwie Kohle brachte. Ja, Spiel, das ne? ist
4: aber auch, weil der nicht diese Steuerschulden hat, von denen er oh, unbedingt richtig. runterkommt. Das, das
2: finde ich wiederum nicht schlecht. Das hat die meiste Zeit zumindest bei Johnny Depp so ein bisschen gestimmt. Johnny Depp hat ganz oft diese Projektsache verfolgt. Ich mache jetzt einmal wieder Piraten der Karibik oder irgendwo ein Kinoklassiker und mache jetzt Kohle. Und danach nehme ich wieder irgendeine Rolle an für einen Film, der den meisten Kinos schon gar nicht mehr gezeigt wird. Genau. Der ich, ich
0: mache. Mach genau,
1: und Pirates of the Caribbean. Und dann ein Tim Burton Film, Pirates of the Cape Arabian und dann ein Tim Burton Film. Ja,
2: und dann zwischendurch spiele ich aber auch mal irgendwie, keine Ahnung, äh, spiele ich mal irgendwie ein Biopic, wo ich hier den, äh, was war das nochmal? Warte ich äh, nicht äh, von Peter Pan hier, wir war der, mal nochmal gespielt, irgendein Autor auch noch, noch dargestellt. Also ich finde da zwischendurch immer auch mal wieder richtig coole Charakterrollen gehabt, aber die Filme haben halt keinen interessiert, also man kannst du halt kein Geld verdienen. Ne? Ich finde schön, dass er,
0: dass er
1: mitspielt in Radiohead Creep, im Video. Johnny Depp. Ich finde, der beste Johnny-Depp-Film ist der, wo er den äh, Polizisten spielt, der in den Mafiakreis ist. Donny Brasco. Brasco. Das ist der beste äh, Johnny-Depp-Film. Warum auf deine Frage zurückkommt,
4: wie wählen wir Filme aus? Also es gibt halt die Seite filmstarts.de, die mich relativ früh geprägt hat, was Filme betrifft, die auch meistens mit meiner Meinung über Filme übereinstimmen. Deswegen gucke ich damit vorher meist die Kritik an, was sagen die bei den und den Film Und danach entscheide ich so ein bisschen, will ich den sehen oder nicht. Inzwischen gibt es auch so einige Studios, die sich äh, darauf spezialisiert haben, auf so Arthouse-Filme, da ist zum Beispiel A24, ist da ganz weit vorne, die haben so Sachen wie The Rover, Ex Machina und halt all sowas gemacht und da, die haben zum Beispiel einen eigenen YouTube-Kanal und da gucke ich mir dann halt auch gerne die Trailer von an und das ist auch ein Studio, wo ich sage, okay, die haben wirklich sehr viele gute Filme gemacht, da sind auch ein paar Filme dabei, die mir nicht so gefallen, aber... Da bin ich schon, alleine nur, weil ich weiß, diese Studie vertreibt diesen Film, bin ich schon interessiert.
2: Ja. Das ist manchmal das wie bei Plattenfirmen bei Musik. Es gibt bestimmte Plattenfirmen, wo du weißt, wenn die die signen, dann geht das ungefähr in die Richtung. Death,
4: Witch Re äh, Death Witch Records zum Beispiel.
2: Oder ich meine, Oft ist das auch so, dass Plattenfirmen so anfangen, ne, guck jetzt mal in dem Bereich, was jetzt like bei Silence uns glaub, mit Stone oder Doom, keine Ahnung was. Wenn du früher mal so Sachen hattest wie Rise Above, hier von dem Lidorian von Cathedral, da wusstest du die ersten Jahre immer, was du halt kriegst, wenn du eine Band seint. Irgendwann verwässert sich das oder es gab eine Zeit lang, da wusstest du genau, als du als der New Metal groß war und man das auch mochte, wenn das bei euch auch so war, bei mir teilweise, wenn der Road Roadrunner drauf stand und am besten noch produziert von, keine Ahnung, wie Grubin oder so, war das immer eine geile Scheibe, als ich 16 war. Da wusste ich genau, das ist auf jeden Fall geil.
1: Echt? Klingt natürlich alles Gleich. Ich verbinde Roadrunner mit die side und Roadrunner, Roadrunner hat doch echt den New Metal-Ganzen hier. Von Risk Bizkit bis Korn und
2: Rage ja. Die haben ja ganz ja, die halt diesen Scheiß gehabt. Äh, dieses Machine ist das eine, Head, die, Ja,
1: Machine Head, großartig. Da gibt's auch diese ähm, Roadrunner Record Special DVD, weil die ein Jubiläum hatten. Da haben die all diese Bands genommen und wild durcheinander ja, gemischt. Und haben oh, Genau. Und dann. Die Glenn Burton von D-Side <lacht> singt Slipknot. <lacht> ja, das sind halt großartig. Joey Jordison spielt Schlagzeug
2: bei ja, solchen. bei Sachen. Cradle. Of, beim, beim Danny Philz von Cradle of Philz singt dann dazu. Ja, dann ja war, schon großartig. Da waren doch noch gute Songs bei übrigens. Ja, also ja. Das Ding war auch war halt lustig, war halt so ein Spaßding und wird nicht in die Musikgeschichte eingehen, war aber unterhaltsam. Ja, und ähm, natürlich entfernt sie dich da auch irgendwann wieder davon, weil entweder sind die Labels irgendwann so groß, dass die aus Erfolgsgründen auch ein bisschen einfach da fischen, wo sie Geld mit verdienen können, oder du äh, veränderst deinen persönlichen Geschmack. Heutzutage ist es zum Beispiel so, wenn ich sehe, oh, die sind von Roadrunner und vielleicht am besten noch von Recruitment produziert, dass er jetzt ähm, ah, langweilig. Also, <lacht> ja. langweilig schön frisiert. Ich lasse mich immer Ahnung, nach, äh,
1: nach Regie meistens Also nee, in das den letzten Jahren. Ich das muss sagen, aber was ich bin noch nie von einem Ridley Scott halt, Film halt worden.
0: Die, die Perle von diesem kleinen Drecksregisseur, den noch nie einer gesehen hat.
2: Ja, oder überhaupt was Neues zu entdecken. Ja, ja.
1: Den, den entdecke ich dann immer nur retrospektiv, wenn er dann groß geworden ist.
0: Ich habe ich hab das vor zwei Podcasts schon mal erwähnt, wo wir auch über Filme gesprochen haben. Da war übrigens Honig, Honig irgendwas. Äh, die die, die ja davon. von... Honig, Honig im Kopf. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Äh, möchte ich mir aber noch angucken. Äh, La Casa Muerte, äh, die, die Muda, La Casa Muda, die, das Haus der, der Stille oder sowas. Ne? In das Haus der tausend Toten. Das wird keine Sau je mitkriegen. Äh, wenn der, also das wird niemals ein, ein, ein Haar-Film. Ja? Und er hat mich halt völlig mitgenommen. Und äh, das, 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 das finde ich halt viel interessanter als einfach nur die ähm, ja, die Filme, die sowieso jeder geil findet. Also ich finde halt, find halt cool, diese Perlen zu entdecken. Und das ist auch wie Avalon, obwohl es der Regisseur ist von Ghost in the Shell, der ja in, in, in der Szene sehr bekannt ist, ist Avalon immer noch unbekannt. Und ich, ich weiß nicht, ob, ob sich einer von euch mal angucken wird und dann sagt, ey, danke, cool cooler Tipp oder so. Ne? Und, und deswegen werde ich weiterhin auch das die scheißen movies anfangen.
4: Ich, Wie gesagt, ich <lacht> verschicke auch gerne Listen. Ja, ja und ich, äh, erwarte aber auch, dass ich dann vielleicht auch was
2: Ja, und ich meine, das ist ja das Forum hier. Ich, meine. ich könnte übrigens im Umkehrschluss dafür, dass ich sage, Messi McConney würde ich sofort gucken, weil der von Drama mit Dennis Byers den klappt. Das hat es auch kann, zugegeben. Dann, weil er von Dramen wie Dennis <lacht> Byers klappt, bis eben Science Fiction alle Filme ganz geil waren zuletzt, könnte ich den okay. Honig im Kopf, habe ich ein totales Problem mit, würde ich im Moment sagen, kann ich nicht gucken, weil er mit Till Schweiger ist. Und von vor allem noch viel schlimmer. Das heißt nicht, dass der Film nicht eine gute Message haben kann, dass der ganz gut gemacht sein kann. Angeblich spielt er da vorne ja auch sehr gut darin und so, habe ich auch gelesen. Könnte ich mir aber schon nicht angucken. Habe ich so ein... Ah. Aber Sehen. das
4: ist, glaube ich, auch ein Problem, was deutsche Filme haben. Ich hm. höre viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ja, deutsche Filme sind eh Kacke. Oh, ja, ich, ich, das Oh, äh, ich will
0: gerade diese deutschen Filme gucken. Also was ich hm. zum
4: Beispiel auch nicht angucken kann, sind halt diese, äh, wie heißt er hier, Matthias Schweighöfer und Phil hm. Schweiger Filme. Das mag ich auch schon so gerne. Aber es gibt da tatsächlich so einige Perlen wie zum Beispiel Who Am I, fand ich großartig. Dann äh, Victoria, fand ich richtig, richtig cool. Ja, der ist,
0: aber, der ist französisch. Victoria? Nee. Nicht? Nee, der ich ist in Berlin, Berlin gedreht, ne? Ja. Ja, ja, genau. Ähm, Hell. Fand ich großartig. Wie heißt denn dieser Typ? Wie heißt denn dieser Film mit dem mit den Menschen, der die der die stehen so auseinanderstehen? Toni Erdmann. Nein. Ähm, der 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 so als Mechaniker in so einer Werkstatt arbeitet und dann. Äh, ja, hat Voll normal. Finde, das wird passend gemacht. Ah, ich hasse das, <lacht> wenn
2: das Gehirn nicht funktioniert. Es gibt auch gute deutsche Filme.
0: Semmelrogge? Boah, nee. oh, Martin Semmelrogge. Ah, wie heißt der denn? Ja, Semmelrogge, echt? Martin Semmelrogge? Ist du äh, Bang Bum Bang? Nee. Ich hätte jetzt auch Bock. Äh, der beste oh, deutsche so Film aller
1: Zeit ist das Boot. Punkt. Weiter Aha. im Text. Boah, ich weiß nicht.
3: Was? Ja, Kaloi! Wie Herr Semmelrogge so schön sagt. <lacht> ja, aber weiß du nicht. Das hat, der hat
2: auch eine ganz komische Message. Ne? Das sind halt die deutschen. Äh, die deutschen Soldaten in dem U-Boot und
1: geht eigentlich nur um deren Wohlbefinden, so ist, weiß ich nicht. Ist guter es geht Film. darum, in einer Zigarre 30 Meter unter der Wasseroberfläche eingesperrt zu sein, mit einem riesig lauten Motor und Angst. Darum geht's. Es, es geht nicht darum, dass die deutsch sind, dass die was sind, sondern dass die da einfach eingesperrt sind, so wie der eine da aus dem Maschinenraum kommt, Johan das Gespenst, weiß wie eine Wand und da steht so. Das sind Szenen. Es, es geht nicht es ist, darum, kein dass ein schlechter
2: es Film, aber den finde ich zum auch ein bisschen überbewertet. Das ist ein guter Film, aber das ist nicht so der Überfilm wie oft gemacht finde ich. Ja, wir ich
0: haben fand auch die 8-Stunden-Version als Fernsehserie die
2: 8-Stunden-Version noch vor zwei
0: Monaten Großartig. Es ist großartig, aber ich kann den Schmerz verstehen. Ich kann den Schmerz ja, verstehen. Natürlich. Ja, natürlich. Also,
1: die, die politische Dimension kann ich verstehen, aber ich finde es einfach, die schlimmste Rolle ist Herbert Grönemeyer, der gehört da eigentlich nicht rein. Aber, aber
0: ist es nicht schön, wenn du einen Film guckst, sei es das Boot oder sonst was und du einfach nur mit einem verstörten Gefühl hell wach davor bleibst wie gesagt Starlet ich bin wach geblieben und ich erinnere mich an das erste Mal Mulholland Holland Drive ja. und der hat mich so mitgenommen der Film und es, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen äh, eklig klingt oder so aber ich hatte die Hälfte des Films noch halblatte weil 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 das einfach einfach auch so sexy ist diese die diese, diese Charaktere diese diese verstörten Frauen die dann in ihrer komischen Welt leben und, und dieses ganze David Lynch Würfel, Satan Ding und so und, und ach, ich weiß nicht, ich, ich, ich fand's, das ich fand den Film, soll den Film der, sehr sollte ja anmachen. Der, der war erotisch war verstörend
2: zur gleichen Zeit dieser Film und ich. Oder das Experiment als deutscher Film, was ja auch so ein Film war, wenn du das erste Mal gesehen hast, hat es dann auch schlechte Laune. Nee. Also das ist jetzt ja, aber das hat ja man, man nach, nach Black Mirror auch und äh, ja. das, das kann ich heute. Ich ich, ich ich kann
0: es manchmal ertragen, mir einfach anderthalb die Stunden schlechte Laune reinzuziehen, weil es mich berührt. Ja und in dem Moment ist es dann auch okay. Und das Experiment äh, fickt dich auf jeden Fall. Da gibt es eine Neuverfilmung auch von, die habe ich auch <lacht> habe ich auch hier, aber noch nicht geguckt, weil irgendwie will ich gar nicht. Das ist so ähnlich wie mit diesen ganzen Bock äh, asiatischen sagen. Filmen, die, die im amerikanischen Raum neu gemacht werden. Die skandinavischen Filme, die im amerikanischen Raum neu gemacht Boa, werden. Da habt ihr
1: die, diese furchtbare Verfilmung ah. von den... Ähm, Steve Larsen? Ja, 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 die amerikanische ist furchtbar. Die skandinavischen ja. Filme ja. sind super. Ich Richtig. fand aber auch die
4: Neuverfilmung nicht schlecht, muss ich sagen. Es gibt die, nur, das es war guter das ist nicht was, was mhm. was, was ja.
1: Der ist jetzt nicht schlecht. Also... Verstehe mich nicht falsch, aber im Gegensatz zu den skandinavischen stinkt der halt voll ab. Ja, aber das der ja wahrscheinlich ist auch großes, der nicht weitergemacht hat. Das haben. Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal, dass
0: es halt Remakes gibt wie The Ring, wo ich den amerikanischen auch besser finde. Old Ringo Oldboy Old-Boy gibt's, gibt's nicht. Ja, gibt's ein Remake, stimmt. Ne? Ja, oh, der George ist aber nicht Roland. gut. Habe ich mir nee, noch nicht angeguckt, weil Old-Boy ist so groß. <lacht> Ein, das, ein krasser nee, Film, ganz ey. ehrlich, ey, das geht gar nicht. Oldboy ist schon
1: ey, hart am Snuff vorbei. <lacht> Was? Aber, ja, habt ihr Ice all of all the the yeah. ja Ice on the Devil gesehen. Ice on the Devil, ne? Das ist auch
0: also koreanisches Kino, Hut
2: an. <lacht> <Ja>. <lacht> ist auch wieder so eine Vorteilsgeschichte. Ich mag halt diesen asiatischen Stil einfach meistens nicht und ich würde mir so einen Film immer eher angucken. In dem Fall, wenn der halt als äh, Amerikanische Kinoversion nochmal neu aufgelegt wurde. Hingegen bei der Steve Glassmann Geschichte, weil das jetzt halt so ein skandinavischer Film ist, fand es völlig okay, den zu gucken. Oder auch wie, es gibt ja schon so Krimiserien in den letzten Jahren, sehr gute schwedische Krimiserien oder so, mhm. die dann von den Amis nochmal neu aufgelegt werden, wie The Killing oder sowas. Also, wenn
1: Kenneth Branagh Valanda neu verfilmt und Kenneth Braniff ist kein schlechter Schauspieler, ja, dann muss das schon was sein.
4: Kenneth Branagh ist das nicht ein Regisseur?
1: Auch. Aber oh, der ist auch schon. Okay, der hat eine ja, großartige Shakespeare-Verfilmung Shakespeare gemacht.
0: Ich habe gerade jetzt noch vor 14 Tagen oder so The Invisible nochmal gesehen. Den gibt es auch als skandinavisches Original, äh, als auch als amerikanisches Remake. Und ich äh, habe den skandinavischen nochmal geguckt. Tatsächlich auch mit Untertiteln. Den gibt es, glaube ich, gar nicht synchronisiert. Äh, auch echt ein Tipp. Ähm, Thema ist, dass jemand, äh, äh, ja, umgebracht wird. Ähm, aber auf der Erde bleibt, aber mit niemandem interagieren kann und mitbekommt, wie die Leute versuchen, seinen Mordfall zu lösen. Und ach, ich habe euch das Buch von gelesen
2: oder so. Wir wirklich,
0: äh, wirklich äh, ziemlich klasse und ähm, auch mit einem keinem Happy End sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Also es ist echt. Du bist danach auch so ein bisschen down. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich vor Jahren dann auch das, das Remake gesehen habe
1: und das Remake auch nicht schlecht war. Aber kann ich, ich jetzt mal so sagen? Jetzt mal so eine Frage, ist das Fehlen des Happy Ends, also das ähm, Nicht-Gut-Ausgehen von Filmen oder das Nicht-Gut-Ausgehen von Charakteren am Ende von Filmen, nicht mittlerweile schon fast ein Stilmittel, dass fast jeden Film...
4: Kommt drauf an, wie konsequent es zum Rest des Filmes passt. Also
1: ich glaube, das Erste, was äh, wo ich das Gefühl hatte, dass das so war, war damals Sixth Sense. Weil wenn du den beim ersten Mal gesehen hast und nicht den Turning Point hattest, ja, es gibt glaube ich ein Land dieser Welt, das hat ähm, den Film nicht, das äh, hat den übersetzt, den Filmtitel und hat den übersetzt mit. Ähm, der, äh, der Fall des toten Kinderpsychologen und hat den ganzen Film damit gespoilert. <lacht> ja, ja <es> ist, <lacht> Das ist natürlich großartig. Six Existenz ist der beste
0: Spoilerfilm, den ich mir so einfallen habe. Ja, natürlich. Also, das ist, kannst der kannst, der kannst ja, du kannst es, nie
1: wieder es, es äh, sehen dann. Großartig. Aber das war so der erste, wo ich das Gefühl hatte, dass es nicht gut ausging am Ende. Was ja dieselbe, dasselbe Stilmittel war, war The Others mit Nicole Kidman. Mhm. Der war auch echt nicht schlecht. Da war ich auch so da saß ich im Kino, den hab ich sogar im Kino gesehen und da saß ich da und dachte, oh. Ja, aber wie seid ihr denn mit solchen Filmen unterwegs, die dich am
0: Ende offen lassen?
4: Finde ich großartig, also zum Teil. Mhm. Manchmal denke ich so, Mann. Ey also, ich Leute, ihr ja, das das habt ja, ja, die das ganze halt
0: Zeit tausend Anspielungen und dann kriege ich ja selbst nicht nicht, nicht die Kurve und lasst mich jetzt hier alleine. Also ich ja. bin jemand, der zu 80 bis 90 Prozent, der, der braucht Closure. Ja, Der braucht am Ende einfach Ich finde das schön, ja. dass
4: du diese... Ja, wie sagt man, dieses dass so eine Spannung bleibt, dass das unaufgelöst bleibt, dass du halt einfach so eine Spannung hast und denkst so fuck scheiße und dass du dir dann so selber nochmal Gedanken machen musst über den Rest des so, wie geht der aus? Was wäre jetzt das Logische? Bei Inception zum Beispiel, wie am Ende der Kreisel einfach weiter dreht. Ja. So und dann
1: also das ist okay, okay, das ist okay, aber es wird ja auch Folge okay, Supremes. So das war, das Bild wird gesehen. schwarz. Das Bild wird schwarz. Das, das Ding ist einfach schwarz. Und du, du weißt nicht in der Szene, wie geht's jetzt weiter? Halb offenes Ende, ja. Halt offen. Halt für das mich, ganz für auf mich ist das, das, wie, das wie ein Action-Roman, du
0: kannst da und, und, und hast eigentlich und bist nicht zu gekommen. Nein, aber das ist etwas, was ich
1: total gut finde daran. Also es gibt natürlich auch Stoff, wo ich denke, boah, jetzt ihr hättet aber mal einen Punkt machen können. Aber ich finde total gut, dass es anregt, mit anderen über diesen Film oder über die Serie zu reden und. Du hast zehn Leute und du hast zehn Meinungen, wie es ausgehen könnte. Ja, wobei und das es, ist spannend.
2: Wobei beide Arten von Enden irgendwie ihre Berechtigung haben, weil mittlerweile, wie du schon sagtest, es ist auch sehr modern geworden, dass das Ende entweder nochmal einen negativen Turn hat oder zumindest sehr realistisch ist. Selbst so was wie Lala nennt hat, hat am Ende nochmal so einen leichten Turn mit was Realistischem. Mehr will ich nicht sagen, weil vielleicht gucken die nochmal jetzt. Und das ist halt eben dann so opportun, das gerade zu machen und gerade auch bei so Filmen mittlerweile manchmal stört mich das auch. Ich finde das eigentlich cool, dass es das gibt, aber Weiß ich nicht, letzte Woche im Kino hätte ich auch manchmal einfach gerne ein Happy End gehabt. Dann soll ich einen lieb haben und, äh, oder, oder ich habe einen Film gesehen und dann soll am Ende der Held soll jetzt den Bösen besiegen und noch seine Frau heiraten oder wie auch immer und manchmal ist das auch das ganz nett. So. Früher war das immer so natürlich, ne? Früher war das immer so, das war auch nicht gut, weil du genau wusstest, am Ende mit der eh alles gut, ne? Das ist ja jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Disney oder sonst irgendwas. Marvel. <lacht> genau. Ja, Disney,
0: das ist gut Stichwort. Ist das heißt Pixar Disney, Dory? Finding oh, Nemo Teil 2. Das ist Pixar. War der Pixel, nötig? Alter, ich habe nach 10 Minuten, nee, ich, nach einer halben Stunde habe ich abgeschaltet. Ich, War äh, der dieses nötig, Gesülze, ey, das geht gar nicht. Das ist auch für Kinder nicht cool. Es ist weder für Erwachsene cool noch für Kinder. Animationsfilme sind heutzutage nicht
1: mehr für Kinder. Ich habe einen sehr
4: coolen Animationsfilm gesehen vor zwei Tagen. Kubo, der tapfere Samurai. Kann ich nur empfehlen. Das ist nicht von Pixar. Ist von den gleichen Machern, die zum Beispiel Paranorman gemacht haben, falls sie, oder nein. ist mal eine andere Art von, Animationsfilm, weil er halt auch zum Teil mit Stop-Motion-Technik gemacht wurde und ich fand den echt richtig gut, aber er bricht halt schon sehr mit den Sehgewohnheiten, wenn du vorher pixar
1: hast. Wenn ich, wenn ich gute Animationsfilme, richtig gute Animationsfilme gucke, dann gucke ich alles, was Studio Ghibli in den letzten tausend Jahren. Ja, gemacht. Du kannst, du kannst ja, zu mir
0: äh, unter das Dach animieren. kommen, äh, da kriegst du so eine Library. Ich habe jeden Studio Ghibli-Film, der
1: in dieser äh,
0: bunten Schuhe Welcher der ist der ist beste
1: deiner Meinung nach?
0: Für mich ist der größte
1: Ghibli, Chihiros Reise ins Zauberland. Für mich ist der größte Ghibli, wie der Wind seht oder wie der Wind fliegt. Wie der Wind dann, weht. Wie der Wind weht, wo er der Flugzeugmechaniker
0: ist, der die Zero baut. Das Problem ist, dass ich mit diesem ganzen, ähm, wie sagt man dazu, da gibt es ein, ein Steampunk-Ding, also alles, was mit, mit Mechanik zu tun hat, da gibt's auch das Wandeln, Schloss und so weiter. Ich bin mehr auf der Märchenschiene unterwegs, also was Ghibli angeht. Ne?
1: Ähm, das war ja eher realistisch. Es geht ja darum, ja, dass er dieses Flugzeug gebaut hat. Ja. Aber das fand ich schon, fand ich schon einen krassen Film. Also wie ja, ja.
0: die dann, Haut ordentlich raus, auf jeden äh, Fall. Es
4: gibt, wenn der Wind sich hebt und dann gibt es genau. noch einen anderen, der klingt so anders ja. vom Titel. Ich glaube, dass wenn der Wind sich hebt, ist mit diesem älteren Ehepaar im Kontext von dem äh, von dem Atombombenabwurf mhm. auf Hiroshima. Genau. genau. nee, das ist äh, Grave of
0: the
1: Fireflies. Äh, ich auf, doch nicht mit. was, was, was auch großartig hast. war bei die Erdseeverfügung von dem das Osuna ja. Le Buch, das ist auch
0: eine coole Fantasy aber die haben auch anstrengende Sachen ich meine sowas wie Mononoke, das ist richtig anstrengend, ja aber das ja. ist auch gut, dass es anstrengend ja, ist, ja ja sicher oder hier mit diesem Nachbarn
1: mein Kung. My neighbor äh,
0: oh. Totoro Totoro. Nee, nee, Totoro ist doch was anderes äh, Yama ja, oh, ich komme nicht auf den Namen Yamadas heißen die Nachbarn Nee, Dann, ich mein Totoro. Du meinst My Neighbor Totoro? Ja. ja, mit diesem, diesem Baumgeist. Ja, 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 der ist ja. witzig, ne? mit dem Bus, mit dem Katzenbus. Aber, aber, <lacht> aber wenn, ich, wenn ich noch einen rausholen kann, ist äh, Kiki. Heißt, äh, wie heißt der? Ähm,
4: Thomas heißt, hat gerade inneren Reichsparteitag. Inneren <lacht> <lacht> Reichsparteitag. <lacht> <lacht> Die alle mal nee, aber da geht es um so Coming-of-Age-Story. Das heißt ja? äh,
0: du bist als Hexe halt erst eine Hexe, wenn du mit 13, 14 ein Jahr außerhalb äh, überlebst und das ist halt Kiki, die auf ihrem verkackten Besen durch die Welt fliegt und sich behauptet und das ist auch sowas, was was so dieses ähm, starkes Frauenbild, ne? Also bei Studio Ghibli gibt es dieses äh, Prinz rettet Prinzessin. Das Ding sind doch die Mädchen. Die gar nicht. Ghibli ist sehr 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 stark äh, auf, auf, auf starke Frauen ausgelegt und ähm,
1: aber gerade auch die Filme mit dieser Atombomben-Thematik und so das Aber Das ist, auch ist auch, Brave man, of the Firefly. Das ist ja ich meine jetzt generalisiert. Studio Ghibli macht sehr viel, gute, viel Umwelt. Viel Umwelt, viel. Ja. Ja, muss, wenn die Welt anfängt, sich zu wehren und die Natur anfängt, sich zu wehren, das ist schon wirklich. Baum Ja. Großartig gemacht.
0: Ja, wir hatten gerade eben noch über das Ende gesprochen. Ich hatte Ende notiert hier. Wir ja, haben gerade eben über Ende geredet. Ich weiß ja, nicht.
4: Ob offenes Ende cool ist. Ja, offenes Ende.
0: Vielleicht sollten deswegen wir, wir deswegen jetzt Machen wir jetzt mal Feierabend. <lacht> <lacht> Weil Thomas kriegt schon so, so, so aus so am Anfang. Ich habe schon Studio Gefühl. Ghibli gehört und jetzt äh, ist er. Äh, ich würde doch gar nichts gesagt, ich wollte es ja nicht schlecht machen. Nee, ich möchte vielleicht Studio Ghibli abschließen mit der, mit der Geschichte, dass ich gerade äh, Chihiros Reise ins Zauberland oder Santo Chihiro und no Kamikakushi auf Japanisch, also ich bin da schon informiert. Ähm, das hätte ich sogar auch gewusst. Ähm, man auf so einen Filmabend mitgebracht habe und ich habe großen Widerstand bekommen von Leuten, die halt wie Thomas äh, sagen, immer scheiß auf japanisches Kino und und Anime sowieso kacke, die nach einer halben Stunde wirklich mit offenen Augen vor dem Fernseher geklebt haben. Das hat mich damals sehr bestätigt.
2: Ich möchte fairerweise sagen, dass ich ungefähr vier, wenn ich nicht irre, studio gümbel filme wirklich gesehen habe und ich finde die halt, also mehr habe ich nicht geguckt, aus dem Grund, weil ich halt die vier, ich finde die alle richtig kacke. Aber das ist, äh, wie gesagt, ich wollt, wollt jetzt, das soll jetzt nicht die große Gegenrede werden, weil ich finde die Filme nicht schlecht reden. Ist ja super, wenn euch das gefällt, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen, ich finde die ganz furchtbar doof. Ja. Ich, ich habe wirklich viel, ich habe irgendwie Mononoke geguckt, das mit dem Schloss habe ich gesehen, das mit dem Fisch irgendwie, wo ich gar nicht weiß, was oh, es ist. Auch Ponyo. Ponyo habe ich gesehen. Das ist gesehen. ein
0: ganz böser Horror-Trip, den kannst du dir gar nicht angucken.
2: Ponyo fand ich, fand, fand ich ganz furchtbar, ich fand auch die Story so schlecht. Aber naja, was gut. Was bist du für ein Mensch? Aber es ist, naja, <lacht> es ist, wie gesagt, würde ich nicht mal meiner Tochter zeigen. Würdest wahrscheinlich trotzdem sehen, weil meine Frau die Filme mag Ja, eben, sehen. ich wollte gerade sagen, was sagt deine Frau? Und wir auch gut. die eine oder andere Blu-ray davon da oben steht. Aber ich finde das Ich das wollte mir die letzte, Kopf ist tolle
4: Rotz. Also wir haben heute auch kein Happy End, weil wir doch nicht alle
0: einer Meinung sind. Ne, wir sind sehr dissonant gerade. <lacht> ja, also Kiki, Eigentlich Kiki ist kleiner das Lieferservice, das. Service, so heißt er auf Deutsch. Es ist so köstlich, weil diese Hexe die in diese Stadt reinfliegt und sich überlegt, weil sie ja fliegen kann, das ist ja ihre, ihre herausstellendes Merkmal, dass sie halt einen Lieferservice eröffnet. Und sie kommt bei einer Bäckerin unter und ähm, äh, es ist einfach wunderschön. Und Thomas ist ein Vollpfosten. Das wollen wir mal festhalten jetzt hier an dieser Stelle. Martin. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und äh, wir hören uns.
4: Tschüssi Küsschen.
0: Tschüssi Küsschen. Schön mit
2: Thomas kommt auch noch ein. <lacht> <lacht> Fick dich. <lacht> Auf, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oder Wiederhören. Abschalten.